Vážení přátelé, vážení bombaři, je to tady jubilejní stá epizoda. Dočkali jste se vy, dočkali jsme se i my. Těžko říct, pro koho to byla delší doba, protože když jsme si ještě skoro na začátku s Kubou dělali srandu, že za chvíli tady bude tisícovka, tak jsme asi netušili, jak dlouhá cesta bude k samotné stovce. Máme za sebou dva roky a k tomu nějaký dva měsíce zhruba. Začínali jsme těsně před nástupem korony v únoru 2020, což nám paradoxně pomohlo, protože nejdřív se nehrálo vůbec, pak se nemohlo na stadiony, zpětně se soutěž zase zrušila a z hokeje se vytratila taková ta radost. My jsme ji teda nestratili a s tou koronou jsme radost naopak získali a možná jsme ji předali i vám. Ostatně přízeň jste nám zachovali, jste tady v tom pořád s náma a my vám děkujeme. Richard Takuba. Richarde, krásně si to schrnul. Rád tě vidím, Ričí, postý. Když ono to není úplně postý, že jo? My jsme, měli jsme ještě dopočítat, Richarde, všechno to ostatní, co jsme dělali kolem. Ty speciály na Olympiádu, speciály na mistrovství, Bomby for Heroes. Je tam, tam toho spousta, no? Je, je to hodně, ale samozřejmě. A potom jsme uh, i nějaký epizody vydávali, že neměli číslo. Je to možný? Je to možný, že ten vánoční speciál nebo silvestrovský speciál nebyl očíslovaný. No, to je jedno. Každopádně, to jsme se z nějakého důvodu rozhodli. Jsme rádi, samozřejmě, že jsme se dostali do tady té stovky. Mně to přijde, že to uteklo strašně rychle, teda Richarde. 100 dílů mi přijde hodně, ale přijde mi zároveň, že to uteklo fakt rychle. Ale to je samozřejmě jenom nějaký subjektivní pocit. A, a nevím, no, jako asi, asi, já jsem asi nepočítal, když jsme začínali, že, nebo s nějakým číslem, že uděláme určitě 100 epizod a uděláme určitě 200 a, a tady to. Prostě jsme jeli a čekali jsme, jak se to bude vyvíjet, že jo. A, No a samozřejmě jsme rádi, že nám to, že nám to jede a myslím si, že čím dál jsme, tak tím víc nás to baví. Jsme teda můžu já mluvit za sebe, já se cítím jako, jak za začátku to byly takový lehký stresy, když jsme byli nervózní, všechno pořádně připravené do posledního puntíku, tak poslední dobou už jako samozřejmě tu přípravu pořád děláme, ale už jako bychom taky uvolněnější, nebo aspoň teda budu mluvit za sebe, že už se nedostávám do takových těch stresů, ty bomby musím se připravit. Takže to je samozřejmě, to je samozřejmě příjemný. No. Richarde, samozřejmě asi bychom neměli zapomenout na všechny, kteří nám k tomu pomohli, a ať jsou to naši sponzoři úplně z počátku, který nám dali první důvěru, byl to Sport Obchod nebo Beviro. A musíme poděkovat klukům z Rostrháky, který nám podali, po, pomohli vydat, no v podstatě nám vydali a prodali celou první várku merče. A musíme poděkovat těm, kteří s námi spolupracují. Na začátku to byl Lukáš, který nám dělal sítě, a hodně nám pomohl v tom, v, tých, v tom úvodu. A samozřejmě teďka Vegy, který je s náma v podstatě od nějakého, já nevím, 9. 10. dílu, jsme ho oslovili. Jo, tak nějak po takový té první várce, kde nebyly vůbec videa, no. No, nebyly vůbec videa, ty jsi to stříhal všechno ještě, že jo. A potom jsme, potom jsme se domluvili s Vegim, najednou to úplně vypadá to úplně jinak, najednou celý ten podcast. Uh, ne, že bys to Richarde stříhal špatně, samozřejmě, ale přece on ta kvalita nabraná v tom studiu uh, je to trochu znát, jak, audi, jak, jak, jak audio, tak vizuálně to vypadá dobře. No a jsme samozřejmě rádi, že naskočila s náma do toho vlaku Anička Veselá, která převzala bomby někdy před, pře, převzala naše sítě někdy před třema měsícema a myslím, že sami vidíte, že to dokázalo posunout ještě úplně o úroveň dál, takže samozřejmě za tyhle naše spolupracovníky jsme strašně vděční a bez nich by to vůbec nešlo. Nešlo by to ani bez přátel našeho programu, který tak přijde mi, že čím dál tím ochotněji, Richarde, 
jdou, do, jdou tady s náma do bomb se ani ne vyspovídat, spíš se s náma, spíš se s náma pokecat, že to nejsou nějaký zpovědi, to jsou spíš, to jsou spíš jako, jako přátelský popovídání a, a jsme jim vděční za, za jejich čas a musíme říct, že jsou teda fakt všichni naprosto ochotní, i když nemůžou, tak samozřejmě k tomu mají naprosto nějaký legitimní důvod. I pár hráčů už nás odmítlo, že nemají úplně rádi ty světla reflektorů, nepotřebovalo to i pozornosti jako my s Richardem, takže, takže to samozřejmě to samozřejmě chápeme, musíme poděkovat typ sportu, hlavní, hlavnímu partnerovi našeho podcastu, díky kterému samozřejmě my můžeme všechno naši tvorbu nadále rozvíjet a především musíme poděkovat vám, našim posluchačům, našim divákům, Uh, vy jste ten hlavní důvod, proč to děláme. Já vím, že to je taková, takový kliše, taková strašně otřepaná fráze, ale ono to prostě ve výsledku je. Jo, když prostě vidíme ty čísla, které pořád rostou, samozřejmě už to nejsou žádný velký skoky jako na začátku, ale dlouhodobě vidíme pořád nárůst poslechovosti, tak uh, nám to dává radost. Uh, máme rádi i konstruktivní kritiku, když nám napíšete, že uh, hele, tohoto bylo dobrý, tohoto třeba byste mohli jako za tom zauvažovat. To je pro nás strašně důležité tohle slyšet. A my se nad tím, my se nad, čem, nad, nad čima připomínkama se zrychlením zamyslíme, probereme to spolu a, a snažíme se to vyhodnotit, jestli bychom opravdu něco s tím neměli udělat. Takže děkujeme vám prostě za přízeň a děkujeme taky hlavně všem, kteří nás podporují na, na našem prémiovém kanále na Hero Hero. A tam samozřejmě, jestliže říkáme o tom, že typ sport, to partnerství s typ sportem a s našimi dalšími sponzorami nám dává prostor pro rozvoj, tak Hero Hero je, je vlastně ten největší hnací motor celého našeho, celé ty naší tvorby. Takže děkujeme vám všem, kteří tam jste, snažíme se vám přinášet nějaký obsah navíc. A to je vlastně jako jeden aspekt toho, že, že, že tam jste s náma. A další aspekt toho cítíme, že prostě je to podpora naší tvorby a, a, a díky vám prostě s Richardem pořád vymyšlíme něco nového, kam to celý posunout. Nezapomněl jsem na někoho ryčí? Já doufám, že ne. Ono je jako hrozně jednoduchý na někoho zapomenout ve chvíli, když si navázal takových skvělých spoluprací a partnerství, tak ono se ti to pak vykouří z hlavy. Tak doufám, že tvoje příprava byla stoprocentní a neprůstřelná. Já taky doufám. No, jestli jsem někoho zapomněl, tak se omlouvám. A každopádně děkujeme vám všem, co jste s náma. Hezky se to dá zaobalit v podstatě do toho výrazu přátelé programu, protože to jsou vlastně všichni, že jo? Přesně, přesně. A abyste, a abyste věděli, ještě vlastně za ty, ještě s Richardem ani jednou mezi náma nepadlo vůbec a nějaká debata nebo zmínka toho, že by třeba tady ten podcast měl směřovat k nějakému konci. Já si myslím, že to bylo po třetí epizodě. Teď jsem to chtěl, teď jsem to chtěl říct. Teď jsem to chtěl říct. To bylo nejblíž byl konci, to bylo po třetí epizodě, kdy Richard normálně po třech nahráváních ve třech týdnech říkal, ty vole, je toho moc, musíme zpomalit. Pak vznikl takový ten obrázek, že jo, jak mám tu ten starý foťák v tom tričku s Bartem Simpsonem, mám tam ten malinkatej dres Dominika Lakatoše, mikrofon outučka, všechno si tam lepím a skládám dohromady a čekáš na mě hodinu a půl, tak taková to byla skoro realita. No, uh, Richard vlastně vymyslel celý jako technický řešení, nahrávání a všeho a potom sám měl největší problém je před každým dílem to nastavit. <laughs> ne, ale... Ale samozřejmě někdy to je náročný, náročný ta, ta tvorba, ale prostě i tak přesto fakt jako mezi náma s Richardem nezaznělo ještě ani jednou, že bychom třeba viděli už někde nějakou metu, kde by to měl být konec. Takže doufáme, že tady ten podcast pro vás budeme vytvářet ještě hodně dlouho. Proto chci říct, že je to takový časový paradox vzhledem k tomu, že 
Nevím, jak to máte vy posluchači, budeme to mít možná asi my podobně s Jakubem. Ty si řekl, že je to dlouhá doba, nebo ona to byla dlouhá doba, když si uvědomíš, co všechno máme za sebou, kam jsme se posunuli, co všechno jsme procestovali, koho všechno jsme potkali a jak jsme to technicky tak nějak vyvíjeli dál a kdo se k nám přidával. Ale ono, my i lidi obecně mají takovou jako tu tendenci si tu časový pásmo zkracovat ve chvíli, kdy ty si přesně pamatuješ ten začátek. Ty pořád máš živý paměti, jak jsme začínali, jak jsme byli tam na tom hotelu v Ostravě nebo Folomouci nebo kde to bylo. Všechno jsme to dali dohromady a tím, jak si to jako pamatuješ, tak máš tendenci si říkat, že to bylo včera a že to není zase tak dlouho. Jo, jako dva roky není úplně jako krátká doba, zároveň to není úplně dlouho, no a tak to jsou taky subjektivní pocity, no. Protože teď, kdyby si směl dát jeden jako bod a říct si uh, Open Air v Drážďanech, tak se řekneš, zalovíš paměti a řekneš, no tak to už je sakra jako před nějakou dobou. Ne. No. No, dneska, jsem se, dneska jsem se Richarda ráno sprchoval, tak jsem si jako říkal, co o čem se budeme bavit, tak jsem si spomněl na tu koloběžku. Spomněl jsem si na tebe ve sprše, Richarda, ty vlastně tě to potěší. Jo. <laughs> jak, jsme, jak jsme spolu jeli na mačky jeden na druhého na koloběžce. <laughs> Víš, co tomu už jenom chybí? Aby ti někdo do té koupelny, ono by se to muselo začít vyrábět, uh, sprcháč uh, ve tvaru totemu. Richard, opatrně, zase opatrně, prosím tě, jo. Ať to ne... Minulé jsi tady zadělal na průsad jedním forkem, ale tak je tak opatrně. Hele, tak ta stovka, jaká je jako stovka v životě hokejisty? Myšleno samozřejmě 100 zápasů. Ono to jako je takový jubileum, ale ono se to snad možná ani jako nepřipomíná, ne? A každý ti na to odpoví, že to je hezký, ale že to vlastně nic neznamená, tak... Co ta stovka teda je? To vždycky všichni, všichni odpovídají, že dosáhnou nějakou, nějakou met, nějaký mety a no, ale to nic neznamená, hlavně tým. A... <laughs> Přesně, no, to je pravda. No, ale stovka se asi moc neřeší, jako 100 zápasů, nepamatuju ne, ne, si, že by někdo dostal dres za 100 zápasů, no. To se no. řeší asi až tak od pěti stovky, no. Takže my dneska taky nic nedostaneme a vlastně dneska. to tady řešíme úplně zbytečně. Přesně tak, ne asi. Nepotřebovali důvod. Mně přijde, že se furt vyděkováváme, že vždycky je něco no. rychle. Podle mě je furt něco bylo. Byla 50, byl rok, pak byla 50. epizoda, pak byly dva roky, za dva měsíce je 100. epizoda. My si ji uměle vytváříme samý jubileo. No. A když si vezmeš, za jak dlouho by měla přijít tisícovka, tak to je v podstatě krát 10, takže to bude mít za 18 let. Teda, no. Ty ve, to je dost. <laughs> OK, tam, tak, jako, tam možná je ve hře to, že bychom to asi takhle daleko nedotáhli, no ale nikdy nevíš. Ono i těch 500 v podstatě. Já už nevím, co bych pak na říkal. No. Protože ten, ten nejhorší, že ten hokej je vymyšlený. Jako, jo. A, ne, a, co, a, a vždycky prostě víceméně ty zápasy, ty scénáře se jako tak nějak pořád točí dokola a říkat furt něco jako nového, zajímavého, není to úplně jednoduché. No. My jsme ty pak nebyli jako kolovrátek a neměli ty samý hovna dokola už. <laughs> Ale <laughs> jak myslíš, že jsme se teda od té doby nějak změnili za ty dva roky? No, já jsem neposlouchal, já, ne, já neposlouchám ty starý díly vůbec. Já, byl, jako, tak... já si občas si poslechnu aktuální díl, abych jako třeba slyšel, jak, jak, to, jak něco vyznělo, nějaký for, jestli to vyznělo dobře, nebo jestli. Ale uh, ty starý jsem neposlouchal vůbec. Teda. Myslím si, že teď je krásná příležitost pro to, aby jsme se tady trošičku vrátili do minulosti. A vlastně sami můžete posoudit, jestli jsme se s Jakubem změnili nebo ne. Protože tady je záznam úvodu pilotní epizody z února 2020. Vítejte u historicky prvního dílu nového hokejového podcastu 
Bombik tyči. Já jsem Richard Tesař a budu vás jednotlivými díly provázet. Společně se mnou bude nedílnou součástí podcastu Bombik tyči bývalý hráč, který hokejově vyrostl v Plzni. Odehrál přes 800 zápasů v profesionálním hokeji a udržel si průměr 0,00023 golu na zápas. <laughs> Ty krále, to se nemyslíš vážně, Richarde. Protože já bych chtěl na tom nejhorší, že ty s těma číslama nebudeš úplně mimo. Možná o jednu desetinou čárku. No ale radši to počítat nebudeme, ale jedno jistý, prostě za goly mě určitě neplatili, jo? <laughs> Hned od samotného začátku tam už byly takový ty running jokey, který tady byly od první minuty, ale hele, u mě to bylo fiasko, ty jsi mi přišel dobrý, hned od první minuty. <laughs> Ne, to ti, to ti, já nevím, mě nepřeje jako fiasko, ale evidentně, když jsem mluvil o tom, že, že uh, mám strach, aby jsme se po nějaké době tady neopakovali, tak evidentně mám ty samé fory od prvního pilotní epizody. <laughs> dal, jsem jim, dal jsem jim půl roku pauzu a teď je tady oprašu v každé epizodě znovu a za kolik mě neplatili, rozmysli si to. <laughs> Hlavním partnerem našeho podcastu je Sásková kancelář Tipsport. Vy, kdo už s Tipsportem sázíte, tak moc dobře víte, že na Tipsport TV můžete sledovat živý streamy většiny hokejových zápasů. Samozřejmě všechny zápasy Extraligy a především NHL. No já už tady říkám několik dílů po sobě, ale fakt na to přepínání mezi zápasem, když se hraje víc zápasů najednou, podle mě není lepší místo jako na internetu. Jak, na, jak prostě, když koukáte na počítači nebo, nebo na telefonu, já to teď fakt hodně využívám, občas si samozřejmě toho něco sadím, ale fakt na to přepínání mezi zápasem je to, je to dost dobrý. No samozřejmě Richarda teďka moje sázka a to je přesně ono, já nevím, jestli jsem nějaký zakletej nebo co, Samozřejmě, že jo. Minule jsme nahrávali s Ondrou, Huc, s Ondrou Hucem, že jo. A on mi říká, nevím, jestli to říkal v tom podcastu, nebo to říkal mě, že prostě Michal Řepík, že on otázka prostě, kdy dá ten jeden gol, že, že se to blíží prostě, kdy dá ten gol a, jako, a začne mu to tam padat. Tak samozřejmě, první zápas Sparta v Udějovice, vyhlásil jsem to na Twitter, sadil jsem to Michal Řepík gol. Nic. Druhý zápas, normálně nevím, hned na začátku, bum, Michal Řepík. Jak nás chvátivá, to jsou takové věci, co těžtu, jako že jsi to vlastně věděl, ale byl jsi malinko mimo. Hele, tak zase na druhou stranu, kdyby měl váhat mezi dvěma hráčema, na který to dát, který mu to padne, tak ten druhý byl určitě Filip Chlapík, ne? Ty král, a já přesně jsem to rozmyšlel <laughs> mezi těma dvěma, přesně jsem to tam měl a na Michala Řepíka byl vyšší kurz, tak si říkám to na Michala Řepíka. A zrovna vedle. <laughs> Pešek, to se, to se stane, to se stane, no. No ale, no, ale budeme no. se o tom bavit ještě. Okay, okay. <laughs> Richard už po zkušenosti s minulami radši zastavil, abych to tady nevystřílal o půl hodiny dřív. Ne, to byla taková vzůvka, že jsem myslel, že budeš chtít pokračovat a odbočit zase někam jinam. Der, no, už, jako mě, už jsem se nadechoval, ale krásně si mě utnul. <laughs> ale, ale víš, co ti musím říct, minule, minule si na, udělal normálně nejlepší přechod zatím do reklamy, Jaký jsme, jaký jsme měli. My jsme se u něčem bavili a smáli jsme se nějak a ty najednou si řekl. A hlavním partnerem našeho podcastu je Tip Sport. Uvědomíš si to? Uvědomil jsem si to, protože jsi mi to tam přímo řekl samozřejmě. Ty jako když jsi nadšenej, tak to lidi poznají. <laughs> ok, tak jo, tak mluv, prosím tě, pokračuj. No, protože před náma je samozřejmě celý playoff NHL, když už se tady o tom bavíme a pořád probíhá i playoff Tip Sport Extraligy. Takže jak tohle dopadne... To je zatím ve hvězdách, ale co už dopadlo na zem, to je Meteor. Náš jediný, ne, oblíbený, Teď budu který smutnej, tady budu jsme tolikrát zmiňovali. Třemožná v rozhodujícím třetím utkání finále krajské ligy prohrála s Rokicanama těsně 4-5. Je to neuvěřitelný, ale Mr. Game 7 padnul. 
Kuba Korejs poprvý prohrál rozhodující zápas playoff. Jakube, ty to řeknu jako otačerný. Proč? Ty krávo, Richarde. Jsem do teďka hořkej, ty vole. Já to kurva hraju 20 let a prohraju tady si titul Mr. Game 7 v 38 letech ve čtvrté lize normálně v Rokicanech. To nevymyslíš prostě. No to je no ono, Když se vracíš, tak jednou to asi přijít musí, no. No, nic, ale to nejde, to, to je spíš jako prdel. Ale každopádně už jako tady asi, chtěli jsme dělat trička, trička Mr. Game 7, bohužel nebudou, máte smůlu. Tak udělám aspoň trička s koloběžkou. <laughs> trička s koloběžkou, přesně. Bo, ty, byl, ty bylo lepší. Richard, je těžká prohrá, ty vole. Bolí to, udělal jsem všechno pro to, abych mohl hrát, ty vole. fakt jsem chodil celý ten, celý ten týden cvičit, domluvil jsem se s Michalem Rukovičkou, což je fyzioterapeut, který dělá tady u fotbalové Viktorky, dělá nějaký letní přípravy tady klukům, hokejistům, co hrajou, domluvil jsem se s ním ráno před zápasem, šel jsem si nechat zatypovat koleno, pomohlo mi to, bohužel ten zápas, 3-0, už jsme teda 3-0 prohrávali, pak jsme to jako dotahovali, až to fakt bylo, až to bylo vogol, tolikrát to tam smrdilo před tou kasou, že dáme gola, ale uh, prostě nedokázali jsme to tam protlačit. Uh, musím říct, že jsem hrdý na to, jak jsme se jako dokázali do té série vrátit potom na, potom, po té náloži v prvním zápase, potom, že jsme v tom druhém zápase prohrávali 3-1 v půlce zápasu a kluci, já jsem tam nehrál ten zápas, a kluci to dokázali otočit, vyhrát 4-3 a vynutit ten rozhodující zápas. I tady v tom rozhodujícím zápasu prostě jsme byli, jsme prohrávali 3-0 a jsme si říkali, ty hlavně to neskončí jak ten první zápas a dokázali jsme se do toho vrátit. Um, nic, no, Richarde, nezbývá, než pogratulovat Rokicanům. Um, je tam určitá hořkost v té prohře, ale Nebudu tady jednostranně jako plivat na někoho, kdo se nemůže, nemůže bránit. Je, víš, víš to je to tak. Roky se nevyhráli a nikdo se neptá, jak. Prostě vyhráli. Musíme to, musíme to uznat. Já bych to asi schrnul do toho, že uh, rivalita mezi těma dvouma mužstvama, mezi Třemošnou a Rokicanama, se tímhle finálem, jestli už byla zrozená, tak se povýšila na mnohem vyšší úroveň. A my se moc těšíme na další zápas příští sezonu. Takže do teď to bylo derby a od teď už to bude derby na druhou. Teď přesně tak, Richarde. Od, myslím si, že tady to finále bylo v tomu hodně přispělo. Já říkám, těšíme se na vzájemný zápasy v, příštím, v příští sezóně. Vtipný konec té sezóny, Richarde, skončil zápas, stáli jsme na modrej, jo, nějaký jen se tam probíhalo a najednou půlka toho zimáku, co byli rokycanský lidi, tak začali křičet. Korejs je debil. Co? Cože? Přesně, no. Přesně. Nebo se Korej se jde, byla tam státy modré, říkám, kurva, to snad není možný, ty vole. Proč? <laughs> Teď jsem koukal s tím na to našeho gomanem, naše štěkra, jak jsem na něj koukal, krutil jsem hlavu, říkám, to snad není možný. No, ale víš, co se řekl, když jsem hrál tu třetí, čtvrtou brázu v té extralize, tak jsem byl všem jedno a nikdo na mě nekřičel, že jo? Hmm. To je zase nová situace pro mě v 38 letech v krajské lize plzeňského Karlovského kraje. Musí se potýkat najdu... s tlakem. Přesně, ty vole. Byl jsem pod také, byl jsem pod drobnohledem a, a fanoušci mi to dali sežrat. No, komedie. Každopádně, Richarde, dobrý rok s Meteorem, jsem rád, že jsem do toho šel. Příští rok budu pokračovat, už se už si domluvám nový hokejky, aby mi to trochu líp střílelo. Všechno bude dobrý. 
fakt pecka, na, na, s náma na to playoff jezdili normálně fanoušci, to byly většinou děti, co hrajou za Meteor. A normálně, normálně jako v Rokycanech byl kotel, když jsme, hráli, když jsme hráli v proti Kazňovu, což je ty hrajou na malém zimáku na kraji Plzně, úplně naplněný v Třemošně, jak to úplně naplňuje ten mini zimáček. Uh, fakt pecka, bylo jako docela hezký, tak jako, že ta Třemošná tím žila, protože uh, my jsme byli ve finále, jsem jsme, jsme minulé říkal po 13 letech, no, takže. Takže tak. Dobrá sezona, dobrá sezona, Meteor Třemošná, příští rok budeme ještě lepší. Let's go. Jakube, trošku mě to mrzí, že to v této situaci řeknu, ale musíme taky dálku pozdravit vlastně přítele programu a mýho kolegu Romana Jedličku, protože on je z Rokycan. A byl tam? Ne, asi nebyl. No, asi nebyl, tak to, ne, to nemusí zdravit. <laughs> no hele, Jakube, uh... Probíhá semifinále extraligy, všechno vrcholí samozřejmě, mezi sebou si to rozdávají čtyři mužstva. Něco je překvapení, něco je překvapení úplně míň, ale pokaždý vlastně, když se tady bavíme o třinci, tak vyzdvihujem to, že oceláři dokážou hrát přesně to, co potřebují, a nejsou to žádný divoký zápasy. Úlety typu 7-0, 4-3, ale často je to o jednu branku a navíc. Třinec nedostává góly. Ve čtvrtfinále dovolil Vítkovicím ze čtyř zápasů tři góly. Teď v semifinále mu v prvních dvou zápasech Boleslav vlastně nedala gol ze hry. První zápas vyhrál 13-3-0 a ten druhý byl po 80 minutách 0-0. Po prodloužení dospěl zápas do nájezdů, tam byl vítězným exekutorem Vladimír Svačina. Moment, který se hodně řešil, protože Svačina musel objíždět Gašpera Krošelie, který mu padnul do cesty, takže tam Svačina udělala takový oblouček, ale podle rozhodčích bylo všechno v pořádku, posvětila to i komise rozhodčích Českého svazoledního okeje. Velká frustrace na straně Boleslavy. Už vlastně, jestli si viděl to video po prvním zápase, jak Martin Ševc odcházel do kabiny, a říká tam to, po roce jsme zase tady v Třinci a je to zase to samý. Natoč si to, je to zase to samý. Jo. Jako kdyby Jasko. Boleslav ty sporný momenty nějakým způsobem přitahovala. Jako kdyby ti pak z toho zbyla jenom taková ta frustrace, takový ten výňatek těch, těch jednotlivých momentů. No, Richarde, kde začít? No. Uh, hodně, hodně, hodně témat, jo. No, co se týče, já teda začnu toho Martina Ševce, jo. na tu, tu penaltu si necháme až na konec, jo. Martin Ševc, to je prostě, uh, já jsem o tom psal na Twitteru, že si myslím, že to nebyl faul do konce zápasu, ale že, uh, že se úplně nedivím, že ten trest do konce zápasu jako dostal, protože tak nějak za to, jak se projevuje na ledě, tak si myslím, že ty uh, rozočí mají tendenci mu dávat vyšší, trochu možná vyšší trest. Jo, já už jsem několikrát říkal, já ho respektuju jako hokejistu, výborný hokejista. Myslím, že i Ondra Hudec, který dělá analytiku, tak v loňské sezóně ho měl jako mezi třema obráncema nejlepšíma extraligy. Klobouk dolů v jeho věku, že to dokáže. Ale prostě ty jeho excesy na ledě, co dělá na ledě, i mimo let, jak se vyjadřuje, prostě, to je na absolutně bezúrovně. A proto já nemám absolutně žádný respekt. Jo, takže já ho jako hokejistu uznávám, jako člověka ho absolutně nemůžu vystát. Tím pádem úplně nevím, jestli je objektivní tady to, co, jakoby, co, o tom, co k tomu řekl. Já se snažím být objektivní, jo? Asi si vy vyhodnoťte prostě, jestli podle vašeho názoru objektivní jsem nebo ne. To už je, to už je na vás, jak si, to, jak si to přeberete. Každopádně, já jsem napsal teda, že to nebylo trest do konce zápasu, ale že jsem, že nedivím, že rozhodčí prostě k tomu přistoupit k tomu trestu. A docela jakoby, hodně lidí s tím nesouhlasilo, co jsem napsal na Twitter, což je naprosto v pořádku. Jo? Máme prostě názor, máme uh, všichni právo na jiný názor. Um, 
řada těch názorů se souvisela s tím, že vlastně také by to nemělo fungovat. Že by se vždycky měl posuzovat jenom ten jeden prostě konkrétní izolovaný zákrok na ledě a nekoukat se na žádné okolnosti kolem toho. A někdo tam na tom Twitteru napsal, že jo, to je samozřejmě pravda, ale tohle se bude dít až ve chvíli, kdy ty zákroky bude posuzovat jenom stroj. Jo, ale pořád jsme jenom lidi a jestliže ten Martin Šefc řve na rozhočí každý zápas, simuluje pády, dělá zákeřní zákroky, tak se nemůžete potom divit, že rozhočí, jestliže vybírá ten trest, tak má nějakou škálu těch trestů, že jo? Vždycky je zákrok a rozhodčí si vybírá prostě, bylo to ostrý, je to na dvě, na, je to na dvě minuty, je to na dvě plus dvě, je to na pět do konce, jo? Ten rozhodčí prostě to vyhodnocuje. A, a samozřejmě pro nás je to strašně jednoduchý, že my to vidíme ve zpomaleném záběru, vidíme to ze čtyř kamer záběr, jo? A vidíš tam, a tak tady ho vlastně, tady ho jako malinko dotknul se hlavy, no to ten rozhodčí nevidí prostě. Ten rozhodčí má jeden úhel v rychlosti pískne, teď se to na něj sesype, ty hráči všichni na něj řvou a on musí udělat to rozhodnutí. A jo, dobrý rozhodnutí udělá správný, dobrý rozhodnutí, udělá správný rozhodnutí. Každopádně je podle mě naprosto naivní se domnívat toho, že rozhodčí vůbec nebude zohledňovat, co to je za hráče a jaký ten hráč má historii. A jestliže ta historie Martina Ševce je taková, jaký se bavíme, zákeřní zákroky, simulování, neustalý pořvávání na, na rozhodčí, Jo, pořávání na trenéry, což je podle mě nejvíc bez úrovně. Podle mě hráči by na trenéry protějších můžstev v životě neměli křičet. A stejně tak by trenér neměl křičet na hráče protějšího můžstva. To si mají hráči vyříkat sebou a mají hráči na sebe křičet a trenéři na sebe. Ale nemá se to protínat vůbec. Tak jestliže prostě rozhodčí má nějakou škálu trestu, kterou může udělit, tak se ho tady v tom případě rozhodnul pro tu nejvyšší možnou hranici. A já jsem s tím úplně pohodě. A to, že brečí do televize, že zase v třinci, že si jako někdo myslí, že ty rozhodčí nadržou třinci, naprostý nesmysl. Naprostý nesmysl. Ano, my jsme to řekli několikrát, loni byla Boleslav poškozená. Uh, uh, Jarda Schindler, uh, šéf komise rozhodčích, to jasně přiznal. Ano, rozhodčí udělali chybu, Boleslav byla poškozená. Prostě ty chyby se stanou. Bylo to samozřejmě naprosto vyhroceným okamžiku, nejméně vhodným za celou sezónu, ale prostě bohužel se to stane. A všichni to přizna, přiznali chybu. Já vím, že to Boleslavy tu sezonu nevrátí. Jo, ale myslet si, že někdo nadržuje třinci a někdo chce poškozovat Boleslav, tak to je podle ně úplně mimo. Jo, je to takový paradox, že se to stalo zrovna v uplynulém semifinále, kde taky byla Boleslav proti třinci a v sedmém zápase se to všechno rozhodlo, když byla Boleslav hrozně blízko tomu, aby si zahrála finále. Po roce zase stejná série, zase semifinále, zase nějaký výroky rozhodčích, tak ono je to jako těžký a skoro si říkáš, že se to snad ani nemohlo vymyslet jako líp nebo přesnějc, nebo paradoxnějc v tomhle ohledu, ale je... Jak si říkal, úplně naivní si myslet, že by rozhodčí to neměl posuzovat podle nějaké historie. Teď my pořád říkáme, že se chcem co nejvíc přiblížit NHL. Je to extrém, ale bere si z toho příklad. A v NHL je to přece zrovna tak, když jsme se tady bavili o tom Bretovi Maršandovi, který provokuje tak často, však má taky přezdívku Krysa, už tak často, že ne, že by ty rozhodčí mu dávali, že by ho sledovali nějak bedlivic, ale když prostě něco udělá nebo píchne do masky, brankáře Pittsburghu Tristana Jerryho, tak už tam říkali, že dostal exemplární trest, protože to předtím už třikrát, čtyřikrát udělal. Takhle to prostě je, takhle to funguje a funguje to všude, nejenom v extralize. Jasně, to tam tak někdo psal, ten argument. Myslím, že to byl Jirka Vítek nás s Darinou Mitalíkou to tam řešili. Jo, tak to jsem nečet. No, ty to tam právě řešili, ale že, že to je vlastně, že to i tady funguje a je to u rozhodnutí disciplinární komise. 
jo, která uděluje ty následné tresty, že tam se přiříží k tomu, jestli to byla recidiva nebo nebyla. Jo, ale prostě jako rozhodčí, když řídí zápas a má strach, že ten zápas bude problémový, tak, tak chce prostě dát nějaký jakoby třeba trest, kterým jako vyšle, vyšle jako zprávu těm hráčům, ale dneska tady nebudete dělat žádné kraviny prostě. Jo, nebudu tady trpět žádný prostě rány do hlavy. I když je to playoff. Jo, takže uh, klidně, klidně nám pod video na YouTube nebo na Instagram napište, prostě, jestli máte jiný názor, rád, rád, si, rád si ho poslechneme, nějaký, přečteme jiný náhled, prostě je to, je to otevřená, otevřená debata, jenom tím, že tady nikdo tu, jakoby, uh, nedává nám teďka proti argument, tak neznamená, že ho nechceme, že ho nechceme slyšet. Tak, jdeme na tu, na tu penaltu, Richarde, teda. Pojďme na to. Hele, já jsem, jako, je to strašně sporná situace, a já jsem teda měl za to, že víš co, ten puk jde dozadu víceméně třeba i když ten hráč jede jako a míchá, tak ten puk taky jde víceméně jako dozadu, jo? ale jako chápu, že jako je pořád nějak tak jako ve směru dopředu, jo? to je takový prostě uh, já, po, já když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal, že ten gol neměl platit. Hmm. Mně tam přijde v jednom bodě, kdy uh, je, je on Vláďa Svačina, je Vladimír Svačina. Jo, jo. No. Kdy Vláďa Svačina, uh, znovu mimochodem, uh, čtyřikrát vyhozený hráč za poslední dva roky z Extraligy a hraje v Třinci a, a jezdí rozhodující penalty, jo? jenom vlastně, abyste viděli, jak v, jak v Třinci fungují. Uh, dal ho, dal ho. A, cože? Dal ho, dal ho. Jo, to, 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 jako, to myslím pozitivně. To myslím pozitivně, že prostě v Třinci jako, ty hráče dokážou využít tu pravou situaci. A, uh, on dal dva snad, ne? On dal dva ty nájezdy. On dal hned první, podle mě, a pak tady ten. Jo, 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 je to tak, je to tak. Jo? Hm. No, takže, uh, když jsem to viděl poprvé, tak mně přijde, že on si to jako hodí do toho forhendu a oběží to krošelě, tak má, tak, a, a postaví se na jednu nohu, tak to jakoby jede směrem dozadu. A to já jsem měl za to, že to je to pravidlo, že nesmí se hráč pohybovat směrem dozadu. No. Jo? Zase, jako Pavel, já vím, že to Pavel Ryšavý to psal na Twitteru, co má on dělat, když ten krošený mu v podstatě skočí pod nohy, jo? jo? myslím si, že to je prostě taková ta situace, kdy zase najdeme ty argumenty, že on se mu skočí pod nohy a on se mu musí nějakým způsobem vyhnout. Jo, a pro mě je to znovu ta situace, kde najdeme argumenty, jak proto, že se to mělo uznat a jak proto, že se to mělo neuznat. Jo, a... A rozhodčí prostě, no teďka samozřejmě, roz, komise rozhodčí teďka vydává prohlášení, že to bylo vyřešen správně, uh, že si to ještě nechali posvětit od komise rozhodčí, od IHF. <laughs> to je zno, znova, prostě to je, to je dneska mně přijde, že hrazně těch zákroků a situací na ledě je fakt jako ponecháno na subjektivním rozhodnutí rozhodčího v tu chvíli na ledě. Hmm. A dokážeš si představit, Richarde, tu shitstorm, která by se strhla, Kdyby teďka znova ta komise rozhodčích přiznala, že rozhodčí udělala tady v tom rozhodování chybu? V takhle důležitém zápase znova by to bylo proti Boleslavi? Takže já si myslím, že komise rozhodčích hledala všech, jakoukoliv maličkost, ve které by se dokázala opřít o argument toho, že to bylo ze strany rozhodčích posouzeno správně. A, 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 hele, já to fakt nevím, jako mě pocitově, pro mě pocitově, 
Bych to neuznal, protože mně přijde, že ten svačina se s tím pukem vrátil prostě zpátky. S bruslem a pohybem, že se vrátil zpátky prostě, no. Ale já jsem to den po tom zápase řešil docela zevrubně, protože my jsme to dávali jako jedničku, jako první zprávu do sportovních novin večerních. A já si myslím, že ze svého pohledu jsem proto už asi jako udělat víc nemohl. Takže myslím si, že jsme tady schopní to rozebrat docela zevrubně a do detailů. Snažil jsem se z, jako z mnoha lidí dostat jako maximum. Volal jsem Milanovi Minářovi, bývalému rozhodčímu, a volal jsem Robertovi Reichlovi, tady samozřejmě jako pašák, taky že ho rozhodnul důležitý nájezd. Volal jsem Dominikovi Haškovi, protože ten má i často takový jako kontroverzní vyjádření, navíc je to brankář, takže by to mohl brát ze svého pohledu třeba trošičku jinak. A tady asi podle mě jsou dva póly. Jeden pól je hokejovost, tak, jak bys chtěl, aby se prostě hrál hokej, protože tohle byl nájezd, který, kdyby jako neměl platit, tak spousta lidí se shoduje v tom, že pak už by neměl platit vůbec žádný nájezd. Přesně jak ty jsi tady říkal, mícháš s pukem, občas udělá nějaký pohyb dozadu a jako hráč, jako fanoušek tyhle věci nechceš vidět. Nechceš, aby se to řešilo u zeleného stolu. Na druhou stranu, pak tady je ale nějaký výklad pravidel, kterýho se chceš držet. A nechceš, aby se spekulovalo nad nějakým odstavcem. A bohužel v tomhle tom případě k tomu došlo. Protože kdybys měl brát jenom výklad těch pravidel, tak tam je opravdu napsaný, že přesně cituju, puk musí se trvat v pohybu směrem k soupeřově brankové čáře. Přesně v tomhle tom musí souhlasit s argumentama mladých Boleslavy a to je právě to, co je špatně, že oni v tomhle tom tvrzení mají pravdu. V těchto pravidlech není, neexistuje žádná výjimka, prostě takhle to tam je napsaný. Je tam napsaný, že není dovolená otočka o 360 stupňů, taková ta spinou ráma, kvůli kterýmu se to zavádělo, že puk nesmí dozadu. Je dovolený lakrosový gol, pokud to nejde nad úroveň horní brankový čáry. Tyče. Ale to vyjádří, ano. Horní brankový tyče. Horní, horní brankový tyče, tam žádná Spadí. čára samozřejmě není. Um, Rozočí rozhodli rovnou v tom zápase, tam i říkali při té komunikaci s Rulíkem, že pokud by video rozhodčí tam viděl něco špatně, v okamžitě to prostě nahlásej, nebo ten gol neuznají. Řešilo se toto tam, bylo to všechno v pořádku. Vyjádření komise rozhodčích. A tady se prostě dostáváme k tomu, že podle mě tady si protiřečej. Protože oni, na základě toho, co jsem přečet, najednou ti napíšou, smyslem pravidla 24.2 není zabránit hráči v úhybném manévru při zákroku brankáře, nýbrž v neuměrném protahování nájezdu nebo pokusech rozhodit brankáře přerušováním nájezdu, případně pohybem vzad. Je to napsaný hrozně kostrbatě. Ale tohle je v podstatě ta hokejovost, kterou mi potvrdil i Reichl, i Hašek. Že Svačina v tuhle chvíli nemohl dělat nic jiného, on se vyhejbal tomu brankáři. A podle vyjádření komise rozhodčích tam je to jasně daný. Ten pohyb vzad se myslí, když hráč chce vyloženě cíleně rozhodit brankáře, když se ten puk zastaví, když on sám se zastaví, když cíleně udělá pohyb dozadu nějakým nepředvídatelným pohybem se jako nějak zasek nevrátí zpátky. Svačina v podstatě, i když se vrácel zpátky, tak ten pohyb dělal kontinuální. Ten jeho pohyb byl kontinuální, nebylo v jeho úmyslu nějakým způsobem toho brankáře rozhodit, on jenom reagoval na tu danou situaci a musel se krošelovi vyhejbat. Z hokejového hlediska je to správně, on neudělal nic špatně, chceš to tam vidět jako fanoušek, jako hráč, protože tohle kdyby neplatilo, tak by to poškodilo hokej. Ale pokud se máš držet toho pravidla, tak tahle výjimka, že nechceš zabránit v uhybným manévru, tam prostě není. A jak to máš pochopit? 
Jak to máš z toho pochopit, když to tam prostě není napsané? Takže to v těch, jsou tady... to v těch, to v těch no, pravidlech není, ale oni jakoby vysvětlují smysl toho pravidla, jo? Vysvětlou, ale jak ho máš pochopit? Ty se budeš obhajovat a budeš tady proti týlenství větě, puk musí se trvat v pohybu směrem k soupeřové brankové čáře. Potvrdilo se, že Svačina opravdu šel zpátky. On udělal pohyb zpátky. Někdo říkal, myslím, že i Milan Gureň na autučku, že v tomhle případě se posuzuje pohyb hráče nikoli v puku. Tak no i on sám prostě, já. i on sám šel zpátky. Tam je to vidět, je to sice o centimetry a to je přesně to, co ty hráči nechtějí řešit. Pokud to není viditelný vokem přímo tam, z hlediska rozhodčího, tak úplně nevíš, jestli ten svačina šel nebo nešel o centimetr zpátky. Sorry, ale v pravidlech to tak je. Pohyb zpátky udělal i on, i Puk. Protože se vyhýbal. Co si z toho teď máš vybrat, jo? Milan Minář. Mi to vysvět, pro Milan Minář mi to vysvětloval trošičku ještě tak, že pokud hráč má je to myšleno v podstatě ten výklad pravidel je takový, že hráč musí mít ten puk pod kontrolou. Jo, že on si ho v podstatě může dát dozadu, takže ten puk směrem dozadu, aby udělal pohyb, je dovolený, ale on se k tomu puku nesmí vracet. On pokud hráč furt jde nějakým pohybem směrem do brány a puk si nechá za sebou, udělá si nějakou kličku, tak to by ještě jako toleroval. Nesmíš vyloženě udělat to, že ten puk třeba ztratíš, budeš se k němu vracet, nebo nějak k němu uděláš kličku zpátky, no. Ale to je přesně ono. Bavíme se tady o tom už pět minut. A po čeho se teda jako máš chytit? Pocitu, hokejového pocitu, anebo pravidel, kde to je prostě takhle napsaný. Dominik Hašek to taky řekl, tak se prostě bavme o změně pravidel, ať je to tam napsaný jinak, ať to každý pochopí a nemusíme tady řešit tuhle věc. No, ty jsi to v podstatě jako to, co jsem, to, co jsem řekl přijde, tak se to řekl jako malinko jako te, prostě, Ne, ale jako naprosto, dobře jsi to řekl, fakt dobře. Uh, prostě to, že ta komise rozhodčích si najde tu argumentaci prostě, jakou potřebuje pro to, aby obhájila to rozhodnutí rozhodčích v tu danou situaci. A, obja, a obhájil bys to prostě na obě dvě strany v tuhle chvíli, no. Hmm. A je to prostě subjektivní, je to, nemůžeš tam měřit, jestli se vrátil o, metr, o centimetr, o pět centimetrů. To jsou prostě nezměřitelné věci. A ani nechceme dojít i do toho, věřím, nevím, jestli technologie taková existuje, věřím tomu, že existuje. I kdyby taky technologie existovaly, určitě nechceme dojít do toho, že budeme každý nás kontrolovat nějakýma prostě uh, senzorama, jestli ten hráč jako náhodou nešel o uh, 3 mm zpátky, jo, nebo já nevím co. No, ale jako, nevím, no, to je pro... strašně těžká situace. Já... Víš, co je na tom vtipný, že spoustu lidem by ani jako nenapadlo, spoustu lidí by nenapadlo tohle z vůbec řešit. Podle, podle mě, podle většiny to bylo tak, že tenhle ten nájezd je regulérní, nebudeme to vůbec řešit. A pak se podíváš do těch pravidel a máš jako tendenci to začít právě řešit. No, z hlediska hokejovosti a z hlediska pocitu to prostě bylo jasný. Z hlediska pravidel už to tak jasně není. No ty pravidla jsou napsané tak, že si to můžeš interpretovat jako, jak v podstatě se ti líbí. No. Znova, nechává se to prostě na tom rozhodnutí rozhodčího v tu danou chvíli. Což jako není, no, neníž... to nejde definovat, nemůžeš definovat prostě každý, každý rozhodnutí přesně, aby ten rozhodčí jenom prostě uděloval. To, to bude vychytat, až to budou prostě řídit stroje, ten hokej, no. Ale... Tak tam bude tady ten lidský faktor v rozhodování, tak se tady ty situace budou dít. Ještě tady je jedno takový trošičku šedý pásmo, protože ta komise rozhodčích rozhodla a zároveň to ještě posílala na e, Mezinárodní federaci IIHF, protože podle toho se ty pravidla řídějí že by někdo mohl namítnout, že ten přepis českých pravidel není tak úplně přesný, 
a že je potřeba si přečíst originál. Já jsem tohle to udělal, jo, protože někde tam je spousta hráčů, ti řekne, ale tady nejde o puk, tady jde o hráče. A já řeknu, no ale v těch pravidlech je napsaný, že puk nesmí dozadu. No, tak to je jako špatný přepis, nebo to není takhle myšlený a tak dále, přečti si ten originál. Přečet jsem si to a je tam zase napsaný ten puk. Jo. Že puk se musí pohybovat směrem dopředu, takže mi přijde, že chyba není ani tady. Že opravdu je to takhle specifikovaný, že tam je prostor pro debatu. Já bych třeba dovoloval tu spinu rámu, já nevím, proč je zakázaná. Ten hráč jako, pokud ten hráč neudělá jako brzdu a neudělá dva kroky dozadu a pak se neotočí, pokud to je v takovém jako kontinuálním pohybu dopředu, tak já bych to jako uznával. No. Hmm. Ale, Ale možná, si mi... protiřečím, možná si protiřečím, hmm. když říkám, že ten gol zase neměl platit. No. Ne, to... <laughs> to je prostě ne... Tady ty centimetry prostě nevyřešíš. No. Tady jestli je 5 cm dozadu nebo spát, to prostě nevyřešíš. No. Někdo mi i říkal, Ale... říkal mi to správně. Netahejte mě do téhle politické debaty, do tohohle slovíčkaření. Já se chci koukat na hokej a já chci řešit hokej. A jestli tohle to budeš chtít, tak si myslím, že je dobrý argument, aby pravidla byly napsané tak, že si můžeš u toho nájezdu udělat cokoliv, co chceš. Někdo i ze srandy říkal, tak ať ten hráč, jestli mu jdou střely od modrý čáry, ať se klidně vrátí k té modrý čáře a tam vystřelí. Ale ať je tam daný třeba časový limit, aby to nezdržovalo, aby se tam nezasek třeba na 15 minut. Tak aby byl třeba nájezd, můžeš udělat cokoliv, ale máš na to limit 15 sekund. Ale dělej si, co chceš. Jo, úplně od věci to, úplně od věci to není, no, tady je ta myšlenka. Nic, no. jdem dál, Richard, asi, já to asi nerozloustu, no. Uh, hele, uh, jako každopádně je mi to malý bolo, je mi trochu líto malý Boleslavy, no. Protože to je fakt jako kontroverzní rozhodnutí, který hodně může ovlivnit tu sérii. No. Tam, kdyby oni měli jedna jedna na zápasy domů, tak je to úplně co jiného, že jo? No, právě. No. Ale prostě, jako, je to prostě, no, je, když to uzavřu, je to prostě jedno z těch rozhodnutí, a na který vždycky prostě komise rozhodčí si o, o, obhájí a najde si ty argumenty, a najde si ty argumenty pro to, aby obhájil toho rozhodčího, který to rozhodnutí na tom hledě udělal. A promiň, že teď budu ještě rozvíjet tvoji další myšlenku, ale nahrál si, jak, jak už tady mrká, že to pro, prodlužujem. Ty říkáš, jak je hrozně frustrující prohrát na samostatné nájezdy. Při těch rozhodujících utkáních se hraje nekonečný prodloužení, kde prostě chceš, aby ti ten gol padnul ze hry. V tuhle chvíli je obrovská frustrace, když to prohráš na samostatné nájezdy, protože spousta lidí to tak úplně neuznává. Tak proč, když hraješ i v tomhle zápase 20-minutový prodloužení, hraje se 5 na 5, nehraje se to ani 3 na 3, aby byla větší šance ten gol dát, když je očividný, že někdo jako chce, aby se tady hrálo co nejdíl a pak po těch 20 minutách najednou máš ty nájezdy. No, Richard, tam ty nájezdy zase, jsou. To jsme zase někde úplně jinde, jakoby, no, to, no. Uh, to je koč, která se podle český koč kopes, no. Proč, proč hraješ do čtvrtého zápase penalty a potom hraješ nekonečný prodloužení, jako? Proč? Ať mi to někdo vysvětlí, proč to je. To je zase kočkope, zase někdo si to musíme udělat trochu jinak, ty vole. V Americe, v Kanadě nic nevymýšlí prostě. Hrajou, od... Hrajou všichni prostě nekonečným prodloužení od, od prvního kola a nic se neřeší od prvního zápasu. Víš, že každý zápas stejně. A to se zase už posouváme dál, ty vole, jak tady hrajou prostě juniorský dorostenecký playoff série na dva vítězné zápasy s tím, že začínáš na hřiště toho horšího a to je prostě jedno s druhým. Teďka dával, ani nevím vlastně, jak to dopadlo, pro mě Jirka Vítek psal, že hráli sérii o udržení v extralize juniorů, nebo já nevím, to je jaký nevím, to extraliga, nebo to DHL pohár, já už vlastně nevím, jak to je všechno. To je no, jaký, jako DHL pohár. Magořinec, totální magořinec, to má vsteká. To je jeden bordel větší než druhý. 
A nevím, co to je za ligu normálně. No každopádně Litvínov hraje o udržení s proti předovu, nevím, jestli předov postupuje, nebo jak to je, nebo jestli si oba jsou v té soutěži a kdo prohraje, tak padá, to teďka nevím. A hrajou to na dva vítězné zápasy. Tam Robert Hamrla, který bývalý brankář, jeho syn teďka chytá, byl draftovaný, nevím, jestli to byl Caroline, nebo byl draftovaný, nebo kým. Uh, tak uh, teďka chytá v kebecký lize ten jeho syn. Uh, Loni on, podle mě naskočil do pár zápasů ve Varech. Tak tam psal, že takováhle série se má hrát, tam má na čtyři zápasy a ne na dva vítězní. A to je přesně ono, to jsou tady ty nějaké, jak se vymyslí, ty vlastně, kdo to vymýšlí. No, no zase jsem za to vlastně stekal, a to je tak jako frustrující, ty vole, takový základní věci, že prostě všichni mají, ať si ty kluci malí vznikají, vznikají na to playoff, na ty prostě, na ty bitvy sedmi zápasových, kdy se řežeš, prostě hraješ během deseti dnů, prostě šest, sedm zápasů. No, ale já to, prostě ty, ty hráči to poprvé poznají až v, v 26, kdy uh, mají štěstí a hrajou za Ačko a je tam nějaká takováhle série. Do té doby to nepoznají. No, to jsme někde jinde. Uh, mám tady ještě něco připravené k té sérii, Richarde, nevím, jestli úplně to teďka má smysl rozebírat, ale co? No, určitě bychom mohli vyzvihnout třeba Ondru Kacetla, protože když se tady bavíme o tom, že Třinec dostává málo gólů, tak on je jeden z hlavních argumentů a důvodů proč. Jo, teď jsem myslel, že ještě pokračuješ, Richarde, promiň. Jenom já, jsem jako... ti to nadhodil, udíčku. Ne, uh, víš co, já, já obdivuju hráče, který se dokážou jako vrátit. Jo? A já neříkám, že Ondra Kace to někdy odešel, ale vím, že ve chvíli, kdy chytal v Pardubicích, tak jsem slyšel z několika stran takový argument, že on je jakoby nejhorší jednička v extralize. Jo, a on už v podstatě, že on odešel, to vlastně on tu sezonu snad začíná, on šel z Pardubic do Komety a dělal třetího brankáře a chytal v Přerově. Hmm. Jo. A pak si ho vzali podle mě střince tak jako do foroty, aby měli, kdyby se něco stalo. Takže on už byl tak jako jednou nohou pryč extra ligy a najednou prostě vychytal třinci titul a udělal rekord v nulách, že jo? Já myslím, že jsme to s ním řešili i v tom vítězném speciálu. S extraligovými šampionama, kde jsme měli i Kundrátka, Ondru Kacetla, jako si ještě vybavu. Skladna jsme tam měli. No. On to měl 19-20, má Pardubice, 27 zápasů a 20-21 má 9 zápasů v Přerově. Jo, my jsme to On tam to... řešili, že v podstatě no. přišel do Třince jako nechtěnej brankář kometou, no. no. Ale, ale to samý měl takhle Karel Vejmelka mi přijde, jo. A, a ty Karel kluci to pak... Takhle. Karel ne, to neměl, ne. Karel to neměl. Karel byl, Karel byl takový budovaný krok po kroku v té kometě. No ale taky nedostával tolik prostoru a myslím ne, si, že nechytal v extralizaci. Nedostával, no, nedostával. To byla otázka, jako, že mohl dostat trochu víc prostoru dřív, ale prostě byl tam budovaný krok po kroku, jako by se ta jeho role zvyšovala. No. Ale já prostě obdivuju hráče, který se dokážu do té extraligy vrátit a on se to se vrátil ve velkém stylu. Klobouk dolů, myslím si, že mu trochu svědčí, nebo určitě mu hodně svědčí ten defenzivní systém Třince, to na to má velkou zásluhu. Ale pořád i na ten, pořád ten Ondra Kacete musí chytit nějaký vyložený šance na druhé straně, no. A trochu mi holí to, že proti Vítkovicím, že tam mu, ten, tam mu tu šňuru bez gólu utnul ten špatný odraz od Mantinelu. No, a klobok dolů a chytá. Fakt obdivuhodný, že se prostě také dokázal vrátit. No, když se ještě podíváme na, na když se podíváme na Třinec, tady že ty dva zápasy vyhrál, tak... Zajímavý argument byl pod naším videem na YouTube Richarde. Napsal to Filip Kotásek, což teda nevím, jestli je ze Zlína, že ho hrál dlouho útočník Martin Kotásek, který si myslím, že snad tam dělá vedoucího mužstva teďka. Tak nevím, jestli Filip uh, bude nějak s tím způsobem s ním spojený. A napsal pod naším videem. Mě docela baví, že když Třinec hraje, jak hraje, tak je vyzdvihovaná obraná hra, ale když tak hrával Zlín, tak to byl prostě beton. 
Což je naprosto legitimní argument. Jo? Jak to ale vnímáš jinak? Jo? Jak ten zlín byl takový, jako moc lidí ho nemuselo, jo? tak prostě samozřejmě používáš takovou tu jako handlivou verzi toho, co hrajou a, a ten třinec jako někomu samozřejmě může být nesympatický, ale že to, co tam se děje v posledních letech, že už nepře, nepřeplácí jakýkoliv jako velký jména, spíše tam hraje, hraje tam řadají odchovanců, tak uh, máš tendenci to jako glorifikovat a používáš jiný názvy na v podstatě podobnou věc. No. Takže to mě, to mě přišlo celá jako trefnej, trefnej komentář. Tak, no, no, tak a... čím, čím, čím to může třeba být, že ten zlín se nikdy nebral Byť tam přece byly ty dva tituly. Jestli to říkám správně, ten poslední 14 a ten předchozí 2003 nebo 4? Já byl 14, ten poslední, tam jsem byl na modrý, koukal, koukal jsem na to, jak tam si mezí kašík. No a předtím 10 let zpátky ještě další, takže ten Zlín samozřejmě taky hrál na vrcholu, ale zase chcem být objektivní, takže nechci úplně jako tvrdit, že by Zlín tehdy nepatřil mezi ty nejlepší týmy a tituly tam byly, ale že možná ten třinec máš teď spojený s většíma úspěchama, nebo nevím, jestli dopředu jsou schopný předvíst větší parádu, jako kdyby s tomu třinci víc věřil, že to není jenom beton, ale že to dokážou rozvinout i dopředu, že si ten zlín ten, úplně nepočítal ten jako byl, tam dopředu. Ten zlín byl obecně neoblíbený. Tam no, prostě, obecně, no. byl tam jakoby, no... Znamená, já nechci tady prát jako prostě x let starý jako prádlo, jo, no, ale prostě tak všichni to ví, prostě, že uh, některý hráči měli tendence jako padat k ledu, simulovat, být jakoby malinko zákařnější, jo, ale takže jakoby to, myslím si, že tohleto, co ten Filip píše, tak spočívá v tom, že ten zlín byl obecně v celý extralize jako neoblíbený mužstvo. A neříkám, že tři mají všichni rádi, ale jako je vnímaný trochu jinak, než byl tenkrát vnímaný, vnímaný zlín. Jakože ten třinec je takový obecně hokejovější asi, nebo vnímaný hokejovějc. Nevím, co znamená jako hokejovějc, Richarde, ale <laughs> je, je to prostě, je to prostě, že o třinci se říká, že, že to prostě mají zázemí, mají všechno. Prostě obecně ten zlín prostě byl vnímaný negativně přes celou extraligu. A teď je pro, a, a, a třinec jako tak negativně vnímaný prostě není. No. A, ta, a od toho se prostě odvíjí tady to názvo sloví, který ve výsledku znamená to samý a na jedné straně je trochu hanlivý a na druhé straně to zní pozitivně. A je to zajímavý prostě, že to... A Filip to prostě dobře pojmenoval. Můžu od toho ušít, když prosím tě, nebo ještě máš nějakou šestou doplňující otázku na to? Pojď, pojď dál. To ty jsi mi tady naložil. Dobrý, jdem dál. No, když prostě se bavíme o tom, že ten třinec hraje jako ten, dobře, beton, když to nazveme Filipovo terminologií, tak ale pak se musíš, já říkáme třeba, že tam mají výborný hráče potom, že dávají góly jako z, že mají, mají ty dovednosti, že dávají góly, který třeba někdo jiný možná nedokáže dát, ale když se podíváš na ty, dva góly v tom prvním zápase mě jako zaujaly. Jeho první gole Michala Kovařčíka, to byl gol na 1-0, který nakonec rozhodnul. A to je naprosto jednoduchá hokejová akce. A to je jenom o tvrdý, celý ten gol byl jenom o tvrdé práci. Dravecký si nahodí puk za tři hráče Boleslavy, nahodí si ho, nepřestane ani na vteřinu bruslit, přebruslí je, přebruslí hlavně Pavla Píchu, díky tomu se dostane první na puk, a nebojí se jít jako první tou mantenou, že dostane ránu, Díky tomu, že první na tom puku, tak ten puk propíchne, chmělevsky na to nečumí, na ten souboj, někde mezi kruhama, co s tím dravecký udělá, ale jde ho okamžitě podpořit do toho souboje, je tam okrok o dva kroky před těma hráčima z Blýma Boleslavy, díky tomu sbírá ten puk a hned okamžitě nahrává Michalu Kovařčíkovi mezi kruhy. A tady pak je ten talent, tady pak je ta dovednost, je to, že on, on, ta, on tam... A, 
správně zareaguje na situaci, nečumí na tu situaci, jde tam pro ten puk. A doteďka je to jako taková bojovnost, jo? Bo- a to že, se, to, že ten hráč chce brusit. A ve chvíli, kdy má ten puk, tak potom je. Ten talent se projevuje v tom, že ta přihrávka na Michala Kovařčíka je rychlá. A tím, že celá ta akce od toho nahození po ten gol trvala nějaký 4-5 vteřin, tak ta obrana Boleslavy se nestačí sformovat. Ty hráči se vrací, oni v, oni v tom pásmu zpátky jsou, ale prostě nechají toho Michala Kovařčíka volného. Nestačí se sformovat. A ten prostě talent a ta dovednost je v tom, že ten Chmělecký to nahraje rychle, přesně Michal Kovařčík zase. Talent v tom, dovednost, že nevymýšlí, nespracovává, rychlá střela, okamžitá, bez rozmýšlení a ještě to jde nahoru, tak aby to košel nemohl chytit. A hlavní, hlavní je to, že je to strašně rychlý, je to bojovný od toho draveckého a zároveň v té finální části je tam dovednost. Ale jinak to není něco, co Varadě vymyslí kombinaci nějakou, to, o tom to vůbec není dneska. Jo, te, te, o, to, o to k té bojovnosti a k tomu nasazení přidat tu dovednost v té závěrečné části té situace. A pak máš gol Davida Musila, který si myslím, že tady byl na 2-0. Tam, a tam je to krásná ukázka prostě zase individuální dovednosti od Martina Ružičky. Tam Puk zůstane po buli skákat mezi, mezi dvoma hráčema a Ružička tam jde, dokáže ten Puk z toho, z toho puntíku nebo spod těch nohou na buli dostat. Jede v podstatě zády do hry k Mantinelu a okamžitě se, jak se otočí do té hry, tak hned vidí Davida Musila, tam Pavel kousal špatně to vyhodnotil, on se nechal stáhnout Pukem na tu stranu. No a Ružička tady to dokáže prostě během půl vteřiny vyhodnotit, se otočí do hry a hned to okamžitě vidí a to je ten talent. To je prostě ta dovednost zase. A krosová nahrávka na, na Davida Musila, ten jde tak trochu jakoby sám na branu z druhé strany, střela na lapačku, gol. Jo, ale tam fakt ta dovednost Martina Ružičky, tohoto jsou takový ty detaily, kdy to je prostě vidět. Který, který pak rozhodou. Já kdybych, Richard, já kdybych to šel sbírat na tu buly, já bych tam vběhnul, tak bych tam mé hráběma píchnul do toho puku, ten by se odrazil do rohu, já tím, jak jsem byl vždycky jako vybzíkaný, že jsem byl, že jsem byl jak na steroidech někdy, tak já bych v tom rohu byl první, tam bych to 20, minut šmr, 20 sekund šmrdal s bekem na zádech, píchlo by se, písklo by se, šel bych střídat a všichni mě chválili, jak jsem to výborně obojoval. Což jako výsledku to zní pozitivně, ale když si vemeš jako výsledek té situace Martina Růžičky a jak by to vypadalo tady to, tak je to úplně co jiného. A to je ten rozdíl mezi těma prostě průměrnýma, podprůměrnýma hráčama, jako jsem byl já, a mezi těma výbornýma, jako je Martin Růžička. Krásný, Jakube. Krásný, Jakube. Tak pojď dál. Tak, Máš tam něco připraveného. Máš nějaký zase ty bad boy a tu váhu, která ti ty tady všechno, všechno hlídá. Vykecanej, Richarde, ty vole, vykecanej. Deal 100, ty vole, minule jsme měli dlouho jako sivinia. A dneska budeme ještě delší. Jo, budeme, jo. No, uh, jak už jste slyšeli v posledních pár dílech, partnerem dnešního i dnešního dílu jsou chytrý hodinky Amazfit. Pořád je nosím, tři, čtyři týdny, už ani nevím, jak dlouho to je, už se mám má přirostlý k ruce. Tři, tři týdny posluží... už říkáš asi tři týdny. Cože? Tři týdny už říkáš asi tři týdny. Přesně tak, Richard, mě to je načapal tady u toho. Každopádně, tyhle ty hodinky poslouží uh, buď jako váš osobní fitness trenér, nebo jako spolehlivý parťák pro běžný život. Je na nich přednastavených více než 100 sportovních aktivit. Uh, všechny výstupy zobrazujete v mobilní aplikaci ZEP, kde jsou opravdu podrobný přehledy pokročilých dat, 
Mnou jsem vám nějaký ukazoval, ukazoval jsem vám, že ta váha mi říkala, že jsem obezní. Nevím, jestli mám věřit, ale asi jako něco pravdě na tom bude. Richard, když se na to podívám. A ty hodinky T-Rex, Amazfit T-Rex Pro, mají vojenskou certifikaci, mají pevné tělo, mají voděolnost do 10 atmosfér, takže se chodí i na outdoor sporty. Já si je samozřejmě nechávám, i když hraju hokej, vůbec nemusím mít strach, že se s nima, že se s nima něco stane. A je, to fakt, je to fakt jako zajímavý sledovat prostě ty, výst, ty výstupy z toho, z toho cvičení a z, toho, z těch aktivit. Ač jakoby já těch aktivit nemám úplně moc, ale tím, jak jsem vlastně minulý týden se snažil dát dohromady po tom zranění, tak jsem chodil, chodil i cvičit. A, a když se pak podíváš na ty výstupy, tak zjistíš vlastně, jo, že jsem měl pocit, že něco dělám, že jsem se u toho možná trochu i zadechal, ale pak zjistíš, že a, můj tep byl především v lehké fázi, Což znamená, že jsem podle mě nespálil ani miligram tuku, takže jsem šel cvičit tak jako pro svůj dobrý pocit. A proti tomu se podívám, když jsem hrál ten zápas a tady hned už to vidíš, Richarde, většina prostě zátěži, tady je ta modrá, ten modrej pruh, intenzivní, intenzivní zátěž, skoro mi to napsalo až excesivní zátěž. Co to znamená? No, napsal mi to potom, protože po každém tom cvičení ti to ještě dá výstup toho, za jak dlouho by si měl znova trénovat. Že jako takže ty jsi měl takovou, takovou zátěž, až to byl exces. Přesně, takže potom, potom cvičení v posledním mi to napsal, že za pět hodin budu plně regenerovaný, zpátky do, do, na další trénink a tady potom zápase hokejovým mi to napsalo za 76 hodin, že můžu. Co jsem samozřejmě slyšel moc rád, protože to já rád odpočívám místo. <laughs> no a každopádně a ještě dobrý, když jestli o těchto hodinkách uvažujete dobrý ještě doplněk je chytrá váha o které jsme tady taky několikrát mluvili v minulém, minulých dílech schodoklostí jeden z našich posluchačů a fakt to není vymyšlený jo? přišlo nám to a říkám, tak to musíme použít tady do toho, do toho, do toho reklamního sdělení Martin nám napsal měsíc po rozchodu s holkou se tavím v posilce, zapomínat u visky každý večer úplně nejde a ty vole, váha, co ti řekne i co nechceš, předpoví počasí budoucnost, možná i vodotrysk. S dopravou cena kolem 8 kil, funkcí jako raketoplánu, takže Kuba možná nekecal. <laughs> Čumím do toho půl večera, motivačka jako kráva. No a jestli mám za necelý měsíc 7 kilo dole, tak s tímhle to bude ještě prdel, tahle hračka mě na léto vystřelí do nebes. <laughs> Dost, vtip, dost vtipný to bylo. Martinovi za tady tu zpětnou vazbu děkujeme. On samozřejmě mluví o váze Amazfit Smart Scale. Na oba dva tyhle ty produkty, jak na tyhle hodinky Amazfit T-Rex Pro, tak na tu váhu, tak máme pro vás promokódy, když půjdete na web amazfit.cz a použijete kód BOMBY1000, tak ty hodinky místo 4000 korun 44... <laughs> Minul jsem se zase úplně stejně, víte, Richard? Uh, už se to nepamatuju. Ty máš takový zásek. Takže z ceny 4490 korun, máte slevu 1000 korun, takže vás vyjdou jen na 3490. U, u, u váhy použijete promokod BOMBY500, místo 1290 vás bude stát 790 korun. Takže ještě jednou amasfit.cz, hodinky Amasfit T-Rex pro These Bad Boys, uh, Chytrá, chytrá váha, Amazfit Smart Scale, použijete promokody BOMBY1000 a BOMBY500, oba dva promokody můžete použít najednou při objednávce. Tahle kampaň běží do 10.4., takže ještě máte pár dní na to, abyste tyhle výhodné slevy využili. 
Jakoby opakoval... Don. Don. Opakoval jsi jako malý takovou tu básničku 333 stříbrných stříkaček. Stříkalo přes 333 stříbrných střech. Ne, říkal jsem si úplně, jak, si, jak jsem šel na ty, na ty čísla, tak říkám, nesmím to pomotat tak minula, pomotal jsem to ještě podle mě mnohem hůř. Já jsem se dneska zase úplně na samotném začátku, že jo, který měl být jubilejní ke stovce, když jsme si říkali, máme za sebou 100 dílů, jsme profici, nepřeřekneme se, všechno řekneme dobře a hned bum ve druhý větě. <laughs> to jsme strašně, strašně špatně snášel na začátku, když si udělal přeřek. Jak byl naučený z, televize, že, z televize, že přeřeky neexistují, tak chtěl vystřihávat každý přeřek. <laughs> No a vidíte to, zase na druhou stranu je hezký, když bude nějaký díl bez přeřeku, tak to opravdu bylo bez přeřeku, protože už to nevystřiháváme. No my nic, my nic nestřiháme už. Jenom občas, když tady řeknu něco my proti nic, Kubovi, no. co se mu nelíbí. My nic, my nic nestřiháme, no jenom občas. <laughs> ne, já si taky myslím, že už jsme to nechali být, aby to bylo takový přirozenější, no. Jakube, Sparta Český Budějovice druhá série, přesouváme se teď dál, pokračujeme v extralize. Uh, i mezi Spartou a Budějovicema je to 2-0 na zápasy po dvou utkáních. Pro Budějovice to jako nevypadá úplně dobře, když to takhle řekneš, protože historie se neptá, jak historie se ptá, kolik jo. Ale když si vezmeme určitý úseky, tak to z pohledu motoru jako nebylo zas tak špatný, jak to možná teď na papíře vypadá jo. V prvním zápase se hrálo po první třetině 1-1. Ve druhém utkání snižoval Milan Gulaš na začátku třetí třetiny na 1-2, bylo to zase o jedné brance. Ale zatímco v neděli v O2 aréně, to bylo opravdu v jednom gólu a skončilo to 1-2 z pohledu Budějovic, tak v pondělí rozhodla třetí třetina. Tam Sparta zabrala, poslala tam další tři góly a skončilo to 5-1. Bavili jsme se tady o tom, že Sparta zvládla čtvrtfinále proti Liberci, i když se trápili některý top hráči. Hodně se čekalo, kdy to tam zase začne padat Michalovi Řepíkovi a Filipovi Chlapíkovi, jak už jsme tady zmiňovali na začátku. No a tak Řepík už má gól a Chlapík hned dva. Což je zase další pozitivum a další posila, protože zase nejlepší hráči by měli být nejlepší hráči. No a znova ti řeknu, Richarde, podobná situace, o který jsem mluvil na straně Třince a to byl uh, gol Michala Moravčíka Michala Moravčíka v, teďka v tom druhém zápase po nahrávce Michala Řepíka. Jo? Ty máš, Michal, nebo myslím, že většina má Michala Řepíka prostě zafixovaný jako koncovního hráče. A u tady těch koncových hráčů a produktivních jako nečekáš úplně nějakou jako poctivou tvrdou práci. Jo? A já teďka nevím, z jakého stavu to bylo, protože já se rychle podívám. Um, bylo to za stavu 2-1. Jo? Prostě krátce potom, co, uh, co Milan Gulaš snížil na, na 2-1. A znova, pořád se bavíme o tom, že Sparta má neuvěřitelně talentovaný mužstvo, uh, že je těžký proti něm hrát a takhle, jo? že jsou prostě ta kvalita na papíře. Ale OK, a ty tu kvalitu vidíš, Richarde, ty vidíš, prostě, když se podíváš na Filipa Chlapíka, na ten jeho gol v předním zápase. Klička do středu hřiště, střela do protisměru, naprosto hladný pohyby, jo, tam to vidíš. Vidíš to u toho gólu Davida Tomáška na 4-1 ve druhém zápase, kdy ho tam prostě to vyšachovali celou tu obranu prostě do prázdné do branky. To tam vidíš. Vidíš to u toho, že prostě Filip Chlapík v tom, v tom, v tom druhém zápase Uh, já nevím, to bylo snad pět sekund po začátku přesilovky, dostane to, prostě střela a ta střela jde prostě tam, kam má jít. Ale ta Sparta v tomhletom zápase, v tom nejdůležitějším momentu, kdy, kdy Budějovice se dokázali vrátit do zápasu, dali kontaktní gol, tak přijde to, že prostě Michal Řepík je kapitán, že jo? Já myslím, že je kapitán. Jo. Hráč, od kterého vlastně to ani úplně nečekáš, tak jde, 
Teď nevím, jestli ten puk si nahodil von nebo byl nahozený někým jiným. Michal Řepík jde za tím nahozeným pukem, znova nespomalí ani na vteřinu, jde do souboje s obráncem, do těla, ten souboj vyhraje a znova to není něco, o čem si budeme říkat, jo, oni jsou prostě talentovaní a prostě díky tomu to vyhrávají. Tady ten gol znova, to je prostě tvrdá práce. A to, je, a to vydává největší zprávu všem od celému ostatnímu můstvu i vlastně jiným, jiným protivníkům, když takový hráč jako Michal Řepík je ten, který napadá, je ten, který je tam první v tom souboji, hraje do těla, nesnaží se někde navychcenou to propíchnout, co se mu povede dvakrát z deseti, jde tam, hraje to tak, jak má hrát do těla, je první na puku, okamžitě výborná nahrávka na modrou a Michal Moravčík z toho střelou dá gol. Znova, to, to není nic, co, vás jako, co vám musí říct trenér, jak máte hrát, to je jenom o tom, jestli ty hráči jsou ochotní si prostě, jak se vůzoká říká, navlíknout si monterky a, a jít do práce. A přesně to ukázal Michal Řepík. No, nic si Richarde, no. teďka jedu, jedu na oba dva, jedu ve čtvrtek do Budějovic, v pátek do Boleslavy, takže uvidím, uvidím obě dvě série na život, takže jsem na to docela, docela zvědavý, zatím jsem koukal v televizi, takže doufám, že se to trochu zdramatizuje a příští, příště tady budu mít malinko důkladnější munici, aby jsme to zhodnotili. Takže bude předjezd na tři hodiny. <laughs> to snad ne. Jakub si tady vezme takhle ten záznam a bude komentovat situaci po situaci jedna ku jedný, takže tady uvidíme hodinový zápas ještě jednou zopakovaný. Ale to by se měl dělat, Richarde. To dělá Steve Dangle, že on dělá na Sportsnetu, což je kanadská televize, a oni mají samozřejmě právo na ty hokeje. A on dělá na YouTube to, že má puštěný ten hokej a do toho to, a do toho to komentuje. On hmm. nekomentuje to jako komentář, jako play by play, ale prostě glosuje to, co se děje na ledě. A to by jsme měli dělat. Ono se to dá obejít i tak a na nějaký platformě už jsem to viděl a zase se omlouvám, že nemůžu zmínit konkrétního člověka, protože občas ti takhle něco napadne, zapomeneš to a pak ti to najednou vytane na mysli, že to dělají i tak, že dávají nějaký stream, kde komentují ten zápas, ale oni vědí, že ty lidi si ho můžou pustit v televizi. Takže ty vlastně můžeš si to skombinovat tak, že ty fanoušci si pustí tu televizi, která na to má ty práva a která to může vysílat a ty je k tomu budeš doprovázet svým hlasem. Jo, a není to ono, už jako nutí zapnout si dvě zařízení a tak. Jo, no, no, je to tak, no. A to bychom, tohoto bychom mohli prověřit z BPA, nebo nevím, co možná s tím sportem, nebo s někým. Jak by to mohlo, jak by, jestli by to mohlo fungovat. Určitě. Myslím si, že nebudu úplně přehánět, když řekneme, že na svazu máme přátelé programu. Hmm. <laughs> myslím si, věřím tomu, že máme, že máme na, na BPA. Petr, Petr Níče a myslím, myslím, že nás poslouchá občas na nějaké epizody reagoval a paní Obromerová taky se měla jako po, po, pocit, že nějaký díl určitě slyšela. Jo, ale tak jde to ruku v ruce, že jo, v podstatě. Ale no. Jakube, jdem si vyhodnotit dosavadní průběh typovačky playoff. Bombaský. Kolem vedu. No, ty jo. Hele, no ono to tak vypadalo po předkole. Jo. Takže ty jsi dostal do vedení 5-3. A ve čtvrtfinále jsem tě zase porazil 4-2, jo. takže je to tak, že vyrovnanější to být nemůže. Je to 7-7. No a, dobrý, teda, a jak to teda počítáme, Richarde? My počítáme, když uhodneš postupujícího, tak je bod a další bod je za přesný stav série? Přesně tak. Ty jsi v okay. předkole přesně trefil Liberec Kometa, kde to podle tebe mělo být 3-2 na zápasy, takže za to si hmm. dostal dva body. Bod si dostal za Pardubice Vary. Jo. 
No, tam jsem já to trefil přesně. No ale teď já jsem, sice, já jsem ve dvou sériích ve čtvrtfinále byl úplně v lese, protože jsem typoval Hradec a typoval jsem Pardubice, ale úplně přesně jsem trefil Třinec a úplně přesně jsem trefil Spartu, zatímco ty tady paběrkoval ve čtvrtfinále dvěma bodama. <laughs> špatný týden, ty špatný týden. Takže zase to bude muset rozseknout semifinále, případně finále. Přesně tak, Richarde. Dost dobrý. No hele, já jsem viděl tvoje storíčko z finále univerzitní ligy. Ty jsi byl podívat na plzeňských akademicích, tak řekneš nám k tomu něco víc. Ty vole, academics. No, samozřejmě šel, šel jsem, kdo neví, velký přítel našeho programu Velda Franě, který stál vůbec za zrodem tady té české univerzitní ligy, nebo UL, ULLH, univerzitní liga ledního hokeje. Ty Elka mi dělají problém. Legendy ledu. Legendy ledu, ty ty bych nezvládl. <laughs> Legendy ledu by pro ně byly těžký. No, takže... Uh, <laughs> Legendy ledu jsou dost dobrý. No a... Shit. No, takže jsem, šel jsem se podívat, oni, oni hráli s semifinále, první zápas semifinále vyhráli v Budějovicích, takže mohli postoupit a přišel, přišla plný stadion, což samozřejmě zní jako... Ne takhle, bylo to fajn, to malý zimáček, tam se vyjde podle mě 500 lidí, ten byl, ten byl úplně plný, uh, skvělá atmosféra. Musím teda, Richarde, za zásadní poznatek podle mě z Univerzitní ligy ledního hokeje, podle mě se na ten hokej chodí koukat jenom holky. Richard, Máš proto nějaký vysvětlení. Richard se k tomu nebude vyjadřovat, protože má průser po poslední epizodě. <laughs> Trošku to prosáklo. Tak, takže Richard tady bude jenom tak jako se pousmívat a pak mi to řekne, až to nahráváme a řekne, to fakt tam byly jenom holky. <laughs> neřeknu, Jakubi, neřeknu. Máš proto nějaký vysvětlení, zeptám se ti rovnou teď a tady. První z deseti doplňujících otázek. No, tyve, to jsem zajít, co budou další, tyve. No, vysvětlení prostě mladý kluci, no, holkám se to líbí, mladý kluci, kteří hrají hokej, chodí s nimi do školy, tak se na ně přišli podívat, no. Dobře, dobře, dobře pro ně, no, holky fandili a vytvořili skvělý, skvělý prostředí, takže pokud by někoho zajímala tady ta univerzitní liga ledního hokej, tak to je další benefit, pokud se tady podělá na ten hokej. Výborná atmosféra, jo, můžeme spekovat, jestli úroveň hokej je taková maková, ale já jsem prostě, už jsem několikrát, já jsem to tady říkal jednou, podle mě, že je to úplně jedno, protože ten hokej, třeba tam nejsou takový dovednosti, který byste čekali, ale zároveň to není tak svázan taktikou, padá tam hodně gólů, takže je to zase záživný úplně z jiný, úplně z jiný strany. Teďka akademici čekají na soupeře na finále, to je teďka mezi, mezi Univerzitou Karlovou a myslím si Olomouckou univerzitou, který to má jedna jedna na zápasy v semifinále, takže určitě to finále půjdu zkontrolovat, pokud se tam nebude hrát v Olomouci, pokud by se hrálo v Praze, tak bych možná šel na, vo, na oba dva zápasy, jak do Prahy, tak do Plzně. Takže pokud jste ještě nebyli na univerzitě hokej, tak určitě se na to podívejte a zajděte, pokud to bude někde kolem vás, je to další zajímavý a docela dobrý hokejový zážitek. Plně si říkám, když tam pálíš tyhle ty univerzitní, univerzitu Karlovu a samý tyhle ty názvy a zároveň si řekl, že to asi není úplně tolik o těch dovednostech, co bys počítal, tak si říkám, jak oni spojí dohromady tu chytrost těch studentů s tou hokejovostí, že ty přejdeš před bránu a než vystřelíš, tak tam ještě musíš spočítat nějaký příklad, doděláš si tam tu tabulku a pak pokračuješ ve hře dál. Pojď na rozhovory, Richarde, to bude lepší. Tak jo, tak jdem na to, Jakube. <laughs> Máš tam už nějaký force call, ne? Nemám občas nějaký vytáhnu, lidi znáš. 
<laughs> za čtyři rohů. Tak jdeme, rozhovory, Richarde. Máš tam nějaký důvod? Nemělo být ticho zrovna v tuhle chvíli. Myslíš? Hmm. Myslíš, že byl dobrý ten for? Nevím. <laughs> tak počkejte, tak, tak víte co, vyřešíme to, vyřešíme to jinak. Napište nám prosím vás pod video na YouTube, jestli tohle, vy ohodnojte tady ten, tady ten, ohodnojte tady ten uh, vtip Richardovo od uh, 1 až 10, napište, jak se vám líbilo. Toto se líbí Mikýř. <laughs> tak je to takový ten trapný humor, že jo? Kozu by mohl taky ještě napsat, že se mu to třeba líbilo. Richard je pod tlakem, ty Richard, já tě vysvobodím. Takže, uh, dneska je Nemusíš vysvobozovat, já si myslím, že je to dobrý. No, uvidíme, Richard, uvidíme. <laughs> <laughs> Takže, tak mluvíš ty nebo já teda? Pojď, Jakube, já tě taky pusím ke slovu dneska. Ty vej, ale teď jsem pod tlakem, já podle mě, ty mi to budeš tí vrátit tady to teďka. A nevíš kdy, Nej, nejhorší na tom je, že nevíš kdy. Ty já jsem jim přes rameno, pořád se přes rameno, jestli tam není Richard za mnou. V Plzni, jestli náhodou na tebe nikde nevyskočí. Ne, asi. No, víte, že dneska stá epizoda, my jsme dlouho vymýšleli, přemýšleli jsme o tom, jak ji obzvláštnit. Nakonec, jak už možná znáte, jste poznali podle názvu epizody, jsme to vyřešili totálním vrcholem narcismu. A rozhodli jsme se, že uděláme rozhovory jeden s druhým. Uh, teď nevím, co k tomu říct, Richarde. Trochu to... se stydím. Teďka vlastně jako přišel nám to jako dobrý nápad. Teď se trochu stydím, když to prezentuju. Zase budeš čumět. On nám to tam někdo psal, ne? Myslím, že to byl smety nebo to. A vy jako fakt budete dělat rozhovory sami se sebou. Byl tam tady, byl tam tady ten podton? Byl, byl, no. Myslím si, že jo. No, OK, uvidíme. Uh, snažili jsme se, aby to bylo co nejzajímavější, aby to uh, samozřejmě, že jo, já dělám rozhovoru strašně, takže rychle jsem musel dát zážet, abych potom neměl furt to samý, co, uh, co už všichni slyšeli milionkrát. Takže snad to je trochu obzvláštněný. Uh, takže začneme mnou, Richarde. Začneme, no. Hezky jsi to řek, nedával bych to úplně do nějakého negativního tónu, je pravda. A tak to prostě je, že o tobě ty lidi hodně vědějí. Byl jsi ve spoustě rozhovorů, takže já jsem fakt první půl hodinu čuměl do prázdního papíru a nevěděl jsem, co mám napsat. A chtěl jsem opravdu tam dát něco, co lidi ještě nevědějí a přišlo mi, že už o tobě vědějí úplně všechno. Měl jsem, bych řekl, trošku složitější situaci. To je pravda, Richarde, ty žiješ inkognito, ale dozvíme se na tebe zajímavé věci. No nic, takže první rozhovor, nebudu to dál prodlužovat, pohodlně usaďte a tady jsem já. Náš dnešní host je hokejista. Hokejista, který byl u stěženích zápasů historie typ sport extraligy. Třeba v lednu 2010 byl součástí zápasu s největším počtem trestných minut. Tehdy musel navíc v dresu Sparty prohrát se Zlínem 1-4. Zlín má navíc takrát, že ho se svou kometou nechal v roce 2014 vyhrát titul. A ani se moc nebránil. Zlín vyhrál 4-1 na zápasy. Náš host je oblíbený také v Pardubicích, i tam se snažil v minulosti fanouškům neúspěšně zavděčit, ale to nejzásadnější se mu podařilo. Opět s Kometou nechal Dynamo vyhrát Masarykův pohár. 2012. Byť mu seno nikdy nevonilo a vidle v ruce snad ani nedržel, své nejlepší roky prožil paradoxně na farmě. <laughs> Pomyslnou medaili za výdrž držel ve třetím nejdelším utkání extraligy mezi Vítkovicemi a Plzní 2017, ale z medailových pozic ho před pár dny sesadilo páté čtvrtfinále mezi Spartou a Libercem. Byl u toho jako expert O2 TV Sport, takže vlastně sesadil sám sebe. 
Má rád, když si z něj lidi dělají srandu. Nebere se moc vážně a proto ho máme rádi. Dámy a pánové, tank na ledě, továrna na svaly, vykejřmen, ty krabe, kurfa, kuba korejs. Kubo, vítej v podcastu Bombych tyši. Kubo, vítej v podcastu Bombych tyši. No ty krave, ty se nikdy normálně nedokážeš zdát té moderátorské pozice, i když jsi jenom jako host. Ne, tak já jsem chtěl, abys mě přivítal to. Kubo, vítej v podcastu Bombych tyči, na to jsem čekal. A řekl jsi o to. Tak krásný vodrch, ale krásný vod, dobrý. Byl podle mě tady nejdelší ze všech hostů. Viděl jsem to, to má také zdálky, jak to máš, Luví, říkám si ty krave, co tam má ten Richard. Bylo to trošičku, že to možná rozbilo takovou tu no. dynamiku toho, že to bylo. Bylo to dobrý, jaký trefný, hezký, ty bylo se to. Jakube, je to pohodička, když takhle sedíš jenom v křesle hosta a nemusíš jako vymýšlet otázky v roli moderátora? Ale to ti, na to ti odpovím, až skončíme, ale teď jsem lehce nervózní teda, no. A vždycky si říkám, když ty hosti, ty hosti si tady posadí, tak si říkám, proč jsou nervózní, ty to je sranda, jako. A, a teď si to docela, teď to zažívám v jejich kůži a no, jsem zvědavý, co máš pro ně připravený, jo. No. Když jsem zmiňoval všechny ty hlášky, který ty si tak jako Měl a možná ještě nějaký máš v rukávu. Čekal jsi, že to tak zlidový? Nečekal. Jako... <laughs> tak určitě. Tak, tak když to řekneš hlášku a pak ta <laughs> druhý řekne hlášku a je to dobrá hláška. A všichni chtějí mít hlášku. A... Hele, nečekal. Tak... Prostě mi to přišlo. Ne... Samozřejmě snažíme se být vtipný, tak nějaké věci mi přijdou vtipný a oni se tak jako chytili sami od sebe a reaguje na to okolí a potom... Potom... <laughs> prostě neček... nečekal jsem to, Richarde, nečekal jsem to. A jsem samozřejmě za to rád, že, to... že se to trochu rozšířilo, tyhle ty řeči. No. Vidíš, já bych spíš jako čekal, že v téhle roli budeš komfortní, protože mají to uh, takhle jako většina hráčů během své kariéry, ty rozhovory se prostě dějou. Kluby mají nějaký svý televize, ty navíc to zažilo i v Zámoří, kde to je zase úplně na jiný úrovni, tam jsou ty hokejisti vstřícnější podle mě těm novinářům. Ale i tady všude, kde jsi byl, koukal jsem se zpětně na nějaký ty tvý rozhovory v Plzni, jsi tam měl. Slucko, mužiko? Ne, 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 no jak to myslím, ale i jako, že jsi byl v těch klubových studiích, kde jste si povídali třeba delší dobu. To bylo v Brně, Plz... si myslím, že se že taky natáčel no. nějaké otázky, otázky fanoušků. A Plzeň 2.17, myslím, taky jsem poslouchal nějaký rozhovor. Jo, to byla televize, místní televize, podle mě. Nějaký to ZZ. TV ZAK, podle mě, no, místní no, televize. No. Dělal nějaký, no. nějaký pořád o hokeji. No? Takže bych čekal, že když si s tím v historii jako projdeš, že se teď zpátky v téhle roli jako budeš cítit komfortně, protože to máš jako za sebou léta, léta, takovýhle dřiny. Ale necítím se nekomfortně, ono zase, ty jsi tady zmínil rozhovory v Zámoří, já tím, že jsem hrál na farmě, ta farma nebyla zase tak sledovaná, já jsem hrál na trzích, kde to fakt jako ten hokej byl všem jedno, když to přeženu, jsem hrál v Utahu, v Salt Lake City, což tam to relativně lidi sledovali, ale my jsme byli naprosto šílený, já tam byl úplně nejmladší ze všech, takže jsem ani nikoho nezajímal a pak jsem hrál dva roky na farmě v San Antonio v Texasu, asi si dokážete představit, jak lidi zajímá hokej v Texasu, jo. Takže No a tam prostě bylo narváno, když se hrál pátek zápas a stejně jako tady dneska Sparta dělá vzdává hold, tak v Americe se tady ty zápasy dělají už dávno, navíc v San Antonio je hodně vojenských základen, takže tam je opravdu hodně vojáků a když se dělá takovéhle zápasy, kde byla speciální událost, tak fakt přišlo, ta, ta hala na ten basketbal prostě byla úplně plná a to byl zážitek, no. Ale pak si tam měl zápas v úterý, kde přišlo do té samé haly, kam se vešlo 17 tisíc lidí a přišlo tam 2,5, no. Takže tam to bylo hodně dan tím um, tou produkcí toho zápasu a jestli to bylo s něčím, s něčím spojený. A, a tady v Čechách, víš to, to jsou, ty rozhovory jsou takový, 
popisuje se situace aktuální, tak je to rychlý, někde stojíš, někde tě odchytí, máš na to dvě minuty, je to úplně co jiného, než se tady posadit a na hodinu, na hodinu o něčem mluvit. No, no a tak o to víc ti třeba vyhovovaly právě ty rozhovory ve studiu, který byť jako pořád byly krátký oproti tomu, co děláme my, ale třeba nějakých sedm, deset minut jste si tam povídali a to už bylo trochu něco jiného, než popisování hry. Já si pamatuju ten rozhovor v Plzni a s chodou okolností tu, to byla myslím paní Polatová, což je hmm. maminka mýho kamaráda a tam teda z toho jsem byl lehce zklamaný, protože ta se na, na ten rozhovor podle mě připravovala se mnou tak asi tři čtvrtě minuty. Hmm. Jo, tam fakt padaly totálně jako obecní otázky, takže tam no. nebylo to úplně ono a pak si pamatuju v Brně, že jsem to dělal a tam byly otázky fanoušků, si myslím, takže to je docela jako je to jednodušší. No. Já myslím, že jsme tady i někde říkal, že ty jsi to celou tu kariéru měl tak, že si to chtěl dělat z pohledu novináře, ne? To jsi rozmýšlel během kariéry, nebo si chtěl být novinář ještě vlastně předtím, než se začal být hokejista? Já vím, že když jsem byl malý a někdo se mě ptal, jako, co bych dělal, kdybych nehrál hokej, tak jsem často říkal, že by mě bavilo být novinář. I si pamatuju, že na základce tak se chvilku vycházely jako školní noviny a já jsem byl sportovní redaktor, psal jsem reporty z našich zápasů. To bylo takový jako... Vykyř jako kráva a dal. <laughs> to, tam, to by tam neprošlo asi, že bylo 12. A jako bavilo, by, bavilo mě to a během kariéry samozřejmě jsem to sledoval, ale asi ne, ne, neřekl bych, že mě někdy napadlo, tyjo, budu teďka něco dělat s tím, že bych třeba po kariéře mohl být hokejový expert, nebo já nevím co, podcasty ty ještě neexistovaly v té době, hmm. aspoň ne tady u nás v Čechách, takže není to, že bych, není to něco, na co bych se nějak soustavně systematicky připravoval, ale, ale celou dobu, co jsem hrál, tak jsem si uvědomoval důležitost médií a důležitost toho být vidět. A já, jako jsem nebyl výrazný z hlediska produktivity, takže pokaždý, když jsem měl šanci, prostě mě někdo požádal o rozhovor, tak samozřejmě jsem byl vstřícnej a věděl jsem, že to je prostě důležitá součást toho, aby mě lidi, aby mě lidi znali. No. Takže byl jsem vstřícný vůči novinářům, nikdy jsem neodmítal, snažil jsem se být sdílnej, snažil jsem se ukázat, že dokážu ze sebe vymáčnout kloudnou větu a myslím si, že se mi to vrátilo. No, mám jako s většinou novinářů dobrý vztah, vím, že často všetně byly takový nálady jako novináři, ty jdou proti nám a já jsem nezažil, jako ne, já, nemám fakt, já mám jedinou špatnou zkušenost, co jsem říkal několikrát, jsem dělal online rozhovor pro Deník Sport a bylo to, byla to moje první sezóna v Brně, a my jsme, v sem, my jsme ve čtvrtfinále překvapivě vyřadili Spartu, která byla totální favorit. A, a v tom online rozhovoru, což by dávali ty otázky, pokládali fanoušci, a tam byla otázka, a trenér, trenér Jandač řekl, že Spartané by měli chodit kanálem. A já jsem řekl na to, no to si myslím, že je trochu přehnaný, ale asi Sparta nemá teď být na co hrdá. Ještě jsem to změkčil. Mm-hmm. A, a nadpis toho online rozhovoru byl Korejs, Sparta nemá být na co hrdá. To byla moje jediná vlastně jako zkušenost negativní, ale to nebyla věc toho novináře, to byla věc nějakého editora, který seděl někde dávno v Praze, někde daleko v Praze a, a natlouk tam co nejchytlavější titulek. No. Zajímavý, vy jste teď Petr Nedvěd, Pavel Zacha odmítl prezentaci, je to až ostuda. Přesně tak, úplně stejně jako ta věta je, on jí řekl tu větu, tak když je samostatně, tak to zní úplně šíleně, hmm, hmm. ale když si pak přečeš celý ten rozhovor, tak on to spíš krotí jako tu, uh, ten hon na toho Pavla Zachu. No. No. Jakoby říkal jsem to, že ty jsi v podstatě ve finále 2012 a 2014 byl na druhé straně barikády. A ty vlastně v tom případě jak pro Pardubice, tak pro Zlín si jako přihrál poslední titul. 
v klubové historii. To jsi jako významnou součástí. Jaký je to pocit? <laughs> Hele, 2012 to byla ta sezona, kdy s námi nikdo nepočítal, my jsme víceméně do posledního kola základní části bojovali o to, aby jsme postoupili vůbec do předkola. Potom jsme na konci tam vyhráli pár zápasů, že nakonec jsme ještě to předkolo začínali doma proti Kladnu. Vyhráli jsme 3-0 a byli jsme v totální jako euforii. Nikdo jako to neřešil, žádný stres, prostě hele, jsme ve čtvrtfinále, to nikdo nečekal. Všichni měli strašný prémie za playoff, už jenom za, to, za ten postup do čtvrtfinále, protože prostě v Brně tenkrát byly dvě špatné sezony a nikdo nečekal, že můžeme jít někam, jako někam daleko. A vím, že kluci chodili podle písat nový smlouvy nahoru a, a psali si prémie a že jim vedení říkalo playoff, tam si napište, co chcete. Jo? <laughs> No a tady to 2.12, že my jsme tady porazili tady tu Spartu, to je znovu ten rok, pak, pak jsme vyřadili Plzeň. Relativně jako i, no to nebylo samozřejmě lehký, ale že Sparta byla 4-2, Plzeň byla 4-1 na zápasy, že to nebylo nějaký, jako, že to nebyly žádné sedmizápasové bitvy. No a šli jsme na finále proti Pardubicím, ale my jsme byli strašně pomácení, byli jsme strašně zranění. A, ale tam jsme, on o tom mluvil Tomáš Divíšek na živých bombách v, v Pardubicích, ale tam jsme tomu titulu byli hodně blízko. My jsme vedli 2-1 na zápasy, vedli jsme podle mě 1-0 doma ve čtvrtém zápase a podle mě pět minut před koncem Bartek dal takový gol zametený z, z kruhu, překvapil Jirku Trvaje, který to nečekal podle mě tu střelu, vyrovnal na 1-1. My jsme ten zápas prohráli na penalty. Bylo to 2-2, Další zápas jsme v Pardubicích prohráli a už jsme ten šestý doma, už jsme prostě nenašli sílu um, prostě to zlomit. Takže tam si myslím, že jsme byli strašně blízko. Ten ta sezona 2014, 2014, kdy 2012, mimochodem, to je ta příhoda, jak říkám Venerovi, tady ten, ten čtvrtý zápas, že nikdo nechtěl jít na tu penaltu, já mu říkám, trenér, já pojedu, a on mi říká, ne, necháme to na jiných. <laughs> Takže to je tady právě. A, no a 2014, tam. Už i ta moje role v tom můžstvu se malenko změnila, byla mnohem důležitější než v tom roce 2012, tam já pod tím s Deňkem Venerou jsem za stolik nehrál, v tom playoff jsem hrál hodně, hlavně z důvodu, že bylo hodně kluků zraněných. No a 2014 už jsem jako byl prostě součástí takového toho jádra a tenkrát nastranoval Vláďa Kýhost, který mi strašně věřil. Já t- říkám prostě, on měl dva hráči, dva hráči v tom můžstvu si mohli dělat, co chtěli. Byl to uh, Honza Hanzlík, obránce a já. Jo, a, a já jsem se já už jsem se uvědomoval tenkrát, protože já jsem se s žádnou takovou důvěrou za svou kariéru nese, nesetkal. Já jsem věděl, že když půjdu na let a udělám chybu, tak za dvě minuty budu zpátky na tom ledě. A to jsem předtím ani potom u žádného jiného trenéra neměl. A hned prostě se, tomu, se člověku hraje úplně jinak. Jo. Takže, uh, no a ta sezona 2014, tam my jsme, hráli doc- my jsme hráli dobře celou sezonu, tak já jsem se drželi nahoře. A zase, bylo tentokrát byla čtvrtfinále Plzeň, myslím si 4-2 na zápasy. Tam je jeden moment, jako který si, já jsem si vždycky přál dát gola v prodloužení a nikdy jsem za svou kariéru nedal gola v prodloužení. To je pravda, to si popisoval, že jsi chtěl vnímat takovou tu radost, která se strhne no. po tom gólu, protože v tu chvíli víš, že se to rozhodlo. Ale tady vlastně v té sérii proti Plzni, tak v tom šestém zápase, tak... Já jsem měl velký podíl na tom rozhodujícím golu, který dal Hinek Zohorné, já jsem vybojoval po Gumantinelu, přešel jsem přes hráče, jsem se ho přikupnul v rychlosti a nahrál to Hinkovi, který šel sám na branku a vykoupal Matěje Machovskýho, si myslím. No. A tak jako symbolicky to pro mě bylo, protože na druhé straně stál Martin Straka, byl to jeho můj dětský vzor a idol od malička a tohle byl jeho poslední zápas, on potom končil s kariérou, takže tak jako to bylo symbolický a... a 
Takže, takže tady to je jediná moje náhražka toho, že jsem nedal nikdy gola v prodloužení. A, no a my jsme šli přes Plzeň 4-2 a šli jsme na Spartu zase do semifinále obrovský favorit. A Spartu jsme porazili 4-3 na zápasy. Tam je ten památný sedmý zápas, kdy jsme na Spartě v první minutě prohrávali Honza Káňa namazal Lukáši Pechovi. Potom, myslím, Honza Buchtele dal na 2-0 hned. Leo Štěrmák snížil na 2-1, pak je ta klasická příhoda. Skáčeme na let, pojďte zpátky, hlavně nedostanete góla, boom, rolinek 3-1, to jsem říkal asi stokrát. No a nakonec jsme ten zápas dokonce otočili. Tam si povatu Martin Falter, který byl v tu dobu třetí brankář, takže v té Praze s náma nebyl. Byl, on byl jako načekaný, kdyby se někomu něco stalo. A říkal, že byl odpoledne někde na večeři a že kouká na, na stavy a prohrávali jsme 3-1, že jo. A on jel domů, <laughs> zabalil si celý byt a pak se vlámu kámoš z Brna a říká, ty vole, viděl z toho, oni to otočili a on cože? <laughs> Takže to zase celý vybalil a musel tam zůstat ještě, že jo. No, no a... No takže... A my jsme tu Spartu porazili, ale prostě ta série byla strašně náročná. Na těch sedm zápasů byli jsme unavení, jako jak fyzicky, tak psychicky. A, a, a jeli jsme na ten zlín. A v tu chvíli samozřejmě jsme vyřadili tu Spartu, což byl totální favorit celého playoff. A jdeš, na, jdeš v úvozovkách jenom na zlín, tak se tak, takový naladění, že prostě ten zlín zmákneme. No. A my jsme tam, a my jsme nezachytili začátek, to muslo zína bylo výborný, Petr Čánek to celý tahnul, byli tam ty mladí kluci zámorský, Tonda Honejsek, do toho ještě, ty, myslím si, ještě Leška z Balaští, ne, jestli Balaštík Leška podle mě hrál ještě. Hmm, hmm. Jo, to muslo bylo fakt silný. A, a my jsme prostě tam prohráli první dva zápasy a už jsme se do toho zpátky nedostali. No. Takže, takže tam si myslím, to mělo velký vliv na to, ta sedmizápasová série proti Spartě. Myslím, že vtipný, jak se se rozmluvil tak jako vážně na otázku, která byla původně myšlená, tak jo? jako vtip. Okay, jo, okay. <laughs> Zase říkám, že nějaký týmy, který by chtěli vyhrát extraligový titul, tak do finále by na druhé straně tam měl nastoupit. Že by to byl takový polibek smrdí pro, pro ten tým, ve kterým nastupuješ. Ale kdyby to mělo zase znamenat poslední titul, jak bylo v případě Pardubice z Lína, tak to by zase nebylo úplně dobře. No ne, jako ty dvě prohrané uh, finále mě mrzí, no. Není nic horšího, než uh, stát po celé sezóně na té modré čáře a koukat na druhou stranu, jak tam se radil s tím pohárem, no. no. Na druhou stranu už to taky někde říkal, že bys neměnil. Což je vlastně taky jako hezky. Hezký z toho pohledu, že, jo, že všechno to, co jsi udělal, mělo nějaký smysl a zpětně bys to prostě neměnil. Takže jsi spokojený v podstatě tak nějak s tím, co Hele, sp- proběhlo. Spo- spokojený je podle mě jako nebezpečný slovo, a když jako a to spíš bylo v souvislosti s tím, že jsem byl draftovaný první kolo a od hráčů, co jsou draftovaný takhle vysoko, tak se čeká, že prostě budou hrát dlouhý roky NHL a to mě se nepovedlo. Jo, a tady spíše o tom se podívat na tu kariéru z toho hlediska, prostě, že ty očekávání od 18 do 20 let byly obrovský a ty jsem nenaplnil. Ale když se na to podíváš zase jako jinou optikou, tak věřím tomu, že dneska 99% kluků v mladším dorostu nebo i v juniorech by dali cokoliv za to, aby měli kariéru, jako jsem měl já. Jo, takže já jsem rád, že jsem se podíval s hokejem po světě, potkal jsem významný hráče jako svoj, svojí doby, Setkal jsem se prostě s Greckým, který byl majitel Phoenixu, když jsem tam byl. Můj agent byl Bobby Orr. V kempu prostě ve Phoenixu jsem um, můj přípravný zápas jsem odehrál v laně s, s Bretem Halem. Jo, prostě tady ty jako ikonist, historie vlastně světového hokeje jsem potkal. Vrátím se do Čech prostě, tady jsem hrál na Spartě s Martinem Ručinským, Davidem Výborným. 
nechci někoho zapomenout, jo, ale prostě měl jsem fakt v té kariéře štěstí na to, že jsem se potkal tady s těma fakt ikonickýma hráčema a jo, te, taky jsem si přál, abych dával víc gólů, no, ale prostě to, ne, prostě to nikdy nepřišlo a, a třeba to ve mně nebylo, no, můžeme debatovat, jestli jsem Jestli jsem nebyl moc postaršovaný, že jsem měl díl zůstat ve své kategorii, abych rozvinul víc ten střelecký instinkt, to už víceméně asi teďka jedno. Jo, já jsem rád, že za to, já jsem hrdý na to, co jsem odehrál. A, a, a tak, no, občas si vzpomenu, že nebo je to škoda, že jsem se nedostal do NHL. Mítal jsem pár zápasů, ale prostě takový život a třeba se mi povedou jiné věci. Jakube, já ti zlepším náladu. Dárky? Mám tady, mám tady pro tebe něco připravené. Když jsi chtěl, když jsi chtěl uh, tady krabici po Anice na dárek, tak jsem, měl, tak jsem si přál, aby tam bylo štěňátko. <laughs> Ty si myslíš, že čemu dodávat štěňátko? Bylo by to hezký. Možná to se říká, kolik jako 20-litrovýmu pivu, ne? Nějakýmu to štěně, ne? Kolik to má? Jsem si jedavý, to všichni tady vydali telefony a natáčí normálně. Tak co to bude za bombu? Jaká plaketa. To je pro tebe? Co musí? Jsi přijel jako urolog, urolog asi jo. Opřete se volok ty. On to nechápe. To nechápeš to, protože to bylo totálně smích na sílu teďka, že jo. To je ocas. Jakube. Bych chtěl si se kap? Tady. Teď už na to můžu sahnout ty vole. Tady máš. <laughs> to jste měli ve studiu tady to, to je ta osmá replika. 155 kg, 90 cm. To si byl z NHL.com? Objednal, no. Jo? Ne, Sime. počkej, já to tady. Říkal jsem si, abys konečně jako ten pohár teda taky mohl držet v ruce regulárně, oficiálně. A chtěl jsem ti předat Stanley Cup, Jakube. Je to dobrý pocit. Je to hezký, Richard, dík moc, Prosím, kámoš. Můžu tady pak vystavit, aby tady bylo vidět ještě přenatáčení. To, to jsem nikdy nevyhrál. No hele, to je taky docela historka, kterou proto tady mají vytažený telefony, protože já jsem to bral na, ale byla by to jako reklama zdarma, protože tam není žádný partnerství. Taky tam dej. Ale přišel jsem do obchodu, říkám si, kde tohle jako sehnat, tuhle repliku. A přišel jsem a chtěl jsem nějaký obchod, který bude tady blízko. A on na Praze 4, Táborská 39, říkám moc, Marka Táborská 39, <coughs> ulice, tak tam je shop Fanda NHL. A já jsem tam tohle z toho objevil, objednal jsem to, včera večer jsem to dělal, takže na poslední chvíli říkám si, aby hlavně to bylo blízko a aby to tam měli k dispozici. Přišel jsem do toho krámu a ten člověk, prosím, jo, počkejte, já už vím, co máte objednaný. Přišel, no já vás každý den poslouchám. Fakt? No. <laughs> Petr. A, a tak jsme tam ještě spolu jako něco, něco natočili, tak z toho mám takový příběh a dáme to všechno dohromady, jak jsem to sem vést, ten Stanley Cup. Říkal, poslouchám vás, tak si budeme tykat, ne? Říkám, tak to je paráda, děkuju moc, tak jsem si hodně vzal Stanley Cup. A, je to, je to dobrý, jak když ty lidi, lidi jako, ne že nás poznávají, ale když ví, že ty ještě řeknou, že nás poslouchají, veď? Jo, je to fajn. Já myslím, že musím říct, že se mi to stává třináct tím výsledky, jak jezdím na ty hokeje. To je samozřejmě taky tím, že, ty, že na ten hokej konečně můžou lidi. Ale je to fakt příjemný, když lidi přijdou prostě a vidí, že poslouchají, no. Hmm. Je to vidět, ten Stanley Cup? Jo, dobře. Tak jo, se mám to držet, tak a co <laughs> No Jakube, um, měl jsi to takhle před očima, ten Stanley Cup, ve chvíli, kdy jsi byl draftovaný? Já to, ten že jednou, nenapadlo. jednou tam přijde. Já jsem měl jako trochu problém s hlavou v té době, nebo ne, ne s hlavou, jako... Ty jsi nevěřil, viď? No, tam asi ne. Tak já jako pořád si říkal, ty vole, vlastně... 
Chtějí mě tady jako, věří mi vůbec, nebo... A proč zrovna ve chvíli, kdy ty si prožil Nebo třeba jediný, co jsem chtěl slyšet Richarde v tu době, věřím ti. <laughs> věřím ti, jsem si přál mi jedno řekl. Hoď prostý. Anglicky. Věřím ti, pojď bohovat. <laughs> ben Grecky ti zkomulil jméno a od té doby šlo tvoje sebevědomí no. dolů. Ne, ale jako nikdy mi to prostě neseplo, ale vybrali si tě v prvním kole, prostě tady jako chtějí tě, pořád nějak jsem si říkal, ty vole, neudělali omyl, nejsou nasraný, tak jako tady jsem o tom prostě přemýšlel. No a Vidíš? jako spíš mu, to, já jsem jako viděl to, že to je krok po kroku, no v první řadě jsem se chtěl dostat do NHL prostě, no. A byl jsem hodně blízko jeden rok, byl jsem vlastně můj druhý rok na farmě, tak před sezónou byl kemp a já jsem šel poslední útočník z toho kempu na farmu. A tam vlastně to bylo moje jediný, to bylo moje okno, kdy já jsem se dostal do NHL, protože moje první sezona na farmě, tak byla stávka, takže nebyl žádný povolávání nahoru, navíc, navíc ty, ta sestava na farmě byla hodně nabitá, hmm. takže tam bylo těžké se prosadit a vím, že po té sezóně mi trenéři říkali, jako, že jsem se zlepšil, že je ideální, že kdyby se hrál NHL ta sezóna, takže mi zřejmě pár zápasů na konci dali a že klepu na dveře, ať prostě makam. A já jsem trénoval přes leto, přišel jsem prostě do kempu další rok a vydržel jsem tam, nechal mě teda zhrát jenom jeden zápas, oni to hodně tam rychle to seřezali, všechny jako ořezali, že poslali rychle, rychle hodně hráčů dolů a já byl tenkrát poslední útočník, který šel, no. A posílal mě dolů s tím, že prostě, hele, všechno dobrý, prostě si prostě první na řadě makej a jak se něco stane, tak prostě budeme tě volat nahoru, no. A já jsem tu sezonu měl svoji nejhorší sezonu v kariéře. Já jsem tam Přišel a vlastně jako ani zpětně nevím, co bych udělal jinak. Já jsem prostě měl natrénováno, cítil jsem se dobře, ale nějakým způsobem mi to prostě nešlo. Já jsem měl hned první zápas na hrávku, říkám tak, pecka. Prostě jsem plný sebevědomí, hrál jsem hodně, ale prostě nedělal jsem kanadský body a, a postupně jsem se propadal tou sestavou a někdy třeba po deseti zápasech, tak, tak jsem seděl na bytě, nějaký odpor nebo já nevím co a volá mi Zbiněk Michálek který tenkrát vlastně byl nahoře ve Phoenixu, jeho první sezona, kdy tam hrál. A, a říká mi, tak co už jsi tady? A já mu říkám, jak jako, a ono tady říkali, že tě volají nahoru, tady jsou zranění hráče, že tě volají nahoru. A říkám, no hele, mě nikdo jako nevolal. No tak jsem potom samozřejmě jako zjistil postupem času, že uh, oni volali opravdu tomu trenérovi na farmu, říkají, hele, zavol, zavolejte Korejsovi, chceme Korejse nahoru a trenér na farmě jim řekl, že si to nezasloužím. No, což asi jako v tu dobu byla pravda, já jsem asi nehrál tak, jak bych měl, ale jsou to jsou jako okamžiky v kariéře, kdy třeba čekáš na to, kdy třeba potřebuješ takový to pošťouchnutí. Víš, že si řeknu, OK, hele, teď se mu nedaří, zavoláme ho nahoru, prostě dáme mu dva zápasy, jo, on se bude cítit trochu líp a prostě třeba mu to pomůže, no. Oni zvolili přístup ten, prostě nezaslouží si to, tak tam nepůjde, jo, naprosto jako legitimní, ale jsou to kdyby, no. Prostě, že já jsem nahoru nešel a vlastně tou sezonu jsem se totálně protrápil. No a byl jsem rád, že skončila a když jsem přišel na tu můj třetí sezonu na farmě, tak vlastně mi, tak mě nenechali zahrát ani jeden přípravný zápas. Poslali mě dolů hned s první várkou, jsem šel na farmu a v podstatě mi řekl, že je chci, jestli se chci vrátit zpátky do Evropy, že mě nechají. Já jsem řekl, že nikam odcházet nechci. Chvilku jsem měl stražně pošlou ještě do East Coast, ještě do nižší soutěže, to se nakonec nestalo, byl jsem na té farmě, kde jsem první tři, čtyři zápasy se vůbec neoblíkal na zápasy a pak jsem tam vlítnul a měl jsem třeba za 10 zápasů 8 bodů. No, ale prostě bohužel v té době už to nebylo to moje okno. Hmm. Už tam byly zase, tam bylo pět nových kluků mladých a oni koukali už na ně. No, takže já jsem to svoje okno tu druhou sezonu takhle promarnil. No. Hmm. 
To první okno byla stávka, která tě v podstatě připravila o to povolání nahoru. Navíc na té farmě to bylo ještě náročnější, protože tam byli hráči v podstatě se nahájil. No a po druhý to pak bylo zranění, ne? To přišlo to koleno. No to ne, tak po druhý vlastně jako ta druhou sezonu jsem nehrál dobře a už jsem samozřejmě začal mít ty problémy s tím, s tím kolenem. Jako. To se pak samozřejmě jako propojilo, ale to nebylo prostě ten, když jsem na začátku sezóny se mi nedařilo, tak to nebylo, to jsem nebyl zraněný ještě. No. Ale možná ti to pak ovlivnilo při, to řek, při restartu kariéry ve Finsku, ne? Tam to byl tenhle ten problém. Myslím si, že to koleno mě vlastně, že já jsem šel, já jsem podepsal do Finska potom, do Ilvesu Tampere a otrénoval jsem leto a už mě strašně to koleno bolelo pořád. Já jsem, fakt mi to dělalo problémy, omezovalo mě to strašně jako i v denodenním životě, ale prostě doktoři mi říkali, hele to nic není, prostě jako musí si pořádně protahovat a bude to dobrý. Až teda ve Finsku už jako mě viděli, jak jsem jako v diskomfortu, tak mě poslali na rezonanci a řekli mi, že musím okamžitě na operaci, <coughs> že mám zánět tady v té velké šlaše pod kolenem, měl jsem ji odehnilou a tam byla prostě 6 měsíců rekonvalescence. No. Takže jsem šel na operaci, ještě samozřejmě byly dohady, že jo, oni řík, začali říkat, že jsem měl tu smlouvu podepsat, že jsem měl, byl zraněný před podpisem smlouvy, tím pádem smlouva se ruší. Tak jsme za chvilku dohadovali tam zpátky, až nakonec já jsem teda jim navrhnul, že mě nemusí platit za dobu, co, co jsem zraněný. A až se někdy v tom únoru prostě vrátím, tak prostě ta, ta smlouva naskočí a dohrou tam sezonu. S čímž oni souhlasili a nakonec jsem tam fakt šel a do tu sezonu jsem tam, jsem tam dohrál. No. Ale prostě už od té doby, já se na to nechci vymlouvat, jo, protože všichni prostě mají nějaké problémy, ale jako po, to, po té operaci už jsem se nikdy nedostal do té lehkosti bruslení kterou jsem cítil ty roky předtím. No. Ale začátek si tam měl dobrý, ne? Mám takový pocit ve Finsku. Já jsem asi víc takový štěstí, jako si myslím. No. Jako já jsem se tam fakt belhal na jednej noze, to jako ne- nemohl jsem vypadat dobře, ale dal jsem tam docela dost gólů. Jako no, dal okay. jsem podle mě jako pět gólů, což nám za třeba, já nevím, 12 třeba zápasů nebo co takového. A asi spíš si myslím, že jsem měl štěstí. No. To taky mě jako odrazilo. Nějaké dvě dorážky si pamatuju, že tam byly. Jedna hezká střela, to byl jako teda fakt vykejř. No, ale tam jsem měl víc, víc jako štěstí, no. Než abych řekl, že hrál jsem dobře a ještě jsem bodoval, no. no. Ale on se zvrátil zase zpátky jako meteor. Tak aspoň prožíváš nějaký ty pocity hokejisty zase zpátky, no. Tyhle baví mě to, Richarde, no. Jako a, a prošel jsem si tím, prošel jsem si tím, že jsem skončil s hokejem a nechtěl jsem ten hokej ani vidět. Hmm. Fakt jsem toho měl tak nějak jako... Já tím, jak jsem nikdy nebyl takový jako výjimečný hráč nebo výrazný, nikdy jsem to nehrál na lehkost, vždycky jsem měl pocit, že mám celou tu kariéru jako ubojovanou, tak mám pocit, že jsem jako vyčerpal tu svoji bojovnost. A celý se to tak nějak zlomilo ve chvíli, kdy paradoxně já jsem že začal nějak jako investovat, podnikat, můžeme to nazývat jakkoliv, <coughs> abych byl zajištěný po kariéře. A ve chvíli, kdy tady ty moje investice jako začínaly ukazovat jako dobrý rozhodnutí a začínal jsem mít z toho příjem vedle, když jsem, kdy jsem vlastně přestal být závislý na tom hokeji, tak v teorii jsem si myslel, že mě to naopak jako uvolní a budu lepší na tom, v tom hokeji, ale stalo se spíš opak a stalo se to, že já už jsem tomu hokeji nedokázal dát prostě. Když to nešlo, tak jsem se nedokázal kousnout o to trochu víc. No. A to jsem začal cítit, že prostě je konec, je čas na to prostě to pomalu ukončit. Protože mě v tom potom malinko trochu jako pošťouchla ještě dopředu, tady v tom rozhodnutí. No a, a pak jsem prostě nechtěl hokej ani vidět. A měl jsem to tak ten první rok, tak jako první půl rok jsem to nesledoval. Pak jsem tak začal koukat jako na highlighty z, z extraligy, začal mě to trochu jako, trochu jako bavit, no a, a podle mě další sezonu už jsem komentoval o tučko možná. No. Je to asi tak? 
Takže se nemusel na tuhle šanci v médiích čekat nějak zrovna dvakrát dlouho? No, jako, já jsem si o ní řekl, no, já jsem přešel do autučka a řekl jsem, já to chci dělat, prostě, vezme, vezmete si mě, že když to, já jsem, Jasně. já jsem... Řekl si, ale přišlo to v tu pravou chvíli, nebylo by to tak, že si pět let tak jako čekal, kde se konečně otevře nějaký okno a která televize začne s okem. Tak to bylo štěstí, no, tak já jsem, moje původní myšlenka byla, že bych se zkusil dostat na českou televizi, vím, že tenkrát Franta Suchance, který jsme v tu dobu dělali bez frází, tak... Mě moje jméno nahazoval Robertu Zárobovi, který teda údajně měl říct, jako že o mě taky uvažovali, ale že už mají domluvený někoho jiného. Takže to padlo a, a já teď nevím, jestli možná to byl Franta Suchan, že kdo mi dal tu myšlenku, že mu musím tady dát kredit. A ten mi dal myšlenku, že Outučko, že to má začít vysílat od září a budou stavět redakci. No. Tak jsem tenkrát našel, tak jsem, tak jsem sehnal číslo na Marka Kindernaj, na ředitele televize. Tomu jsem volal, nedovolal jsem se mu. Hmm. A na Twitteru jsem pak našel kontakt na Davida Solnáře, který tam na Twitteru vypadal jako člověk z nějakého ušího vedení, který je, kam bych to mohl nasměrovat a psal jsem mu, že prostě, jestli staví redakci, že bych měl zájem o to, o to že mě to bavilo ta práce a on mi odepsal v podstatě okamžitě, že děkuji za zájem, že je rád, že píšu a že prostě to předá pod, jako lidem, který to řeší a, a že se když jako zvou. No. A dva měsíce se nic nedělo a pak mi zavolal Honza Homolka. Tak jsem, měl, tak jsem samozřejmě z toho měl radost. No. Jak velký přechod to pak pro tebe byl? Z jste na tu druhou stranu. No, ty jsi dělal tenkrát ten první zápas v O2 aréně Spartahradec? Já jsem dělal nějaký první tři, čtyři zápasy, mám takový pocit. No, já, já dělal druhý den Chomuto v Brno. A samozřejmě první den jsme všichni koukali, že jo, na tu... Na tu, na tu černou obrazovku. No, ona, ona byla, ale ona pak to, to vypadlo po nějaké době, ne? Ono to začalo a pak to vypadlo. Já nevím, jestli to vůbec začalo, ale myslím si, že nějak první tři čtvrtě hodiny byla černá, že tam někdo, já nevím, říkali, že se to nemohlo stát úplně náhodou, nevím už jako, co zatím bylo, spekulovalo se tak různě, samozřejmě žádný konkrétní jméno nepadlo, ale padalo tam to, že samo od sebe by to přece takhle se nemohlo přerušit, no. zrovna ve chvíli, kdy to startuje. Jakože nějaká sabotáž někde, jo? Nevím, no. Ok, okay to asi nemá co řešit, mohlo se to stát. No, uh... No já si pamatuju, jak jsem seděl doma a koukal jsem na to, že jo, protože bylo to první studio a něco bylo v teorii, co jsme si říkali a tam ani nebyly žádné jako velké přípravy, jako že bych chodil na nějaký kamerové zkoušky nebo mi říkali, to nebylo vůbec nic. My jsme šli namluvit akorát nějaký spot, jako čau, já jsem Jakub Korejs, od září pro vás budu komentovat hokej na YouTube TV Sport. V tom bílém polotriku. Přesně. Tak on to je, když to na YouTube si dáš, kubakorista, tak tam takhle stojí za zdebu ta obrazovka v tom studiu Přesně, a teď ty komentáře předtím, no to je strašný přednes, no kdo to je? <laughs> ne, to ještě ani se nezačalo, že Tenkrát se ještě neměl takovou fanouškovskou základnu, no, co? To manuová, že jo. No, no, ale tak na Instagramu už si tehdy měl pět tisíc. No, ale jako to... Jo, tak to byl to tak nějaký můj úzký kruh jako nějakých lidí, co mě sledovali, že jo, ale prostě tu televi- ta televize má mnohem větší zásah než můj Instagram, že jo. A prostě, a v tu dobu ještě to bylo, že lidi to štvalo, že to má to útučko, pořád to bylo fakt jako česká televize, česká televize, cokoliv útučko bylo, tak to bylo negativní, no. No a takže nebyly vůbec žádný jako velký přípravy, no. Až jsem prostě přijel na zápas do Chomutova, tam jsem se 45 minut před přenosem postavil z Honzoho Moku tak k tomu, k tomu stolečku, tam ta zpětná obrazovka, aby jsme viděli nad tím kamera, no, tak mi řekl, no, tak koukej do kamery, no, tak samozřejmě celý první přenos jsem čuměl do té obrazovky dolů, že jo. <laughs> <laughs> to mi vidíš, že protože to tě láká, že jo, ten pohled na sebe čumí, jak vypadá, že <laughs> No a vím, že jsem měl strašný problém s tím, s tou rukou, kdy nemám mikrofon. Že jsem ty první tři přinosil takhle. Narovnaný, nevěděl jsem co s tím. 
až, až po... se dělá kraba. Až se dělá kraba, no. A pak ho pak homolka říká, pokaž si tu ruku na stůl, tak nějaký třetí přenos ruku na stůl, no, už začal ten krab prostě, <laughs> tak tam pochoduje. A takový jako uh, přísnej krab to bylo. A pak jsem, a, a jednou jsem dělal první sezonu, že jsem se nakláněl, že jak jsem mluvil o nějakého dalšího monologu, jsem se nakláněl, že říkal, ty já přepadnu přes ten stůl, jako. Přísnej k lidem. No, a... No a, a rozdělo se to, no. A právě si pamatuju, že ten, když jsem viděl ten den předtím, ten první přenos, a jela ta znělka a mě normálně popadl jako, pa, přeháně panický záchvat, ale totální nával jako nervozity a strachu. A, řík, a že si říkám, ty vole, zítra tam budu já. Už toho nemůžu couvnout. No, takže uh, byl jsem dost jako, samozřejmě byl jsem z toho nervózní, no. To je to úplně, je to úplně co novýho a, a, a pak vlastně byl pokrov v tom nejdřív bože, ruka, když jsem nechal ruku vyset takhle, pak bylo dej si na stoleček, tak to už jsem taky zvládal a potom bylo Honza Homolka chce, aby jsme drželi uh, mikrofony ve vnějších rukou. Žádý jsem vlastně jako na levý straně, abych to měl vlevo a on to vpravo, aby to bylo jako symetrický. Aby to jako přes ruku. Aby, no, abych to neměl takhle, no. Aby to bylo jako symetrický. Takže to přišlo Aby prav... se mohl poplácat. No, přesně. No, takže takové prostě malé věci se potom mladily za pochodu, no. No. Hlavně s těma znělkama, teď on, když to řekl, že jsi byl nervózní, asi taky pamatuju, že ze za začátku, ono je hrozně těžké dostat se do té fáze, kdy už jako tu znělku vyhledává, že tě to nastartuje a že se na ten přenos těšíš, že už tam, vidíš, jak tam přilítává ten puk, to logotyp sportu a ty si řekneš, jo, je to tady a úplně ti vstává ta husí kůže, ale ze za začátku asi taky pamatuju, že jsem jako měl panickou hru z toho, že teď nejde ta znělka, už to začíná, jsem jako nervózní a je hrozně těžké dostat se do té fáze, režisér to říká, jednou jako do ucha, si myslím, že tam zaznělo, taky vás tahle znělka tak neuvěřitelně rajcuje. <laughs> a to bylo fakt jako 10 sekund předtím, než začínalo to studio. Takže uvědomit si tohle, že to vlastně chceš dělat, že do toho máš takovou tu motivaci, musíš tam urazit ještě tu další cestu, abys byl fakt jako komfortní v tom studiu. No, ale to, to, to je o zkušenosti, že si to, když si to vyzkoušíš, ale teď ta, teď ta znělka, mě to fakt ten, uh, jsem si uvědomil, že to... Už tě to rajcuje, ta znělka? Mě, nabu, mě nabuzuje, já si fakt tím suplu ten adrenalin z hokej. To, teď jsem šel to první střídání a tu první bulu, jak tam prostě jdu, já byl vždycky úplně vybzíkaný ještě, to jsem miloval, když jsem šel na první buli v zápase. Mockrát se to nestalo, mockrát jsem nehrál první line, no, co ti budu povídat. <laughs> Ale třeba, třeba v Americe to, to dělali, že jo, tam vždycky je ta starting line a oni tam dali třeba třetí lineu a tak, a takže tam jsem za často chodil a měl jsem to vždycky strašně rád. A, a občas jako jsem chodil taky na první buli v zápase prostě a to jsem úplně miloval. A opět vždycky jsem si vždycky předtím na střídačku, teď se čuchá ten čpavek, že jo, aby to úplně jako probralo, studenou vodu normálně a šel jsem tam úplně v tranzu. <laughs> Říkám, že teďka na tom autučku si dávám čpavek, ty vole, a stříkám vodu do ksichtu. Ale, vlastně. ale zjistil jsem, že ten začátek mi jako supluje takový ten adrenalin z toho hokeje, no, že teď, teď soustředit a teď je ten výkon prostě a, a musím se na to soustředit. Tohle mi udělal Pepa Toma v Drážďanech. Jak tam byl vstup mezi střídačkama a bylo to krátce předtím, než začal zápas, jak jsme tam měli ještě popisovat atmosféru. Tereza byla mezi lidma, ta, ta, ta chodila tak nějak na těch tribunách a já jsem byl tam dole. Bylo to krátce potom, jak proběh takový ten ohňový nástup s těma bubnama a Pepa to má tak jako fakt nenápadně, jako mi to dal podnos. To je bomba, když to nečekáš, to je bomba. To tam šoupnul. A v Americe už to tenkrát zakazovali. Hmm. Když jsem tam když jsem odcházel, už to nechtěli dávat, že to, má jako, že to není úplně zdravý, no. což asi chápu. No. A já vím, že jsem to objednával normálně tenkrát z Ameriky, na, že jsem byl na Spartě, jsem objednal mé celou krabici a kradli mi to tam v té šatně, normálně zmizel to, ne? Všichni to chtěli. No. No. 
Pepa Tomaku z Sparty, ale to asi nemusím tady říkat, to, to všichni budou vědět. No. Ale proč jsme vlastně vedli tu debatu před tím, že lidi, kteří by k tomu, k té novinařině neměli blízko, tak by se asi do toho prostředí ani nedostali, ne? Takže ty jsi byl ve výsledku rád, že si tady na téhle pozici skončil. Tak já, kdybych si jako nebyl proaktivní, tak si nemyslím hmm. si, že by si na mě někdo vzpomenul. No. Tak já nejsem jako Jirka Tlustý, který má za sebou výbornou kariéru FNHL. Nebyl jsem to nějak jeden z nejlepších střelců z historie jako České extraligy, nebyl jsem Roman Málek jeden z nejlepších brankářů historie, prostě jako já byl v podstatě v porovnání tady s těma klukama naprosto průměrný hokejista, no, ale jako já jsem, neříkám, nechci říkat, že jsem jako pochopil sociální sítě dávno, to úplně, neří, to úplně neříkám, ale byl jsem prostě v tom roce, já nevím kdy, prostě 12, 13, jeden z, z mála hráčů, který vůbec jako měl sociální sítě, který byl ochotný tam uh, aspoň nějak okrajově, jako když se na to někdy podívám, tak to vypadá komicky, jo. Ale prostě komunikovat s těma fanouškama, byl jsem ochotný si ty fanoušky přidat na Facebooku jako do přátel, což pro ně už v tu chvíli znamenalo strašně moc. Jo, a občas jsem to napsal, tak jsem odepsal, neříkám, že jsem odepisoval všem pořád, no ale tak nějak se, ale neměl jsem to promyšlený, ale říkal jsem si, tak ty fanoušci musí být asi rádi, že jo, když, když s nima ten hráč komunikuje a takhle a viděl jsem, že je to, že jako je to zajímá a a myslím si, že to trochu jako prospělo tomu té mojí auře, protože já jsem fakt jako, já nemám pocit, že jsem, jako děláme si z toho strandu, jo, a samozřejmě prostě góly jsem nedával, nebyl jsem žádná hvězda, jo. Měl jsem možná trochu štěstí, že jsem zrovna v Brně, kde se dařilo, jo, to jako by hodnocení té mojí role, hoď se hodně odvíjelo od toho, jak hrálo mužstvo. Když mužstvo vyhrávalo, tak Korejs byl, to je ten dobrý, on tam dělá tu tvrdou černou práci, No, když jsem přišel do Plzně a prohrávalo se 10, 9 zápasů z 10, no ale Korejzova není schopný dát gola, to tady nechcem. Jo, takže já jsem se uvědomil si prostě, jak působila ta moje role, a myslím, že tím, že jsem byl vidět na těch sociálních sítích aspoň trochu, tak, že to jako taky pomohlo tomu budování toho mýho jména. No, hmm. no jako na hokejové scéně seš pořád hodně aktivní. Skoro bych řekl, že jako jeden, jeden z nejvíc vůbec v české scéně. Ale paradoxně právě to outůčko ti zabírá asi nejméně času, že jo? Protože kromě toho samozřejmě nemusíme to zmiňovat na ten podcast. Reality, kavárna, pekárna, kolektiv. Říkáš, jak kdybych pekne chleba tam. <laughs> Kolik máš vůbec volného času? Není to tak, někdy to je náročný, ale jako výhoda toho všeho je, že prostě když si udělat jako den volno, tak si ho prostě udělám, no. Na, 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 sorganizuju si tu práci tak, abych to volno měl a vím, že prostě budu muset týden máknout, pak si týden, týden budu mít veget a pak si prostě zase třeba pár dní máknu, no. A, jo, mám nějaký, jako co, teď to volný, teď je zrovna takový jako asi nejnáročnější období, no. A, že jo, protože jsou, s outučkem to čtvrt, čtvrtfinále bylo náročný, jsem jezdil hodně, Zároveň, že vrcholí toho kevá sezona, tak my taky spolu nahráváme hodně, snažíme se vytvářet i nějaký obsah trochu navíc. Takže to zabírá hodně času. No a ty kavárny, jako. No, fakt jako nejvíc si myslím, že mi, zabere, že mi zaberou prostě bomby. No. A protože ty přípravy hodně, já si myslím, hmm. že oni si jako. Taky jsme říkali několikrát, a myslím, že pořád si to lidi jako neuvědomuje, že to není, že my sem přijdeme prostě a, a sedneme si a meleme, že jo. No, skoro to... bych čekal, že ty bys to jako bez přípravy zvládnul. Nezvládl bych to. Nezvládl bych to, musím si připravit, musím znát ty, ty informace a formulace, rozmyslet si, jak se co řekne, taky. A jako já nevím, no, tak jako když mu klasický díl, tak když dáme tady rozhovor s hostem, prostě, tak my to máme rozdělený, že jo, když tady máme za odpoledne dva hosty, 
tak každý připravíme ten rozhovor s jedním, no tak to zabere dvě hodiny, ta příprava na toho jednoho. No. Když je třeba méně známý, tak minus, no, třeba dvě hodiny ti to, to zabere. Teďka příprava na ten, na ten předes v každém díle, tak to mě taky zabere třeba jako dvě a půl hodiny, že jo. No, teď to spolu dvě hodiny nahráváme, musíš jít sem, musíš sem na celý odpoledne, že jo, nahrát rozhovory. Takže tak už jako to naskáče ty hodiny najednou. No. Vegi to pak ještě stříhá, zpracovává, je tady s náma taky ve studiu, Anička to dává na sociální sítě. No. Takže... Kdybychom mě dělali, že tady ty věci kolem toho, to už je to na mé práce na plný, na plný no, úvazek. To je full time job. No. No. Takže ty, ty bomby zaberou hodně času. No. Outučko je náročný, když jedu někam prostě do Třince, tak je, každým zápasem je v podstatě zabitý den. No. Hmm. No, ale teďka ty zápasů bylo víc, přes sezonu je prostě jeden za týden, to se dá prostě, prostě zvládnout. No a v těch zbylých dnech. Ty nemovitosti to víceméně jde jako kolem mě, nebo ne kolem mě, to mi zabere možná jako polovinu pracovního dne za týden. No a, a, a Voltra a my ho prostě to řídí z velký, z, velký, a, z velký části Anča. Já tam funguji v nějaké jako zákulisí, prostě a, nějakou administrativu, máme nějak rozdělené prostě role, ale tam to taky není něco, co by vyžadovalo denodenně mojí, mojí pozornost hmm. prostě 5-6 hodin. No. Je to teda vyloženě o tom time managementu, abys měl jako rozdělený všechno to, co máš kdy dělat. A jak třeba vypadá tvůj diář? Máš to minutu od minuty nebo respektive hodinu od hodiny každý den rozvržený, že víš, co máš dělat? Jak kdy to mám? No, já myslím, že občas jsem ti posílal někdy, když, jsme, když jsem ti říkal, že a to nějaký extrém jsem ti poslal, že jsem to fakt měl třeba po 20 minutách jako celý odpoledne. No. Jo, mám tam něco časově... Někdy je to náročnější, někdy méně. No. Jako time management je samozřejmě důležitý. Důležitá jako já, se, já mě, mě, naopak já mám největší problém, když vím, že, jsem, že, že budu co jeden v kanceláři, že nikam nemusím běhat, ani nemám třeba žádný schůzky a mám seznam úkolů, který prostě potřebuji udělat, ale jak tam přijdu prostě v 9 ráno té kanceláře a vím, že tam můžu být do pěti a nic by mě nemělo rušit, tak mám totální jako langsam tempo. Langsam. <laughs> jo. A, potře- já, a mnohem líp pracuji, když vím, že jdu do kanceláře a vím, že tam budu tři hodiny a mám toho hodně, tak prostě toto to, 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 to nasekám a jdu, a jdu nejlíp. No. To tak vždycky je, ale pak se vyčerpáš třeba po pár dnech a potřebuješ taky zase oddychnout. Tak ono to není udržitelné, tohle to tempo pořád, že jo? To ne, ale tak když to izoluješ na, tu, na ty prostě dvě, tři hodiny, klidně i čtyři, jakože fakt jedu, tak, 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 jsem, tak jsem nejproduktivnější. No. Hmm. A, a je to spíš, jakoby, co se musím naučit víc, je správně delegovat práci. Hmm. Protože mám kolem sebe schopný lidi, a spíš vidím problém v tom, že musím já jim prostě ty povinnosti správně předat, aby oni správně věděli, co mají dělat a vyhodnocovat. Takže to spíš jako to je věc, který já cítím, že se musím zlepšit. Skoro to vypadá, jako kdyby se tady zbavoval z odpovědnosti, nebo ne zbavoval z odpovědnosti, ale popisuješ to tak, že to zní docela jako jednoduše. Ale on taky na tuhle práci musí být konkrétní typ člověka. Protože třeba už jenom pro mě, i kdyby to jako všechno fungovalo a šlo, kdybych měl takový ten pocit v hlavě, že všech těch pět, šest věcí je neuzavřených, protože pořád běží a nemůžeš si říct, tak teď jsem to dodělal důvod toho, ale nikdy nevíš, co se stane s tou kavárnou, že jo, teď řeší, že sezóna zimní je jiná než, než letní, do toho otevřeš kolektiv, hub, chodí tam lidi, nechodí tam lidi, takhle bych to měl ve všech těch jako kolonkách, šuplíkách jako neuzavřený a mě by to jako tím stresovalo, že by mi to nezapadalo dohromady a nevíš, čemu dřív se tak jako věnovat. Že když ty věci nejsou uzavřené a je toho víc, tak já v tu chvíli nejsem schopný. Jako normálně fungovat. S tím mám občas problém, že jsem, že místo, abych si se do kanceláře a teď si řeknu, OK, teďka prostě hodinu se budu věnovat bombám a vyřídím věci, co jsou prostě na bomby, uh, potřeba, 
a pak si sednout a vyřídit prostě hodinu a půl věci, co jsou na kavárnu, tak často skáču od jednoho druhého. Prostě co mě napadne, to s tím mám taky, s tím mám taky problém. To na mě hrozně stresuje, když skáču z jedné na druhou a teď do toho. Tohle jsem ještě nevyřešil, teď musím začít no. tohle. A to. Je pravda, že poslední dobou s... nemyslím, jestli jsem ve stresu, často mě namíchnou jako maličkosti a nedokážu se moc ovládat. Jako ne, neříkám, že jako vybuch, vybuchávám v kanceláři každý den, to možná. Ale jako občas, už občas se ta frustrace z něčeho ve mně jako nahromadí. A, a no, ale já jako spíš cítím to, že ta fakt ta chyba je ve mně, v tom, že jsem nedokázal prostě správně předat ty povinnosti hmm. dostatečně. Že jsem očekával, že někomu něco dojde a třeba mu to... A to, ne, a to nemyslím špatně, a to nemyslím špatně, ale jako... No, že jsem očekával, že někdo něco vyhodnotí, ale pak si vlastně řeknu, OK, vlastně, ale on nemá tady ty informace, takže třeba mu to nemuselo dojít. No. Hmm. A to mi třeba dojde potom, až se vztekám. <laughs> <laughs> Jakoby hodně to odlehčím, ale předtím, než jsme tady začali nahrávat, tak jsi tady vlastně posadil a řekl si, jaký by to bylo být jednou milionář, a už vlastně jsem. <laughs> ne, mířím k tomu, bez toho, aniž bych podle, od tebe chtěl nějaký know-how, což samozřejmě u každého člověka, každému to bude fungovat i jinak. Jak být úspěšný biznismen? Myslím si, že na to musí být ten daný typ člověka, že to není jenom o tom time managementu, ale podle mě musíš i umět hodně naslouchat lidem. Ne? A přijde mi, že ty tohle z toho jako zvládáš. Že si od každého dokážeš vzít to, co potřebuješ, a hlavně umět naslouchat lidem, a ne takový to, jako že jo, jo, tak si říkej, co chceš, ale opravdu ho poslouchat, když už jsi stejně přehlcený, že to je možná asi takový to klíčový. A být svým způsobem striktní, když je to potřeba. Ale umět to odlehčit, když je to potřeba, a tak nějak to celé jako, jako schodit a tohle dohromady podle mě ty spojuješ. Ale já bych, já bych, já bych byl malo opatrný s termínem úspěšný biznismen. Proto jsem to trošku tak jako nadsadil, ale jako podnikáš prostě. Podnikám a jo, nějak, prostě věci mi fungují, nějaké nějaký věci se mi povedly hodně, nějaké věci se mi povedly míň, a, ale. Vlastně jako ta, ta situace, v jaký, nebo v té, ta komfortní situace třeba, v které já teďka jsem, že takhle půjde dneska, co se děje s tou inflací a ze všim, tak vznikla především díky tomu, že já jsem za, za kariéry prostě vzal svoje peníze, investoval jsem je do nemovitostí a hlavní vlastně důvod, proč jsem na těch nemovitostech viděl relativně slušné peníze, je ten, že já jsem se nebál vzít si úvěry. Jo, prostě hodně lidí se bojí prostě vzít si hypotéku, a že ho za doby, kdy já jsem prostě začal investovat do těch nemovitostí, tak stál byt prostě v Plzni milion korun, což dneska, když se to řekne, tak to je jako směšný. Jo? A není to tak dávno, dávno je to prostě 9 let. Hmm. Jo? A já jsem prostě si to osahal a, a, a nebál jsem si nabrat úvěry relativně jako ve vysokých částkách. No a nakoupil jsem ty nemovitosti, které samozřejmě za posledních 10 let stouply jak nájmy, tak prostě stouply hodnota, hodnota těch nemovitostí. Jo, ale já, bych sem, já jsem neviděl tolik peněz, abych, jako, abych se zajistil na celý život, já jsem musel ty peníze investovat. No. Takže vlastně tady tím jsem se dostal do relativně komfortní situace, že jsem si pak mohl dovolit riskovat. A třeba ta, ta kavárna, to už je trochu jako větší risk. Jo, to jsem trochu nevěděl, do, co, do, čeho, do čeho jdu. Taková ta, taková ta naivita začátečnická je někdy dobrá. A... Ale funguje vám to a přestali jste i koronu? Vokínko, výdejní, lidi jo, Funguje to... A samozřejmě pořád je to ve fázi, kdy cítíme, že to má velký potenciál a víceméně cokoliv jsme z toho viděli, tak jsme okamžitě vracíme zpátky do toho, investujeme do toho ještě víc, do rozšíření provozu. Jo, takže um, teďka vlastně nevím, Richard, co si, jaká byla ta podstata té otázky. Jak by dobrý biznismen. 
No, já bych asi sám o sobě neřekl, že jsem dobrý biznismen, jako myslím si, že jsou lidi, kteří mají mnohem rozsáhlejší biznesy. Zase jako jsem hrdý na to, co si myslím, že se mi povedlo vybudovat. Jo, ty kavárny, to je z velké části prostě Sančou. Sun, a ona to má obrovský podíl, to kdybych to měl já sám, tak to nevypadá vůbec tak, jak to vypadá, to jí musím dát kredit. No, ale... Um, Takže je to prostě i o tom, co si teď řekl, odkolpit se dobrýma lidma. A je o tom nebáce, no. Nebát se prostě. To byl vlastně klíč ke všemu tomu, co dneska, jaký, jak já mám možnosti, jak se mi to rozvinul, byl ten, že jsem se nebál prostě v 28 letech si nabrat hypotéky za, nebo tady jako házet nějaký čísla prostě, ale bylo to docela dost peněz. No. A, a, a dokázal jsem spát s klidnou hlavou, protože jsem věděl, že ano, mám takový dluh, ale logicky jsem si řekl, jako, když se něco stane, tak ten dluh je, je um, ochráněný tou nemovitostí, která se dá kdykoliv prodat. No. Něco bych na tom třeba ztratil, ale nebylo to něco, co by mě zrujnovalo. No. Hmm. Věc, na kterou jsem se tě možná měl zeptat úplně na samotném začátku. Jaký je Jakub Korejs člověk? To hodně filozofické otázky. To je těžká otázka, Ryč. Nikdy jsi o sobě takhle nemluvil? Nevím, nevím, jestli to úplně jako správně mluvit takhle o sobě. Já jsem měl vyhodnotit, vyhodnotit jiný. No. Myslím si, že ač to možná nevypadá tady z těch... Ty jsi mluvil o tom naslouchání, já už to vzpomínám. No, 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 no. A Přijde mi to, že to umíš. Já jsem, ač to možná nevypadá z toho podcastu, že jo, a v televizi možná to k sobě nejde, ale já jsem spíš jako tichý člověk. Když jsem... Nevypadá. že Vigy se zasmál. <laughs> Konečně se někdo zasmál. Ale já když třeba jdu jako do společnosti, kterou neznám, tak já jsem úplně jako se držím při, zem, při zemi a, a nějak se výrazně neprojevuju, jo. Samozřejmě, když jsem někde jako v kamarádském prostředí, jako jsme tady, tak samozřejmě se tady rozháním a dělám fóry, jo. <laughs> ale jinak jsem spíš tichej, mám, mám rád, mám rád jako klid svůj a, a poslouchám lidi, lidi hodně, no. A, Mám rád prostě, když, když lidi umí vést takovou jako oboustranou konverzaci, nemám rád, když lidi mluví jenom sami o sobě. A, takže já mám třeba, já jako netlačím nikomu a já mám tady ten zážitek, já mám tady ten zážitek, to spíš poslouchám lidi a, a snažím se něco načerpat. No a když potkám někoho, jako, kdo dokázal něco zajímavého, nějakého úspěšného člověka, tak poslouchám o to víc. No. Snažím se naslouchat a v tom si myslím, že, že je největší síla, no. Naslouchat je jedna věc, ale jak udělat, aby lidi poslouchali tebe? Já je nenutím, aby mě poslouchali. Ale poslouchaj tě. Máš takovou myslíš třeba jako konkrétně? Ne, myslím si, že jako s tím, co děláš, tak je důležitý si od těch lidí něco vzít, ale zároveň prostě v tom obchodu jim musíš nabídnout i něco svýho. A musíš ukázat, že ta tvoje značka je kvalitní a i tohle z toho je potřeba nějakým způsobem umět. Nemluvit asi zbytečně dlouho, jít rovnou k věci to se snažím, a nějakým způsobem no. atraktivně. To se snažím mluvit jako, ale tak já nejsem, já nejsem pozici, já bych někomu musel tlačit svůj produkt, hmm. nějaký. Ale musíš třeba říct, že <coughs> Voltry je tady, že jo? Jak by to jo, ty lidi ale, jinak ale to já nejsem ten, který to říká, jako já nejsem ten obličej zatím, že jo? Jo, třeba to lidi prostě ví, že jsem tam nějak jako majetkově zainteresovaný, ale já nejsem ten obličej, tam za, ten, za toho Voltra mluví jako Instagram. Hmm. A ten tam komunikuje jinak, jako to já nejsem ten, já prostě nejsem, to jsem byl možná v kolektivu na začátku, když jsem prostě dělal prohlídky s lidma a snažil jsem se je přesvědčit, nebo jsem oslovoval lidi, aby tam si pronáli místo, aby tam měli tu kancelář, tak samozřejmě tam jsem mi přesvědčoval o tom, proč ten kolektiv je pro ně dobrý, no. Ale jinak já nejsem jako v nějaké pozici, že bych byl vyložen prodejce a někomu něco, nějaký produkt tlačil, no. 
Tak možná zprostředkovaně, ale v podstatě to tak jako funguje. Tahle ta myšlenka mě totiž napadla v tu chvíli, ty ho znáš David Panuška, dělal v Komutově. Hmm. Na začátku jsem na to narazil úplně ty tvoje hlášky, ty krabé, kurfa a tak, jak to v podstatě zlidovělo. Hmm. Že i tohle je svým způsobem takový ten marketing, že ty hlášky si ty lidi najednou vezmou, vykejř jako kráva a mluví o nich a svým způsobem je to taky reklama. Taková ta nenásilná a ty lidi, ty lidi si to vezmou za svý, vezmou si to k srdci. A tohle je možná ta, ta komunikace od tebe směrem k těm ostatním, která pak funguje a se kterou si tě ty lidi spojí a vrací se k tobě tím pádem. A to se vyvinulo tak samo od sebe. Jako, <laughs> no, no a to je ono, tak to asi jako Přirozeně, že to nebylo ani, jako prvo, ani, pro, ani promyšlený nebo nějaký prvoplánový. Z jako co třeba lidi si neuvědomují, my taky přemýšlíme o tom, jakou má kdo z nás roli v tom podcastu, že jo? Hmm. Že my se o tom bavíme spolu. Na začátku jsme to říkali, hele, no, tvoje, ale jsme se o tom z začátku bavili víc než teď. No, teď už to třeba teď už máme se zažitý, že jo? Ale my prostě to nebylo tak, že si prostě sedneme k mikrofonu a začneme tlachat, že my jsme se spolu bavili, ale mělo by to vypadat takhle. Mělo by to být vtipný. Jo, chceme to prostě, uh, chceme, aby ty lidi to poslouchali část, jako z velké části kvůli nám, že jo? Aby jsme nebyli odkázeni jenom na to, že se nám povede sehnat hráče NHL, co jim dokážeme my nabídnout, aby je to zajímalo, že jo? Takže tak ty prostě uh, máš ten přehled prostě o tom hokejovém dění, ty si ten, kdo prostě t- filtruje ty témata, vybírá ty témata, servíruje ty témata a, a já mám ten vhled jako bývalý hokejista, takže dokážu třeba nějaké věci vyhodnotit zajímavě pro, pro diváka. No, takže jsme si uvědomili, jaké jsou naše role a co dokážeme tomu divákovi nabídnout a zároveň v tom všem jsme si řekli, že chceme být vtipný. No. A to je jako, dokážeme přiznat chybu, že jo? Když prostě někdo se z nás přeřekne, řekne něco špatně, druhý si z něj udělá prdel, neděláme z toho prostě, neděláme za sebe dokonalý bytosti, který z nich všech, všechno nejlíp a budou vystřihávat každou, každou jako maličkost, která se nepovede. A no, takže vlastně jako je celý ten produkt ty bomby k tyči, ač to je, nevím, jestli to vlastně jako je dobrý to pro ty posluchače slyšet, ale celý ten produkt jako byl, je vymyšlený a řada věcí jsou tak byly vymyšleny s nějakým záměrem, tak, aby prostě to bylo atraktivní pro ty, pro ty posluchače, no. A samozřejmě to, že jsem začal říkat kurfa, což je znova, není ani můj výmysl, to je ten Adolfín, ta loutka, že jo. Co byl DJ Rockstar, tak no. on to dělal kurfa, furt, že jo. Tak to ani to mám tam odsad, že jo, protože jsem to v tu, v tu chvíli na to koukal a přišlo mi to vtipný, no. Je pravda, že máš pár takových pubertálních vtipků, no. No, to, a, no a Vicky jako kráva je to, to to, po, to pochází od mého táty, protože táta vždycky říká, musíš to nahoru, to musí do vykyře nahoru. Takže vykyř obecně, jako by to byla hláška, nebo hláška mého táta, že táty, když mi prostě říkal, jak mám dávat goly, neřekl mi to asi dostatečně, to vypadá. A, a já jsem k tomu potom prostě přidal jako vykyř jako kráva, no. Tak no. už to už je tam hodina. <laughs> no a ty krabe to zase říkal nějaký tvůj známý, strejda, ne? Nebo co to bylo? Ty krabe říkal uh, Míra Vakeš u nás v Novej Vsi a mají rodina Vakešů, mají tenisové kurty a Míra je to byl takový jako vtipnej a, a, a ten říkal ty krabe, no. Takže já jsem vlastně všechno všechny vykrat. <laughs> jsem všechny vykrat, akorát já mám jediný tu platformu, kde to můžu ventilovat. Ne? No, takže, no, uh, ale řekl to, že to bylo vymyšlené s nějakým záměrem a to ne vždycky se jako povede, už jenom to, že tady máme s tou epizodu je vlastně úspěch. No, jako OK, ten, ten krab, nad tím krabem jsem nepřemýšlel, ale... Zase přišel ke krabovi. <laughs> ale řekl jsem si, si, že ten krab může být vtipný prostě. Že to, ne, že jako je to náhražka z prostýho slova, že jo? Taková jako vtipná, to jsem si myslel, že třeba může se lidem líbit. No. Mm. 
Jakoby, abych to nějak uzavřel. Co teď dál? Teď on v podstatě je všechno rozeběhlý a nevíš, co se jako bude dít dál. Jo. Bomby nějakým způsobem fungují, outůčko funguje, kavárna, pekárna, kolektiv, tak máš nějaký cíle dál nebo vidíš tam nějaký další směřování nebo to prostě tak nějak jako necháváš, funguje to, jede to, hotovo. Ale já jsem dřív měl takový, jako, ani ne megalomanský plány, ale chtěl jsem prostě rozvíjet aby tento podnikání, aby to bylo obrovský a dal jsem si nějaký cíle, kolik chci mít prostě nájemních jako jednotek a takovéhle věci. Trochu jsem to ztratil tohle, tady ty, tady ty obrovské ambice, budovat to někam do nebe, to, to podnikání a začínám si uvědomovat jako hodnotu svého času. Je to třeba i spojený s tou, já to nechci vytahovat úplně takovou cenu, ale s tím, že, že s tou mojí zkušeností s rakovinou, kdy znovu rakovina, když řeknu, tak to znamená úplně něco jiného. Já jsem měl ten nejjednodušší prostě případ, který mohl být. Jsem za to vděčný, měl jsem štěstí a lidi si zkusí mnohem víc. Tak jako nechci říkat, že jsem měl sebe uvid- na jednou sebeuvědomění, že prostě teďka každá minuta se počítá. Napadne mě to prostě samozřejmě. Jo? Že ten čas je, čas je cenej, vážím si svýho času. Je to občas do bodu toho, že prostě třeba nějaký nejdem neberu prostě telefon, no? Dva dny se neozývám, ale prostě vím, že teď mám ten volný čas a, a tak si ho chci užít a vážím si ho. A není to, že si nevážím toho člověka, který se se mnou snaží spojit, ale když vím, že to není úplně co urgentního, tak prostě to odložím. No. Vtipný je podle mě, že, že, že nikdo nevidí, že jsem já v kanceláři od, do, do 8 do 9 do večera. Mě všichni vidí na tom kafi v tom Voltrovi nebo v Mytym, že jo. Že všichni si myslí, že já tam okrát chodím a, a piju kafíčka, že jo. No. A tam jsi jak často na tom kafíčku? Jsem tam často, ale a to jsou takový výkřiky, do tam na 15, na 20 minut, že jo, ráno na snídani a to je zlomek toho mýho dne, kdy tam jsem, že jo. Ale tam jsem vidět a tam mě ty lidi potkávají a vypadá to, no, má tady dvě kavárny a okrát chodí na kafíčka nic nedělá, že No, to je savtipný. No, každopádně, abych to, abych to uzavřel, tu tvoji otázku. Vidím, už se budu hodně rozmešet, pokud si, abych si nabíral nějaký další projekt. A můj cíl je teďka co nejlíp prostě se zdokonalit v té delegaci úkolů a předat, předat různé aspekty toho podnikání někomu dalšímu, kdo to, kdo to zvládne. Myslím si, že takový lidi kolem sebe mám, je to znova jenom na mě jim správně ty povinnosti, povinnosti předat a a udržovat prostě to, jak to, jak to funguje a zároveň prostě si užívat ten, ten život trochu, no, trochu toho volna a ty miliony, co si říkal, že mám, no. <laughs> Máš? <laughs> no, pár jich mám. Uh, no, zase na druhou stranu v této době mít pár milionů, co to vlastně znamená. No, že? právě, no. Jako... Nechci to schazovat, ale je to tak. Jo, je to tak. A ono to ani není o těch, jako... Já... <laughs> ne, víš, lidi, lidi, co mají peníze, říkají, že to nedělají pro peníze a takhle. Což jako ve, já to chápu, to jejich uvažování, ale to jejich uvažování je takový, protože ty peníze neřeší, protože ty peníze mají. Jo. Já samozřejmě mám se, mám se naprosto komfortně a nestěžu si. A to je se mi co chtěl říct, a samozřejmě to vypadlo. A cítím, že bych to měl uzavřít něčím lepším, ne tím, že jsem milionář. <laughs> no, pomož mi, Richard, naleď mi někam. Co jsi říkal, že chceš mít víc volného času a že chceš líp delegovat úkoly. Takže v podstatě zdokonalovat to, co teď máš a to, co teď probíhá. Na druhou stranu, ale ty to zdokonaleš i třeba tím, že teď nějak je to v období, kdy vy přidáváte další patro do Voltra? No, čímž samozřejmě jako trochu přidávám práci, no, ale jako jo, prostě cítíme potenciál v tom podnikání, tak to, tak to rozvíjíme, vidíme prostě tady díru na trhu v Plzni, taky tak chceme, tak chceme zaplnit, no. Ale uh, jo, věc je ta prostě jako mít peníze je strašně fajn. Jo, ale ve výsledku já jako, jsem tím přemýšlel prostě, jako kdybych, kdybych měl nějaký nesmysl peněz vlastně, co bych jako dělal jinak, jak bych žil jinak, 
Jo, asi bych si koupil Teslu, no. Asi bych nejezdil v deset let starým Aurisu, no. I když auta neřeším. Jo? Nebo ve 20 let starý Fabi. No, já, jo, a, taky, a takovéhle věci, jako, které by byly fajn vlastně, ale jako zlepšil by mi to ten můj život. Jo, letěl bych první třídou, no, kdybych měl nesmysl peněz, no. Vydržím to ty dva roky, ty, ty dvě hodiny někde, jako... Začal by se snudit. Jako, jako, hele, já prostě mám, já se mám fajn, jsem spokojený s tím, co mám, nepotřebuju prostě něco někde drancovat, abych jako se mohl někde chlubit, byl v nějakých žebříčcích, jo, takže... Uh, mám rád kvalitu svůj života a to své podnikání nastavím tak, abych si tu kvalitu svůj života dokázal takhle udržet. Skvělý. Jakube, mohli bychom to zavřít, ale ještě se tě zeptám na to tričko, co máš. No to jsem od Vegyho, VVV podcast. Dobrý uh, Podle mě bombiště. Uh, Vplusové podcast tedy bombik tyči. A to vlastně doslova, protože natáčíme tady ve studiu. Richard, no, a Richard to zmínil na začátku, že to je o studa, že já mám tričko a neslyšel jsem ani jeden díl. No přesně, protože já je poslouchám, nechci říct skoro od začátku, ale slyšel jsem takových dílů. Komunikuju s klukama, teď už teda poslední dobou moc ne, takže je to o studa, <laughs> ale, ale poslouchal jsem, no, často. A mě, tričko nemám. Mě, jednou, mě akorát Vegyho hlas jednou, když jsme byli s klukama, a co jezdíme jednou za rok z Brna na, na longboardech z Brna do Mikulova, do, do Pavlova jezdíme, tak jsme spali v kempu pod Čirákem a v pět ráno mě zbudil z repráku Vegyho hlas. BVV <laughs> <laughs> podcast, protože Ivan, můj kámoš, to poslouchá, který se dokonal s tím kresl tady. VVV podcast. VVV podcast. V plus V VVV podcast. Jo. Tak to je Vegy. V plus V. Mluvám se ti, mluvám Ale přijde mi, že, nevím kluci, ale když vás pokaždý hledám na Spotify, protože mě se to tam neuloží a pokaždý vás znova musím hledat, tak já to najdu, buď to, když napíšu Vegy nebo Vlado, ale jakmile dám V plus V, tak mi to prostě nic jako nenachází. Touhle s tou zkrátkou to jako nefunguje. Je chyba, Vegy. To je Marketing. Co <laughs> přejmenovat, ale no. Ale Přejmen... Díky za promo. <laughs> Přejmenovat nový, nový, nový trička budou, všechno bude. Dostal jsem tričko zadarmo, tak jsem se musel vzít na sebe. A dneska to jedou reklamy zdarma. Jo, to je... A Vegy si zaslouží. Vlastně. Tohle nebude zadarmo, protože Vegy mu pak zase nezaplatíme za tohle. <laughs> Vegy si zaslouží, Vegy pro nás dělá strašné práce v, pohotovo- v pohotovosti pořád. A... Proto jsem to taky řekl, ne, zase to bylo s určitým záměrem. A víme, že, že je prostě nadšenec a když, když, když mu napíšeme, hele, Vegy v jednu odpoledne to bude na, na Dropboxu a, a Vegy přes večer píše, tak kluci, kdy to bude na tom Dropboxu a my mu píšeme, hele, bude to za dvě hodiny, no a Vegy si, Vegy, je to tam nakonec v deset večer a Vegy si tomu deset večer sedne a stříhá to do dvou do rána, aby to prostě ještě tak bylo, tak jako. No, tak nejmenší, co můžu udělat, je vzít si tričko do podcastu, podle mě. A ještě můžu ukázat záda, ty jsou taky dost dobrý. Vá, ta už já se nezvednu z toho gauče. A to, to se zvedneš a to už je konec. To je konec, normálně ty vole, <laughs> Vormaně, to vidět, taky dobře. Ne, ne, se volo, ty. <laughs> já ti tam strčím ten totem. Přikázaj z bodo Takže tak, tady ten gauč je dobrý. Budeme si tady rukavičky. A tamhle ten Stanley Cup stvrdle jak to tem. Because it's the Ale, cup. Ne, tak můžu se ho taky vzít, jo? Zajímavé do té do brašny. <laughs> ne, to ne. <laughs> Líbí se mi na klucích z V plus V podcastu, že mluví vlastně o všem, že jo? tam mají vokinka, politika, kultura, sport, možná do toho přidává ještě něco ostatního a s velkým humorem a nadhledem to tam všechno tak jako glosu, takže mě se vždycky ta, ten nadhled líbí. No, no Jakube, teďkon je tady věc, jako ve které ty se vždycky cítíš jistý, mi přijde, že nejede vlak, jako aby se rozloučilo s hostama, že se v tom tak jako cítíš a já vždycky mám problém se s tím přepnout a ty víš, že já se vždycky loučím hrozně dlouho, třeba 10-15 minut, takže pak tam vložím další otázku, abych nemusel končit, ale 
Děkuji ti teda za tvůj čas. Vím, že jsi neuvěřitelně vytížený. Rád jsem přišel do studia. Rád jsem přišel do studia, kde už jsi stejně byl. <laughs> Bylo to dobrý, jo, tady takhle se tě v tom gauči. Jo, ale je to, je to zvláštní, no, takhle mluvit z patra a, a jako uvědomit, nebo já věřím tomu, že to, co říkám, říkáme, nebo dneska třeba říkáme, že to lidi zajímají, ale mám občas jako problém s tím, že si říkám, toto lidi se nebude zajímat, tak jako nebudu to, je, mám to tady říkat, nemám to tady říkat. Spíš je to zajímavé se jako vždy se do té situace toho stát, co třeba, a věřím tomu, že řadě hostů se honí hlavou podobné věci, jaký se honili dneska nám, když jsme dělali tady ty rozhovory uh, sami za sebou. Chápu tě teda tak, že dávat otázky je záležitost, kterou můžeš víc kontrolovat, než odpovídat. Protože u těch odpovědí si seš nejistý, jestli to ty lidi bude zajímat, no. ale když ty otázky pokládáš, tak nad tím nepřemýšlíš. Jako musím říct, že asi jako komfortnější je ta pozice pokládání těch otázek, no. Což dobrý, proto děláš reportéra. <laughs> Tohle byl Jakub Korec. Děkuji ti, Jakube, že jsi teda dorazil do studia, ve kterém už si dávno byl. Díky reči. Díky a měj se hezky a snad někdy zase příště. Pokračuj v dobré práci. To jsem ti chtěl říct taky, řekl jsem ti to já na, tom, na konci toho rozhovoru, to uvidím, neřekl. A já jsem taky připravený, chtěl jsem ti to Myslím říct. Si to. A mám, mám obrovskou výtku k Honzové Jechlerovi. Ale on neskončí, ty vole. Takže <laughs> on řekl, jak my u nás, a ještě řekne, jak my u nás, a když už řekne, jak my u nás, tak by to měl říct aspoň správně. On řekl, pokračuj v dobrý práci. A ne v dobré práci. Ty krabe, no. To je prostě fiasko. To je fiasko. Takže v dobré práci se říká, když dostane už. Zeba, dostane, no. dostane, dostane tu upomínku. <laughs> já, já, já bych strašně chtěl být takový ten... Uh, Mně se líbí takový ten vtip, kdy si děláš srandu z lidí, jako že jsi arrogantní. Víš, jako jak jsem ti říkal, jak jsem přišel do Liberce a říkám u toho vstupu, jo, tomu člověk, to ty nevíš, že já jsem. Vy, neví, vy nevíte, kdo já jsem. Víš, a tady to, víš, to mám milion, to je jedno. A tady ty, nebo třeba teďka, že jo, teďka, jak... Uh, co se stalo za chybu? Jo, byla chyba přece v tom dílu, v té grafice, že byl Tomáš Divíše, místo Tomáš Jelínek. A, do, a já jsem tam na YouTube někomu odepsal, už to víme, ve už jsme vyhodili a Nička má podmínku. <laughs> Ale to je vtipný, to je vlastně něco Ale trošku Ale mě to jinýho, baví, taková ta, taková ta, takový ty lidi, co jsou jako arrogant, arrogantní a jako vtipně. Ale musí se tomu umět pak na konci zasmát, ty lidi musí vědět, že Ale teď musí... se to překlopilo do té srandy. A musíš to umět prodat, musíš jo, to umět jo. prodat. A já t- strašně bych chtěl takhle vtipně vystupovat, ale nedokážu to. To je hrozně tenká hranice, protože ty lidi si klidně můžou říct, to je pičus. No, no právě, to a ty si musíš řek... umět tak, aby si neřekli, to je ne, ne, ty, jsi, ty musíš být v pohodě s tím, že oni si řeknou, že si pičus. <laughs> jo, myslíš. Jo, ty ty lidi to nezvládnou, jako tou grimasou to fakt udělají, takže to myslej vtipně. No a ty, ty to nesmíš no. prodat, ty musíš být fakt jako vážný, aby oni si fakt mysleli, že si ty pičus a ty musíš být v pohodě s tím, <laughs> že oni si myslí, že ten pičus, ale ty se nic směješ. <laughs> a to bych strašně chtěl, ale nedokážu to. To je dost dobrý. A teď mi někdo říkal nějaký, nebo ně, nějaký herec to říkal, že když někoho chce rozhodit, a to je v prdel, to bych chtěl tak umět, že když, když ho někdo štve a chce ho rozhodit, tak mu začne říkat jiným jménem. <laughs> <laughs> to je to dobrý, ne? Jo, jo. Já, jsem, já, byl teďka, já jsem teďka byl střihat. A já, jak stři, jak stříhat? Byl jsem u Kadeřínka. Jo, takže ty se zbyl, Byl jsem se nechal ostřihat. A byl jsem takový malý kluk, já jsem u něj už byl jednou, a myslel jsem si, že se jmenuje Ondra. <laughs> tak, jsem co? tak mě střihal tu hodinu, teď jsme se jako povídali, jako, jako tu zvořilostní konverzace a já jako jsem ještě chtěl, my jsme se nepředstavovali a já jsem viděl tam jako v, těch, v tom rozpisu těch, těch, těch střihání prostě jméno Ondra, myslím, že to je on. 
tak já mu říkám, já furt Ondro na něj a Ondro tohle, Ondro tamto a říkám si, jak bude rád, že jako vím jeho jméno, ani, ani jsme se představili a, a ještě jsme se jako vykali a skončilo to, já říkám, jak nebudem si týkat, já jsem Kuba a on, jo, já jsem Vojta. <laughs> a já mu říkám, ty vole, jsem ti šestkrát řekl Ondro, to si možná mohl říct, že jsi Vojta, ne? A on, to je jedno. <laughs> Je fakt, že taky, pokud ti řeknou Korals nebo Korejš, tak ale... Když mi to řekl Vejn, ty vole, a čekal tam s tím šekem na tom pódiu, na ten milion dolarů, jak jsem říká, to zvládnu. <laughs> Tvůj kámoš Vejn. Ti to ukončíme, Richard, jedí. Dobře, čau. Zdar. To tak zdar. <laughs> Hezky s tou A teďkon to zase já klasicky dokončím. Děkujeme Jakubovi za jeho čas, že dorazil do studia, neměl to splzně blízko, ale při domluvání byl maximálně ochotný. <laughs> Ty jsi musel na to čekat dva roky a dva měsíce, než si řekl tu větu, pohodlně se usaďte, tady jsem já. <laughs> tu jsem měl připraveno, no, tu jsem měl napsanou, Richarde, jo, tady. No, každopádně, hezký rypnutí, to se měl líbit, Richarde, tady s tím, tady s tím závěrem. No, ale víš co, každopádně ještě jednou teda děkuji ti rychle za ten Stanley Cup. A, ale mně zpětně došlo, když vlastně my, jsme ty, my jsme ten rozhovor nahrávali někdy minulý týden a potom vyšel ten 99. díl a ty jsi mě v tom předjezdu ptáš, jestli bych chtěl ten malý Stanley Cup. A já ne. Já, já jsem si to pak zpětně taky pouštěl. A ty jsi to tam úplně schodil, že, jak si řekl, jaká je to sračka. A pak ti, já jsem na to úplně zapomněl a předávám ti to tam v tom studiu a vůbec mi nedošlo, že bys to třeba taky vůbec nemusel chtít. Ne, krásný dárek, Richarde, mám ho ještě, mám ho ještě v krabici, snad to nebude takový ten, co předávám čtyři roky a nikam ho nedám. Ne, ale já si chci udělat taky nějaký jako uh, nahrávací studio je silný slovo, ale nějaký jako koutek a samozřejmě tam si ho vystavím od tebe, že jo. Tak to by bylo hezký, to by bylo hezký. Hned vedle toho me- meteoritu. Tam si, tam si vystavím... Uh, tam si vystavím ten Stanley Cup a ten opřu tu tvojí kartičku. Voice, uh. of the, voice of the game. Ta už neplatí dávno, musíme si udělat nějaký svoje. No, bo, bo taky dobrý. No nic, tak podle mě je čas na druhého hosta. A to jak chci uvedeš? zase ujistit. Jak, 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 jak by si uved sám sebe, Richarde? Je právě blbý uvádět sám sebe. Je právě to dobrý, ty je to dobrý, pojď. Go! Přátelé, teď ve té epizodě, kdyby rozhlasácky bychom to mohli říct. Jak to bylo na... Vážení přátelé, původně se tento podcast měl jmenovat úplně jinak. Uslyšíte proč a jak. Vstoupil do toho Jakub Korejs, aby tenhle podcast obzvláštnil a už to nedělá jeden člověk, ale dva lidi. Samozřejmě od února 2020. Teď uslyšíte rozhovor s druhým z těchto tvůrců. Pořadí bylo vybráno záměrně, samozřejmě podle kvality a podle oblíbenosti. Takže teď ten druhý. Richard Tesař. No, doufám, že se dozví... Já jsem fakt se snažil vymyslet něco, co... Protože Richard toho o sobě moc nepoví, takový jako uh, moc se neprojevuje. Uh, většinou vždycky, když, uh, na něj, když ho chci pochválit, tak od toho os- okamžitě ze sebe schazuje. Uh, neumí, neumí přijímat komplimenty, což není nutně špatná věc. Je to spíš jako dobrá vlastnost, bych řekl Richarde. Uh, rád potom to vrací i, o, i svým okolí. No, každopádně, snažil jsem se z Richardu dostat i něco dál. Nechám na vás, ať podsoudíte, posoudíte, jestli se mi to povedlo. Takže nebudu to dál prodlužovat. Pohodlně se usaďte a tady je Richard Tesař. Náš dnešní host vás svým hlasem a fantastickým hárem už provázal automobilovými závody, hokejovými přenosy z Extraligy, Švýcarska a v současné době především z NHL. 
K tomu ho můžete vidět ve sportovním zpravodajství na televizi Nova. Ale hlavně, on je ten, kdo vás bezchybným přednesem provází týden co týden podcastem Bomby k tyči. Je úplně všude, ale moc o něm nevíme. Především proto, že neumí používat sociální sítě. Dámy a pánové, Richard Tesař. Richard, zdar. zdar. Vítej v podcastu Bomby k tyči. On říká dobrý den nebo ahoj. A můžeš mi tykat, ty, už jsme se viděli párkrát. Fakt? Čo? Čo? Fakt jsem nervózní, no, je to takový na začátku takový zvláštní. Je to divný, vej, tam sedět. Já když občas jsem taky nějaký rozhovor, tak já se tady těm hostům divím, že jsou nervózní a pak jsem tam někde seděl a říkám, ty krabe, co budu říkat, abych neříkal, abych neměl kraviny. No, Takže, právě. Richard, první věc. <laughs> Palci Pateš, jak jsme začínali, že jo, řešili jsme název. A šli prostě proti sobě dva názvy. Šlo proti sobě bomby k tyči, to bylo z mojí strany a z tvojí strany šly legendy ledu. Já si myslím, že moc proti sobě to nešlo, že bylo hned jasno. Dokážeš si představit, že bylo Richarde, vítej v podcastu legendy ledu. Nedokážu, to by byla hrozná blbost. Jsem rád, že to jsou bomby. Jsem čas tak. Richarde, díky, že jsi dorazil do studia, moc si to ocením. Ty jsi udělal čas, jsem přijet z Žabonos. Byla to dálka, no, co si budeme povídat. První otázka, proč kurfa? Žabonosy. Protože ty, protože, okay, ty asi v každém díle řekneš čtyřikrát, že jsi z Hradce, bydlel jsi v Praze, manželka je z Prahy, proč jste v Žabonosech? <laughs> tak, to, tak ty sám moc dobře víš, jak fungují reality a tenhle ten trh, že jo. A někdy tě to hold zavane prostě tam, kde jako na, co, na co máš a je to, jak se tomu říká, je to taková ta dojezdová vzdálenost versus peníze a nám jako finančně zrovna se objevilo na trhu nějaký barák v Žabonosech, který se nám líbil. Nevěděl jsem, že jaký je to zapadákov a tak. Uuu, opatrně, mm. ne? A někdy narazíš ne, ne. na barák, co máš a, a je to v žabonosek. A, a, kdy, a když chceš bydlet, tak, no, tak... tak si musíš koupit barák a když už máš barák, tak bydlíš. A chvilku předtím jsme tady poslouchali ten stand-up, že jo? Dola Čecha, no, masakr, jsme tady, z toho jsme tak naladěni dobře. Jsme tady no. vysmátí. Takže t- tak to prostě bylo, no, nic mě tam nezaválo, no, inzerát mě tam zavál, no. Líbilo se mi to, všechno se spolu dohromady, nebylo to ani zas tak daleko, ani jako zas tak blízko. Zas tak blízko to je. No, ale jako těch 50 minut je v pohodě, tak nějak většinou to mám do práce 50 minut a to se ještě dá, no. Richard, uh... Přesně autem teda předpokládám, zaparkoval si v pohodě, prosím tě. Richard, <laughs> protože kamkoliv jedeme, starost parkování jenom. Na každý bomby, kam jsme přijeli někam, vidím to, hodinu před bombama, telefon, Richard, jsem tady, hele, a jak pas parkováním? <laughs> Kurva, najdi si něco na ulici. <laughs> máš máš zaplacím parkování, Richard. Mám až do čtvrt na osm asi, takže na čtyři hodiny jsem to tam dal. Začal jsem používat tu aplikaci, protože já jsem předtím tady dával ty papírky, že jo, ty lístečky. Jo. No a myslím, že i sládil šmídem a tak jako s ostatníma, který jako přišli, jak vždycky, já, já vám to zaplatím, já už vím, jak to tady funguje. Přesto je ta aplikace, ne? A říkám, jo, aha, tak to nevím, dobrý, jak no. to dělám od té doby. Haša měl největší problém s parkováním, viď? Jo, to měl, no. Tak chtěl řešit parkování, tomu s tomu snadám, ty si máš stát tady 20 minut na tom parkovacím místě, aby se mi to nezajel. <laughs> Ale toho jsem právě na základě vaší poptávky poprosil o spz a ten mi dal, takže jsem mu to přes ní koupil. Mám hašenou spz <laughs> Máme mám jeho telefon, ne? Máš telefon? Jo. Má větší hodnotu. 3939393. Fakt? A neví to před volbu, že jo? Máme začínat tři. Fakt to je jeho číslo? Jo. <laughs> je, no. 
On má tři devět, tři devět, tři devět. Ne. Já myslím, že tenkrát byla nějaká fotka, už ty nevím, jestli to byl fake, ale on to obrovský číslo měli na takový tý bráně toho megabaráku v té Americe tenkrát. Že jo, bylo to tak, taková to tak, bylo taková ta lehce povotevřená brána, se na to kouknět tam byla na jedné straně, na jednom, jak jsem tě říct, vykejři, na jednom vykejři trojka, na druhém nevítka. Myslíš, že šel do toho, do toho Vodafonu tam a <laughs> řekl tam u té přepáčky, že bych chtěl 3, 9, 3, 9, 3, 9. <laughs> Já nevím, jak to funguje s těmhle autorskýma číslama, ale nějak takhle to bylo asi, jako se spz a podobně, podle mě. Něco mi říká, že Dominik asi si to dokázal domluvit, no, že asi <laughs> zavolal a možná si to mohl se vyřešit. To, vychytal to, no, s tím číslem. Richarde, já jsem to říkal, že uh, o tobě moc jako ne, nevíme. Hmm. Ty jsi takový na těch sociálních sítích, ty se tam jako ne... Chceš se projevovat nebo se nechceš projevovat? Já se chci projevovat, ale když jsem viděl to tvoje mistrovské umění, tak bych byl zahambený jenom. A jaký? Ty já jenom přes dělu. Ne, dáváš tam nějaký svoje věci. A... Neskazuj to ze sebe. Já to ze ne, sebe ale... Ty to zkazuj, ty jsi... Ty... <laughs> mě to trvá, mě to zabírá hrozně moc času. A já tím že jsem jako docela dost vytížený, nebo všichni jsme, že jo. Ale já to nemám úplně jako nutnou součást toho, co dělám. Respektive ono ti to vždycky pomůže, že jo. Takže tak trošku alibisticky říkat, že ne. Že pak ti lidi, lidi víc znají, jak si řek, ale mě to zabírá tolik času, že já se prostě místo toho radši vyhnu rodině, no. Že to tak hold. To je hezký. No. Tak to doufám, že slyší a já. Doufám, že jo. <laughs> ne, asi na to nejsem úplně ten nejlepší adept, když vidím, s jakou lehkostí to dělá Anička, tak vždycky, já vždycky, než to vymyslím, než to tam dám a už jenom ten samotný proces, tam napíšeš titulky a teď přesto chceš něco jako hodit a ono se ti to z, jako zmizí, protože se ti to překraje tou fotkou a já to vždycky jenom nadávám. A... <laughs> Přesně to tak, to napíšeš, teď se chceš zvětšit. No, 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 a to, 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 to. no a musím s tím zase takže já bych to dělal, ale bych pak neměl čas vůbec na nic. Je špatně nastavený ten Instagram, veď? Ale mě to hrozně stresovalo. Já jsem si vždycky říkal, teď z tohohle musím udělat nějaký výstup, teď musím na ty sociální sítě něco dát, protože to musí mít taky nějakou myšlenku, nějakou kontinuálnost a nemůžeš tam jednou za půl roku něco vypálit a pak to zase nechat spát. Já jsem si říkal, stojí mi to vůbec za to, budu tam mít tolik lidí, když to budu živit, tak jsem si jako řekl, poměrce na výkon že lepší, když budu psychicky jako v pohodě, než aby mě to stresovalo, tak je lepší to nedělat vůbec. Richard, jak jsem říkal, posluchači o tobě moc věcí neví. Já jsem taky teda při přípravě zjistil, ty jsi mi jako trochu munice dal teda, takže se na tě na něco zeptám. Něco mám tady, nějaký překvapku ještě. Hmm. A ty jsi mi teda řekl, že jsi dělal 11 let karate. Je to tak? Ty kera. A máme nějaký fotky, jak to můžeme dát teďka? Nějaký fotky, videa určitě jsou, spoustu, ale já jsem to nehledal, takže ani pořádně nevím, kde to najdeme, ale určitě by bylo, no. no my to nahráváme, Richarde, a ten, tohle epizoda videa za týden, myslím si, že za ten týden by si něco mohl najít. <laughs> to bych asi mohl, no. Jaký jsi měl pásek? Uh, druhý hnědej. Což tam, a, je to, tam je to vyškalovaný, tak bílej, žlutej, zelenej, dva fialový, tři hnědý a devět černých, což už jsou dany, to jsou ty mistrovský pásky. Takže já jsem byl jeden pásek od černýho. Už. Ale oni v tom byly zase taky jako hrozný rozdíly, že na některých závodech si viděl 12-letý, 10-letý kluky, který už měli jako hnědej pásek. A my jsme si to museli u nás v klubu SK Spartak Hradec Králové pod trenérem Kamelem Guskem, který v současné chvíli teda jako je i můj kolega, což je takový paradox. Oba dva děláme na nově. Fajn. On namlouvá různý magazíny a tak a dřív snad dělal i takového toho spíkra v reklamách Rádio Černá hora. Nebo ně, něco, byl tam nějaký takovýhle rádio, nevím, jestli zrovna Černá hora, ale myslím, takový že... Takový dva jim... fantastický hlasy se sešli, jo. 
<laughs> dobře, to je dobrý. Děláš to dobře. <laughs> no, tak jsme se takhle. A on byl takový přísný, on měl takový ten chraplák, aby z něj šel respekt, tak, taky že z něj šel. A on byl tenkrát i nějaký snad šéf-trenér východočeského kraje, něco takového, i jako hledal lidi do reprezentace, takže on jako měl docela dobrý postavení. A uh, tam jsme to měli prostě daný tak, že ten každý pásek si musel zasloužit a takzvaný jako páskování, kdy ty jsi mohl jako povýšit na ten vyšší pásek a který je spojený s takovýma uh, všema úkolama, zkouškama, který musíš udělat. Jsou tam na to různé jako katy a další disciplíny, sestavy technik, který musíš umět. Tak zároveň musíš uh, i něco jako znamenat na tom poli sportovní. Musíš mít nějaký výsledky a tak, takže třeba bez závodů už si nedostal ty větší pásky, bez umístění a tak. Takže my jsme nejdřív jako po roce mohli jít na ten další pásek. A když si jako spočítáš, kolik tam to bylo, že obíle, žlutý, zelený, fialový a, a tři hnědý, tak už jenom tohle by mi zabralo 8 let, že jo. Zatím t- <laughs> Rozvěl. Ty se normálně začal brečet. A ty říkám, že představu, jak rozbíjíš ty cihly tím čelem. To jsme tak, právě nedělali. To jste nedělali, je karate ne, ne, kit. Ne. To má taekwondo, takovýhle kraviny. Promiň, já se dělám. Ale, ale, ale v karate tohle to nebylo, tady ty, ne? tady ty rozbíjení. A na mé dáva se jsme kopačky do hlavy a tak? Ne. Taekwondo je víc založený na kopání, karate bylo, to, to má tak jako na půl. Ale není to, že bys tam jako lítal, dělal nějaký salta a někoho tam jako sejmul nohama. Hlavně teď kondistují u toho jako hrozně skáčou a strašně se u toho jako nadnáší. Oni třeba skočí a u toho jako udělají tu techniku. Zatímco to karate je jako založený na jako přímým pohybu směrem dopředu. Tam jako se hodně pracuje s energií, že ji nesmíš jako během cesty nikam jako vyplejtvat. Tam ten pohyb musí být jako co nejpřímnější a všechno jako musí směřovat na tebe a je to jako hodně o rychlosti. Takže tam jako skáčeš a najednou uděláš tu techniku a boduješ vlastně tím, že ho zasáhneš na nějaký místa, které jsou jako daný. Třeba jako na bradu, na hlavu, nesmíš jako pod pás, že jo? takže směrem tady jako do boku a kopat taky nad pásek, buď to sem nebo na hlavu, ale je to bezkontaktní. Nějaký kontakty tam jako trošičku jsou. Takže tam ne, ne, to si nerozdával bomby teda. No ty, ale tam je, tam je nejtěžší na tom, že musíš být co nejrychlejší a, a co nejrychleji jako se k němu dostat, ale zároveň se ho nesmí skoro ani dotknout. V těch jako nižších kategoriích, já myslím, že po dorostence je to úplně bezkontaktní, v těch seniorech už je to pak trošičku tvrdší, tam trochu jako se ho dotknout můžeš, ale nesmíš vyloženě mu jako nějak ublížit. No. A co ještě jenom nastral, tak si ho vypnul kopačkou. <laughs> ne, emoce, že ho hlídáme emoce. Jo, to je, to je součást karate, ne? Nějak jako... No to taky, no. Jo? Hodně, hodně, no. Musíš to tam umět hlídat. Takže to je vyloženě jenom o těch jako sestavách a, a reálně jako souboje tam nejsou teda, že? To, to jsou dva typy, ty, ty sestavy takzvaný katy, jsou jako, to je soubor technik, který ty jako předvádíš a děláš a vše, každá technika musí vypadat přesně tak, jak má vypadat. Jo. Když jako kopeš nějaký kopy, tak přesně jakou, jakou hranou to, toho kontaktu to máš dělat, tak přesně tak tu nohu jako máš nastavenou, i když to děláš jenom do vzduchu. Teď už teda jako hrozně laicky to tady říkám, nepopíšu skoro žádný techniky, protože už to já nevím kolik, 10-15 let nedělám. Ale to byly jedny ty věci, ty sestavy, ty katy a pak ty druhý to byly boje, to bylo to kumité a tam už jako s tím soupeřem bojuješ. No. A tam se ho snažíš jako zasáhnout rychleji dřív na konkrétní místa a kdo má jako víc bodů v tom zápase, tak je vítěz. Takže, ok, teď mě zajímá jedna věc. Hypoteticky, čistě, kdybychom se neznali, jsme v baru ve dvě hodiny ráno, ty se mi montuješ do holky. 
Což bych už tak jako tak neudělal asi. Ne, nevíš co, ty se mi montuješ do holky, já říkám, co tady ten hazu, nech se mi tady montuje do mýho děvčete. Aby zvu, do, aby... A to bys taky neřekl, do mýho děvče, do mýho, kdo se tady montuje do mého děvčete. A já tě vyzvu, tak bys si mě vypnul. Samozřejmě. Jednou kopačkou, zda by byl konec. No. Jo? Pojď, já ti dokážu. <laughs> ne, počkej, ne. Jako, víš, jako víš na to, aspoň z toho, co se dělal, že kam udeřit, tak se jako, aspoň jako obránit? Ubránit? Ne, obránit, to je za slovo. Jako, asi nejsme žádný Jackie Chanové, nebo ty, že očakové Norisové. Je to taky hodně, ono je to dělaný hodně na efekt v televizi. Ale protože máš v takových sportech váhovky, nějaký váhový kategorie, věkový kategorie, takže to, to, co bys byl ty, tak ty bys byl ta nejvyšší kategorie váhová, my bychom se v podstatě nikdy, nikdy nepotkali. V baru je ráno maximálně. Ale, ale na to jsem se vždycky těšil, když dujeli všechny ty kategorie, tak pak byla ještě jedna taková speciální, BRHčko, jsme říkali bez rozdílu hmotnosti, a tam šly takovýhle muší váhy proti Třeba takovým, jako jste byli vy, ty prostě takový ty nejtěžší a nejvyšší, co tam jako byly, tak šli proti sobě a tam pak to, to, byly, to byly řežby, protože tam nerozhodovala ta váha, která je hodně důležitá, že jo? protože nevím, se snažíš někoho podmíst nebo vyvízt do zrovnováhy, byly tam i různé podmety, že jo? musel se pak bodovat technikou na nepřipraveného hráče, který ležel na zemi, který už se jako nekryl, to mělo taky svý specifika. A tam jako často to byly ty nejlepší, ty mě nabavily asi nejvíc ty zápasy, protože nikdy proti takovým jako vyšším a větším jsem se taky dokázal prosadit, protože ty vyšší nebyly tak rychlý, tak proti nim se jako musel. Ale do toho reálného boje si myslím, že ne jakýkoliv jiný sport, ale i třeba jako judo, který je založený na tom, že ho musíš jako silou nějak přetlačit a tak. A myslím si, kdybych já se potkal s krpálkem, tak to je jasný, že proti němu žádnou šanci mít nebudu. To by se Protože <laughs> to karate jak je jako o takový ty rychlosti a mrštnosti, tak co já ti jako udělám, že k tobě přiskočím a dám ti to jako pěstičkou někam. Zaš mi bombu, když nebudu čekat, no, no ještě neznam. No, většinou se jako chytneš a začneš se nějak, nějakým způsobem přetlačovat a v těle z těch váhových těch by ty karatisti úplně moc výhodu neměli, no. Hmm. No, každopádně, Richarde, musíš najít nějakou fotku, to musí jít na sítě. Já jsem měl normálně ještě dlouhý vlasy. Yes! Já jsem, já jsem měl melíry, měl jsem blondětý vlasy a měl jsem je až takhle po to. A museli jsme mít čelenku, protože ty vlasy tě jako nesmí do toho jít, jsem kvůli tomu měl jednu, jednu dobu problémy, takže já jsem byl jako vádle mánička. Já si garantuju, jestli tohoto nejdeš, jak to by nejvíc lajků na našich sítích za, jak bylo to děláme, dva, dva roky. Dva roky. Za dva roky bomb. Fakt jo. To ti píšu. <laughs> no ne, dokážeš si představit toho, Richa, toho malého Richarda s dlouhým hárem, s melírama v kimonu, tam postoji. Ještě <laughs> <laughs> by se měli video nějaký? Jo, videa jsou určitě taky. No. no. Tak co budem? Dobře. Tak jo. Richarde, další věc, co podle mě o tom lidí nevěděla, neví, ty jsi inženýr architekt. Je to tak. To jste věděli? No. Ještě barák, tak zaváš Richardovi. No, se tím hlu... no právě, že nebudou. Ne? Že já nemám to razítko, takový to závěrečný architektonický. Tam ty doděláš školu, že vlastně bakalářský studium jedeš, to seš klasický bakalář, a pak na základě toho musíš udělat ještě to nadstavbový magisterský studium, kde získáváš ten titul Inc. Arch. Ale pokud ty to chceš pak aktivně vykonávat, tak musíš u té komory architektů ještě tři roky podle mě procházet, musíš mít nějakou praxi, musíš tam projít nějakýma pak ještě závěrečnýma zkouškama, myslím po těch třech letech, kdy jsi jako v nějakém tom zápřahu v terénu a kdy už jako děláš reálné věci a pak až si zasloužíš to razítko a jakmile to razítko máš, tak můžeš 
A jako taky nevím, jak to je, jako schvalovat ty stavby nebo nějak. Protože Jasně, dokud no. tohle to razítko nemáš, tak ty jako všechno si nakreslíš a tohle, ale nějakým tím jiným architektem, který jako může, tak ten to pak musí jako do, za tebe dotáhnout. Jasně. Ty jako nemůžeš inkasovat ty, ty peníze sám za sebe, že to, že to uděláš ten projekt. Jasně, to chápu. No, spíš mi teda řekni, jako z, z Ink Arch na sportovního komentátora, to je hodně velká výhybka. No, asi jo, no. No a to se stalo jak? Mě to prostě nebavilo, no. Mě Ty to jsi teda začal dělat, jo, tu architekturu po škole? No, no, no uh, ne. Já jsem právě po, magisterský, uh, po bakalářském studiu už vlastně se začátkem toho magisterského začínal komentovat. Že tenkrát se mi objevila příležitost na Sport 5, který sídlil tehdy ještě v Raci Králové, uh, v areálu letiště, nějaký bývalý budově, kde, kde byli vojáci, tak mezi tím. Uh, takže tam jsem začínal komentovat Formule 1. Tak kde bývá Rock for People, jo? No, no, no. no. Dobře ty. Byl jsi tam? Hmm? Na Rock for People? Jasný. Dobře ty. A i Bobkem tam taky ještě. Jo, i Bobkem byl, ale nebyl nikdy. Tam jsem dělal na brigádě, takže paradoxní je, že já jsem vlastně začal na sportě. Máme fotku? <laughs> z Rock for People? Ne, z, z hip-hop campu. Máš potítko na ruce a kšiltí? <laughs> já jsem tam dělal na brigádě, já jsem tam vítal ty lidi, kteří tam přijížděli do areálu autem a dával jsem jim parkovací lístečky. A jednou jsem tam byl na jednom koncertu na Rock for People na Horký žeslíže. Já jsem slyšel dvě písničky a to bylo celý, nic víc jsem z toho neměl. No, no a e, pracoval jsem v budově po tátovi, protože táta dělal e, na letišti, bývalý vojenský pilot, hmm. tak je vtipný, že on, já jsem dělal přesně tam, kde dělal on před No a jak se, teda, jak se to, nebo jak si přišel na to, že by si vůbec mohl komentovat, nebo chtěl komentovat, jak se k tomu dostal? Tak já jsem odmala byl hrozně velký motoristický fanoušek, sledoval jsem Formule 1 a hodně jsme, tam jsme si vytvořili takovou jako závodnickou komunitu a s lidma jako nadálku jsme jezdili takový náš virtuální šampionát, kterých jako v České republice bylo víc, ale to, tohle si myslím, že bylo jedna z nejlepších, Česká FNA Liga se to jmenovalo. A my jsme do toho byli hrozně zažraný a tím, že my jsme jako řešili každou setinku sekundy, každou, každou desetinu, tak ona, ta rivalita se ti do toho propíše a vnímáš to jako z pohledu fakt toho závodníka. Všechny tratě doteď, jako ty klasický starší znám, jako všechny zatáčky, víš, jak se ti tam jako chová to auto, nastavovali jsme si ty auta, závodili jsme celou sezónu a já jsem tam asi čtyřikrát skončil druhý. Takže to fakt jako byly, byly soupeření na krev. A tak nějak mě jako začalo bavit, vždycky jsem měl hroznou motivaci ne to jako jezdit, ale nějakým způsobem to komentovat. A my jsme tenkrát jako se vzhlídli v nějakých těch lidech, kteří už to jako dělali, komentovali to před náma a já jsem se strašně snažil jako do té televize dostat. A pořád jsem tím bombardoval pořád vlastně současného komentátora Formule 1 Pavla Fabriho. A jednou mi prostě najednou řekl, hele já ze Sport 5 přecházím na novu tak se tam jako tady objevilo místo, tak kdybys to chtěl zkusit, tak ti doporučím, tak jsem se takhle přesto dostal. Ale to bylo o tom, že já furt jsem se optal, furt jsem to zkoušel asi nějaký dva, tři roky a když se ta možnost objevila, tak jsem začal a když jsem jako zjistil, že bych se v tom oboru mohl uchytit, že to jako není jenom taková víkendová kratochvíle, tak jsem řekl, hold prostě nějak tu školu teď dodělám, ale pak se budu soustředit na tohle. No. I tím, že se Sport 5 přesouval do Prahy, vznikla tam sportovní redakce, bylo, byla možnost tam začít pracovat v týdnu, nejenom komentovat víkendové závody, tak jsem to začal dělat a řekl jsem, architekturu už aspoň dodělám, abych měl ten titul, kdyby něco někdy, ale budu prostě dělat tohle. No, hmm. no a ten tvůj projev, jak máš čistý, prostě ten hlas, který ti zní, to přišlo nějak samo od sebe, nebo si chodil k nějaký, někdo tě trénoval hlas? Máš pocit, že je čistý? Jako, hele, jako nechci tady skákat zase jako šipky, ale já si pamatuju, když jsme byli na autůčku, že byla první sezóna a 
A tenkrát vlastně Homolka za mnou přišel, že by, že by, že by uh, jestli bych nechtěl komentovat, vyzkoušet si komentování. A mě to lákalo, že jo. A bylo to tak jako mezi mnou a tebou trochu. Vzpomínáš si na to? No já jsem nikdy nevěděl, že to bylo takhle vyloženě. Asi to nebylo, jako, ale jako cítil, já jsem cítil, že vlastně musím ukázat, že to umím, nebo to dají tobě. Yeah. Ale jako nebyla žádná rivalita, nic jsme si jako... A, pamat, a, a pamatuju si, že jsme dělali nějaký zápas na mé ústolečku na experta a najednou se rozběh o přestávce nějaký kart a ty jsi ho namlouval. A to byl první kart, který jsem ty slyšel, že jsi namlouvil. A já říkám, a úplně jsem to slyšel, a říkám, ty kraut, do to je? Že úplně jako by ten, ten, ten čistý hlas a homolka mi říká, to je Richard. A říkám, ty kraut, tak to fakt, to fakt jako zní. No. A pak jsem jako, to jenom jako, že jsem se soustředil třeba na to, na tvůj projev, když jsem srovnával tvůj projev s mým. A tady jsem si uvědomil, že prostě si tím hlasem úplně někde jinde. No. Takže jako, spíš mě zajímá, jestli ti to přišlo jako samo od sebe, že prostě máš takovýhle hlas, že jsi měl třeba štěstí, anebo si na tom nějakým způsobem pracoval. Děkuji, děkuji. V první řadě děkuji moc. A v tu chvíli, jak jsi to viděl, tak začaly plány na bomby k tyčí. <laughs> to, to, to bylo ještě daleko. Začaly explodovat sopky a všechno se to. <coughs> no, tak v první řadě asi člověk musí mít štěstí. Protože se, já nevím, jak to říct, je to takový kliš, ale jako musí se s tím narodit. To, jak, jaký hlas máš, tak ho jako to úplně neovlivníš. A v první řadě musíš mít štěstí, no a Taky musíš mít štěstí, a... musíš se to všechno spojit. No. <laughs> a když se narodíš a jsi narozený, tak. <laughs> Když se musíš narodit, tak když se narodíš, tak jsi narozený a pak, a pak máš ten hlas. A pak máš hlas, no. A když máš hlas, tak mluvíš, jo. Když se naučíš mluvit, tak máš hlas. A... Já jsem nad tím takhle nepřemýšlel. Ani jako nevím, jestli jsem někdy v tom projevu měl vyloženě šumly a tak, ale to já, já to jako vždycky říkám i těm lidem, který teprve jako mluvit začínají, že u nás třeba teď je to hezký, je hezky to vidět uh, na nově, kde máš vyloženě kontakt s tou redakcí těch lidí, kteří píšou. A s těma lidma, který uh, namlouvají nějaký, nějaký zprávy do toho. Já pořád říkám, že obdivuju všechny lidi, kteří píšou nějaký články nebo pracují s textem, protože já jsem tohle to dřív i dělal. Než jsem začal komentovat, tak jsem psal na Formule CZ a takový na různé jako weby motoristické články. A mě to vždycky strašně dlouho trvalo, za prvý, než jsem něco jako vymyslel. Nemohl jsem začít, čuměl jsem do toho papíru, než jsem napsal ten první odstavec. A pak, když už jsem to napsal, je i přesně to, co mi dělá jako problémy pořád na nově a tak, napsat něco rychle. A já tím hrozně přemýšlím, překombinovávám to a tak, protože já jako napíšu, když řeknu, bez toho aniž bych se chválil, jsem schopný jako napsat dobrý text, jako květnatej a tohle to všechno, ale já hrozně dlouho přemýšlím nad tím, jaký slovo tam dát, jak to napsat, jak to formulovat, takže já k tomu potřebuji ten čas, potřebuji to všechno dát dohromady dokupy, součástí toho je ta příprava, hmm. která je vždycky lepší, abys měl nějakou jistotu, než aby se tady s někým bavil. Když se koukáš na čas, mluvím no, dlouho, ale ty kluci, který píšou ty články, tak je v obdivu v tomhle tom, že dokážou cokoliv napsat, ale je na nich vidět, že oni právě tím, jak nemluví, tak nejsou rozmluvený. A ono je to o tom, že musíš jako furt mluvit, furt to zkoušet a já v tom jsem jak Já to dělám od roku 2011 a na tom Sport 5 jsme dělali taky denní spravodajství. Spravodajství. Protože jsme si brali nějaké věci, které jsme vysílali a ještě tam brali nějaký materiál. Jo, na na té nově je to úplně jinak udělané, protože tam ti chodí ty obrázky z agentůr a děti tam prakticky cokoliv ze světa. Jo. Na tom Sport 5 jsme se plácali s nějakýma věcmi, které jsou kolem motorismu a bereš to tak jako různě odevšať a nejsou to třeba úplně aktuality a tak. Ale mluvili jsme prakticky každý den, to komentování ti hrozně moc dá, takže je to, nevidíš to jako ze dne na den, 
ani já to jako nevnímám. Já si musím sám u sebe dělat to, že najednou deset let zpátky si já něco pustím a tam najednou řeknu, ty králo, takhle to znělo, takhle to vypadalo. Ale u tebe samotného ti to nedojde, protože sám se sebou žiješ a slyšíš se pořád. Mm. Takže si myslíš, že já se přece nikam nevyvím, já se nikam nedostávám. A pak, když si poslechneš něco deset let starého, tak zjistíš, že tam ten přechod nějaký byl. Takže jak říkám, jak říkám, se narodí s něčím a něco jako máš daný. Ale musíš na sobě pak pracovat. Nemůžeš si prostě říct, tak já mám ten hlas a ono to půjde samo. Já jsem kdysi, ještě právě v tom roce 2011, mi řekli, že to jako moc ono úplně není. A já jsem chodil k nějakému expertovi na hlas, k nějakému panu Suchánkovi, což není ten Suchánek herec, ale tohle byl nějaký jiný Suchánek, který bydlel blízko u Čeplinova náměstí, skoro okolností tam kousíček od toho teď pracuju. A tam jsem u něj byl asi dvakrát, třikrát. A já si pamatuju, že ty první věci, které on mi říkal, je, ty ty jako tu větu začneš a pak ji jako postupně až začneš eskalovat. Začni prostě rovnou tím, co začneš, tak je jako největší intenzita a pak postupně v průběhu té věty ubíráš a jdeš až do tečky, ale musí to, ne, nemůže to prostě začínat, takže Češi na mistrovství světa vyhráli finále. Ale Češi vyhráli na mistrovství světa finále, musíš tam dát jako tuhle emoci. A pak mi říkal, i, i když budeš šeptat, zkus teďko něco mi tady přečíst a šeptej. Jo, a člověk začne šeptat a říká, ale ty u toho hrozně jako šumluješ. A říkám, no a jak to jako mám udělat, aby to bylo čistý? Ne, ty i během toho šeptání si musíš dát pozor na artikulaci. A spousta lidí tím, že když si myslí, že jako nemluví na hlas, nebo do toho nedává tu dynamiku, že se jako nemusí soustředit na to, co říká, ale je to úplně naopak. Zkus šeptat tak, abych já tomu stejně rozuměl. A třeba tohle to jsem vůbec neuměla, takovýhle ty jako věci. A ve výsledku je to pak jako jednoduchý v tom, že ono to přijde. Prostě když pořád mluvíš, tak to přijde a už na tím ani nepřemýšlíš. A když často mluvíš, tak to pak přijde. Nebo <laughs> přijde, a když to přijde, tak je to přijítý. <laughs> no, uh, OK, tady jdeme k tomu hokeji, Richarde, Smilkový podcast. Dobře. Takže kde si udělal tu odbočku z motoristického redaktora, komentátora? Hmm. OK. Byla taková vynucená trošku. Začalo to zase na Sport 5, kde... Svým způsobem já jsem jako do toho hokeje třikrát vstupoval a pětkrát odcházel, asi mám takový pocit. To je v tomhle tom, já to dělám hrozně rád, protože beru to, že hokej je úplně někde jiný než motorismus. Motorismus mám hrozně rád, ale přijde mi, že těch příležitostí být jako někde vidět, nemyslím to blbě, ale prostě hokej ty lidi vnímají trošičku jinak, než ten motorismus. Auto seš takový jako schovaný, je to spíš takový specificky úzky, úzce zaměřená věc, kde ten motorismus se na to nepodívá tolik lidí jako na hokej. A tehdy na Sport 5 z té motoristické televize se stala všeobecně sportovní televize. A začaly se tam, protože tam bylo napojení na BPA samozřejmě, protože Sport 5, který teď už samozřejmě nefunguje tak, jak fungoval dřív, ale byla to de facto televize BPA, Sport Marketing. Jo? Sice BPAčku se nevyplatilo že jo, vysílat extraligu na Sport 5, protože svý vlastní televizi nemůžeš dávat produkt, který by ti ta televize nezaplatila. Jasný. Že to máš jako doma, tak to je jasný, že nabízíš někam jinam. Ale zrodil se tam nápad, že se tam začnou dělat nějaký hokejový magazíny. O první lize extralize, to byla sezona 14-15. Ta extra... Jo, Martin Procházka? Martin Procházka to moderoval právě. Jo. Dělal moderátora, to byly taky zážitky z natáčení, kdy jsme dělali stand-upy, jsme jezdili po zimácích a po takových různých jako místech a tam jsme Martina Procházku poznali jako hrozně fajn člověk, který opravdu jako nic neřešil a ten ani nevím, jestli někdy v tomhle oboru měl trému, jo. ale působil hrozně jako uvolnění a hlavně nám bylo řečený, Martin Procházka je jako ideální člověk na tuhle věc, protože ten snad jako nemá nemá nikoho, kdo by ho neměl rád. Jo, takový že jako všude oblíbený. Takový typ, no. Všude ti otevře dveře, přijde čau, prochy, jo, a tak. Takže tohle to bylo dobrý. 
A tam mi tenkrát řekli, hele, ty jsi jako motorista, máme tady motoristickou redakci, tehdejší šéf-redaktor Radek Macháček, ten se jako věnoval obecně všem sportům, takže pro něj to jako problém nebyl, ale mě vnímali tak, že jsem jako úzkoprofilově zaměřený. A ty řekli, hele, jestli jako nechceš tohle dělat, tak to pochopíme, ale tím pádem jako asi divodům dál. A nebo to zkousneš a budeš ten hokej dělat a budeme to jako spolu pokračovat. Takže pro mě to znamenalo nějaké přizpůsobení se. A začal jsem to dělat a to byl v podstatě můj hokejový začátek. Tím, že Radek už tenkrát komentoval pro hokejku, tak jo, i tím, když třeba nemohl, tak to jako přehodil na mě a od sezóny 15-16 myslím, že jsem začal, začal extraligu takhle komentovat taky, ale ty začátky byly příšerný. Teda. Na ty hokejce, jo? Hmm. A v čem byly příšerný? Příšerný v tom, že mi to moc nešlo. No. Jako nemůžu říct, že by mi to vyloženě šlo i teď, ale nějaký pokrok se tam stal tím, že to jako když to komentuješ častěji se další dobu, tak ono to jako přijde stejně jako s tím mluvením, ale tenkrát, jak jsem jako ten hokej neměl tolik nacáklej, nasáklej v sobě, tak byl jako problém, že přemýšlíš nad vším. Zase jako u toho mluvení, tak přemýšlíš nad tím, co ty hráči jsou, přemýšlíš nad pravidlama, přemýšlíš nad tím, jestli když řeknu vůbec ta třetina má 20 minut nebo nemá. Takže to všechno tě jako zahlcuje a zpomaluje při tom projevu. Hmm. Takže, a já jsem tenkrát jezdil do Brna, z Prahy do Brna. Na všechny ty to jsem to komentovat, podle mě, když jsem tam vyšel vykyře. Já myslím, že já jsem to zkoumal zpětně a podle mě jsem neměl skoro žádný tvůj zápas. Nemožný. No. Do jaký, v jaký jsi z roky teda? 14, 15, 15, 16? 15, 16 jsem začínal až snad někdy od ledna února. Možná, to tam byl Lojzík 15, 16. Ne, ten, ne, to už jsem byl v Plzně 15, 16. No právě, asi myslím. No, že tam Já byl. jsem byl v Plzně 14, 15 byl Lojza a hmm. pak byl... <laughs> Nazdar. <laughs> no. <laughs> takže, ale já jsem to rád, byla to příležitost, takže jsem rád z té Prahy jezdil do Brna, abych to tam mohl odkomentovat navíc. Jako asi jedna z nejlepších atmosfér, která tě vůbec může v hokeji potkat. Že jo? To určitě, no. Takže jsem to hned od začátku měl plný rondo, že jo? Tehdy ještě, myslím, rondo to bylo. Tak určitě. To je rondo pořád, ale nebyl to drvk. Drvk. No a... OK, a potom teda jsi se zase na útučko, tam už vlastně, tam, tam byl jaký ten postup? Tam byl ten postup, že jsem tam zase přišel jako motoristický komentátor. Vždycky jsem jako odcházel, nebo nebudu říkat vždycky, ale často jako tě donutí nějaká změna, která se v té televizi stane. A na Sport 5 to bylo takový, že se tam ještě jako i měnilo vedení. Tam nějak v tom i figuroval Antonín Charous, který v tom motorsportu byl jako extrémním způsobem, jako, jak to říct, aktivní a měl to jako takovou svoji lásku a vášeň. A podle mě vždycky, a stalo se to i na útučku, že ten člověk, který tu televizi ved, nebo ji nějakým způsobem dotoval, tak to pro ně byla jako ohromná vášeň. Hmm. A Charou se chtěl prezentovat na poli motorsportu, a pan Kellner zase jako prostě obecně na, na, na pozici sportovní. A ono tehdy se to tam nějak jako měnilo, byly tam i nějaké jako finanční problémy a, a na tom sportu pět se tam třeba i dva, tři měsíce čekalo na vejplaty. A já jsem jako řekl, že nemám takovou jistotu a takovou stabilitu, abych takovou dobu čekal na peníze, jak jsem prostě se musel povohlídnout jinde. A tenkrát jsem přišel komentovat Formuli 3 na Outučko, na Outu TV Sport. Takže všeho všude, když to řeknu, tak já jsem měl fakt jenom těch 33 závodů za celou sezonu, takže jsem se tím nemohl uživit a začínal jsem takhle jako pomalýma kručkama. Postupně se k tomu přidalo mistrovství světa v rally a další věci všechno. Byl jsem tam, myslím, nějaký asi 2-3 roky, než se od té sezóny 18-19 rozjela sportovní redakce. A nejezdili byste ještě komentovat Ebelku do Znojma? Jezdili. To byly, Basou, to byly úplný začátky, ne? Z Basou, z no, 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 no. Což měla být, a oni nám to tak i říkali, vy jste tady jako první kluci na hokej, který budou předzvěst té hokejové redakce, která se tady vytvoří a jako z nějaký start odrazový můstek budeme jezdit do Znojma. Tak jsme jezdili eh, redaktorovat a komentovat do Znojma. A tam to bylo něco, že 
uh, komentátor musel po skončení třetiny běžet a dělat rozhovory, ne? Nebo... To jsme taky dělali. Vtipný je, že takhle už se to dělalo na Sport 5, že taky jsme jezdili do Znojma. A tam ta, ta smlouva nějak tak jako byla, že tyhle ty televize to dělali a nikdy to nebylo úplně na moc dlouhou dobu, protože já nevím, to Znojma je takový jako specifický tím, že prostě to není extraliga, nehraje se to u nás, tak vždycky se s tou televizí musíš domluvit na nějakých, když to řeknu v uvozovkách, jako loukostových přenosech, nebo není, není to prostě logisticky tak úplně jednoduchá záležitost. Uh, tak. Jsme tam takhle jezdili a vím, že bylo to tak, no, když tam byli dva lidi, komentovalo se ve dvou a těch posledních pět minut bez toho, aniž bys to těm divákům nějak řekl, tak ten jeden už se jako sebral, běžel po těch schodech dolů, <laughs> připravil se tam s tím mikrofonem a počkal si na nějakého hráče a udělal rozhovor. No a oni, a, že je ta hokejka taky jako ty, ty, ten mnohem úspornější režim než na tom outůčku, že jo? A to taky musí, mě si třeba tam jako zpětnou, že vidíš, co... Jo, to tam je, to tam, to tam je, je. To tam celou, celou dobu tam je vlastně to zpětná. No. To tam je, ale v něčem to jakoby, je to náročnější, ne? Já my se o tom bavili kluci, nebo taky jsi to říkal. Hokej okay, je náročnější. No, jakože nemáš ten servis od, od, od těch ostatních, nebo ne? Je to blbost? Ten servis, no dělá se to v menším počtu lidí, nemáš, no. nemáš tam tolik kamer, to my už jsme se o tom bavili, že tam výstup je daný tím datovým tokem, který jako sbírá, že to nejsou vloženě ty hrubáče, který by ti šli do vysílání. Ale no to Vegi by tady mohl vyprávět svý, že on taky jezdil na Slávy, taky jsem pár zápasů komentoval na Slávy, což je zase úplně něco jiného než hokejka a typ sport, to je úplně to, to je, za mě to dělá TVkom, což je taková jako společnost, která i jako dělá obecně všechny sporty, dokonce i motokáry nějaký někde v písku jsem tam byl, když jsme to objížděli, tak to dělali taky. A tam to máš, je to třeba na jednu kameru, tam jeden kameraman ti to obsluhuje, jeden sedí u režie a je tam jeden komentátor. Hmm. A náročnější je to v tom, že se tam může stát chyba, tím, že tam je méně lidí, může se tam stát jako cokoliv, když ta technika není na té úrovni, na který je normálně televize, nemáš jako všechno posichrovaný, tak aby se náhodou nestala chyba, protože ti to tady tolik úplně nevadí. A je to těžší v tom, že tam seš jako v tom, v tom zluku těch fanoušků a je tam ta atmosféra, která tě určitým způsobem vyrušuje, něco se tam stane, ty se snaží soustředit na hru, mluví na tebe ještě ten režisér a u toho sleduješ vlastně tu obrazovku, kterou tam máš. A nejtěžší na tom je jako přepnout, protože když jsi zažranej do té hry a komentuješ tu hru a ve chvíli, kdy se ta hra přeruší, ty se najednou musíš uvědomit, že bys měl přestat sledovat ten let. A odklonit se k té obrazovce a sledovat tu obrazovku, protože to je přesně to, co zrovna vidějí ty lidi a co bys měl jako vidět i ty a komentovat. Jo. Takže tohle z to přepínání se je v tom těší. To mi dělalo problém, když jsem těch pár zápasů komentoval, že si to uvědomuje, že, že vlastně po pískání se podívat na tu obrazovku a komentovat se na ty obrazovce. Vždycky jsem byl zamknut na něco jiného. A... Je to fakt ale náročný, jako to, to komentování, co se možná lidi neuvědomí. Já jsem to už jsem několikrát říkal, že jsem vždycky byl alergický na to, když ty komentátoři pletli jména. Hmm. Ale prostě teď jsem to jako pár, vyzkoušel párkrát, to je fakt strašně složitý. Sleduješ tolik věcí najednou, a snažíš se správně pojmenovávat věci, že jo, a potom ti prostě naskočí jiný křesní jméno a to se no. prostě stane. Jako no. A teď jsem, to jsou přesně takové ty věci, které musíš mít zažitý. Já jsem teď poslouchal. S okolností je to jeden můj jako dobrý kamarád, se kterým jsme i dřív jako komentovali v začátcích, ale nebudu ho jmenovat, kdyby náhodou jako to nevyznělo úplně, tak jak chci, aby to vyznělo, ale tam řekneš takové věci, které pro, pro ostatní lidi jsou úplně jako jednoznačný, ale on třeba místo se škůrkem řekne se škůrkou. Taková věc, která by tě ani nenapadla, protože toho hráče třeba znáš, ale ve chvíli, kdy ty si třeba poprvé přečteš tu soupisku, tak já nevím, neřekneš třeba Petr Šenkeřík, ale Pavel Šenkeřík, nebo já nevím. No je to v té, jo, rychlo, v té rychlosti. A v tu chvíli no. jako to, ale to, tohle to jsou přesně ty věci, které i kdyby tě zbudili o půlnoci, tak jako musíš vědět, na jednu stranu si řekneš, teď já si udělám přípravu a podle té přípravy v tom zápase pojedu. 
ale tyhle ty věci, o kterých se bavíme, co tě jako rozptilují, tak ty v tu chvíli skoro ty hráče všechny musíš znát na spavnit, až jako extrémně dobře musíš všechno znát, musíš to v té hlavě mít, aby ti to v těch situacích přesně nevypadlo. Abys neřekl, já nevím, betonami místo betony, jo? že Goldman zasáhl betonami. Jo, že se ti to tam úplně v té hlavě tak jako to, no. před to, že řekneš takové věci, které bys řekl, teď je to úplně jasný, že to takhle neřekneš. Ale v tu chvíli ty věci, které nemáš na tisíc procent zakódovaný a neřek si už milionkrát, tak si ti prostě zkomolej. No. Já teď udělal Vladislava Sobotku, že jo, místo Vladimíra. No. A, a ty lidi na tebe koukají a řeknou, řeknou si, <laughs> co to je prostě za kripla, no. ale v tu chvíli ty jako na to nemáš tu... Jo, takhle. <laughs> to, 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 tak je, to tak je, to tak je, to má pravdu, že jo. Promiň, já jsem to jako... Ne, to ne, v pohodě, to pohodě, pohodě, ale... řeknou, to je, já to chápu. Jako rejzva se posral, ne, ty vole. <laughs> U mě to říkali pořád právě, že jo. Si vím, že jsi fanoušek, já nevím, komety. A najednou ti tam nějaký 15-letý smrad začne něco jako mluvit o hokeji, tak si řekneš, co, co to prostě je tohleto. No, ale... Uh... No, ale já jsem to řekl, Vladislav Sobot, a to, to, to řekneš, a teď vlastně jako někde tady vzadu v hlavě, ty ve tom něco mi tam nesedí, to jsem řekl asi špatně. No, ale musíš je furt dál, že jo, protože to protože rozebíráš. No, když se budeme bavit o <laughs> chybě v křesních jménech, <laughs> co jsi to řekl v Plzni s Honzou Korejsem, no, co jsi řekl? S Honzou Homolkou a Honzou Korejsem. <laughs> A co to bylo? To bylo, že končila třetina, ne? A, a čeká na vás přestáh, přestáhový program s Honzou a Honzou Korejsem. Mně to stačí, asi jako nepřepínám. My si pamatuješ, co se stalo v Drážďanu? Já si pamatuju. Ty... To se to děje prdel, že si to zjednodušuješ, ne? No, právě. To bylo co? To bylo, to... bylo pořadí s Richardem Jaruškem a... Ne, ne, s Lukášem Pechem a Lukášem Jaruškem. Jak jo. to bylo? No, takhle. No. Jsi rozhovorený na ledě, že se tady stojím s Lukášem Pechem a s Lukášem Jaruškem. <laughs> no, ty má, jako to prostě není to, není to prdel, no, tam se v tom, se v tom zorientovat. No ale, a ty když jsi, že jo, ty jsi potom postoupil, z, z, ty jsi začal dělat reportéra, že jsi dělal rozhovory o přestávkách a potom si začal komentovat, od druhé sezóny, to si druhou sezónu si komentoval, ale ty jsi měl strašně málo těch zápasů, ne? No, to, no, no. Že to je, to je možná ještě jako výsledku kontraproduktivní, že se do toho prostě nedostane, že si nenakoukáš ty hráče a hmm. No, no, bylo to kom- kontraproduktivní a, a kolegové to nakonec pak i uznali foutučku, že to nebyl jako úplně moc dobrý krok v tom letom. Tak jsem se vrátil zpátky k tomu reportování. Ale na druhou stranu musím říct, že to, to reportování byť, já nevím proč, a kde to takhle vzniklo, ale bere se samozřejmě jako pod, pod tím komentováním. No, když s něj udělat nějaký pomyslný schody, tak je reportér, komentátor a moderátor. I mi to takhle jako přijde, že z reportéra se ty můžeš posunout na komentátora, ale až potom, co jako seš etablovaný komentátor, tak můžeš začít moder- dělat moderátora. Takhle to kluci měli na útučku nastavený a ono je to samozřejmě jako logický, protože i Bása se nejdřív samozřejmě musel osvědčit jako komentátor, aby pak mohl jít zase někam jinam. Honza ten byl moderátor od začátku, protože to takhle bylo nastavený a takhle to jako Ale měl, on to ale... předtím nikdy nedělal. Bása. Honza. Honza. Honza Homolka nedělal, on to... Nedělal, ale jestli v tom jistý tak, a to je přesně to, co tady říkáme, že to máš zažitý tak, že ti to do téhle role jako pomůže a je to stěžení. No. Pro mě na to bylo nastaven tak, že se budou střídat kluci, podle mě jsem měl Véla, Honza, Zety střídat ve studiu a nakonec po, po pár zápasů na začátku se domluvili, že hmm. Zety bude jenom komentovat, Zety nechtěl na kameru a Honza, no, že no. nebude komentovat a bude dělat jenom studiu. Jasně. Ono i záleží, jak to ty lidi cítí, jak to chtějí chtěj no. dělat, protože zatímco třeba pro mě je komentování pořád extrémní stres, aby všechno zvládnul, tak ze ty naopak tvrdí, že je to pro ně úplně ten největší relax, který může mít. Takže... Protože to má zažitý no, a dělá všechny zápasy, že on se dělá snad jako všechny zápasy, podle mě. No. Skoro. Teďka Pleho dělá všechny zápasy. Ale uh, je, nej, nejtěžší je 
No, to je přesně. Nejtěžší je ten moderátor. Hmm. Ten vedeš to studio a, a musí posouvat ty témata, kontrolovat grafiky, jak ti skáčou. To je podle mě nej, nejtěžší, jako co tam je. Já si skoro někdy i myslím, že v určitém ohledu je moderování jednodušší než komentování. Jo? Ono záleží, jak k tomu přistoupíš a taky kolik na to máš času a kolik tomu chceš věnovat. Ale přece jenom během toho komentování mi přijde, že je mnohem větší prostor pro chybu, protože tam se ti ty věci prostě dějou, na to se nemůžeš připravit. A nebo o to víc musíš být připravený, abys všechny ty hráče, jak jsme se tady o tom bavili, znal tak, že se nepotřebuješ podívat nikam do papíru, vypálíš to prostě zcela jednoznačně, že tohle je sobotka, tohle je horák, tohle je řepík. A tím, jak nad těma, těma věcma nepřemýšlíš, tak můžeš naopak přemýšlet nad těma jinýma. A když přemýšlíš nad tou jako nadstavbou, tak o to více jsi schopný těch věcí říct. Než když se zabrzdíš sobotka, nebo to a už ti to dávno jako uteče. Ono pak no, tak to... jako, když něco děláš další dobu, tak už se naučí schovávat ty okamžiky, kdy si nejistý, kdy víš, že je něco špatně. No, no, no. Míš to, že potom pak už jako by no. si najdeš ten způsob, jak to, jak to malinko zakamuflovat. No. A u toho moderování právě, když si tu přípravu děláš, tak já to jako za sebe beru tak, že nemusíš úplně zacházet do extrémních detailů. Podle mě nemusíš prostě všude jako říkat, jak Sparta hrála před 25 lety. Z čeho to historicky vychází a tak. Prostě můžeš se pořád věnovat jenom tomhle tomu zápasu, že jo? To jo, ale máš tam jako nalajnované ty témata, že jo? Jsou k tomu no. připravené grafiky a... Ale když už si to nalajnuješ a když už připravený seš, tak jsi schopný jako jet. Jo, já tomu věřím, že se to potom se do toho dostaneš, ale jako takhle z mého pohledu teďka mi přijde prostě to moderování nejtěžší, jako no. Hmm. Takže jakože to tam jede do toho režisér, nemáš čas, chvátej, nebo, nebo mluvíte málo, mluvíte víc, přebývá vám čas, musí, dochází ti témata, jo, teďka on musí, že on mi, většinou to je, on, mi, on mi něco nadhodí, že jako expertovi, já něco říkám, a také na sebe koukám, na sebe kejvím a já vím, že mě neposlouchá, že jo. Protože <laughs> on přemýšlí jenom nad tím, až to já ukončím, a jak na to naváže a posune to dál, že jo. No. Je to taky o té chemii moderátor, expert. Jo. No. Vy, vy s Honzou už máte vypestovanou, takže tam, tam je to prostě vidět. No. Takže jako zkušenost, zkušenost Honzy, zkušenost tvoje, to, jak vy si sednete, to, že už tu děláte delší dobu, eh, tak přesně pak seš, můžeš být uvolněnější, než když třeba byl na začátku, to podle mě vnímáš takhle sám. Jo, jako, ale přesně to, to bylo to samé, čím víc zápasů dělám, tím jsem uvolněnější. No. Teď už, já už, ne, už nebyl nervózní, ale musím se občas přinutit, abych se soustředil. Abych hned takový, že zapne ta kamera a myslet na to a, a přemýšlet dopředu, o čem se budeme bavit, jak na to navazuju. Protože jak si tam chvilku zalokuju a podívám se někde jako... Uh, o, po holkách nekoukám samozřejmě. <laughs> a, někde se, a někde se podívám, tak, nebo se zamyslím, tak prostě se může stát, že mi to nachytá okamžitě. No. Hmm. Že, nevím, že nevím, jak na to navázat. No. Richarde, jdeme dál. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Richard po holkách nekouká. <laughs> uh, ne. Ty jsi uh, z Outučka přešel na, na televizi Nova. Tam, je, tam teďka děláš, děláš NHL přenosy? Možná, možná spíš, to, spíš to řekni. Já se tě omlouvám, já samozřejmě viděl jsem nějaký shot, shoty, vidím, já úplně na televizi nekoukám. Uh, takže spíš možná sam řekni, vlastně, jaká je tvoje role, čemu se tam nejvíc věnuješ. Ale ty jsi to nakousnul docela hezky. Byť to nechci nějak úplně bagatelizovat, tak... Si jako pořád myslím, nebo můžeme o tom taky tady diskutovat, že myslím si, že pro českého fanouška obecně a pro jako klubového fanouška je víc jako extraliga než NHL tady. Je to takový paradox, protože všechno jako směřuje a ten vrchol, ta špička ledovce NHL. Jakože si myslíš, že, že třeba 
jsou známější komentátoři českého hoke- jako české extraligy než komentátoři. To určitě, NHL. ale myslel jsem to spíš, že ta extraliga je furt vnímaná, nebo já to vnímám jako něco víc v tom ohledu, že to ty lidi tady tak jako víc zajímá. Že to NHL je super, je to atraktivita a tak, ale i tím, jak se to vysílá v noci, tak často seš odkázaný na to. Samozřejmě jsou lidi za prvý, kteří to sledují živě už jako v noci, což podle mě jich tolik úplně nebude. Hlavně my nemáme čísla. Já pořádně Nemáte? ani neznám sledovanost těch zápasů. Ono na útučku je to asi něco jiného, protože je to vyloženě. Ta, ta televize nebo tu... Líp se to sleduje, oni žijou podle těch přípojek, jako, víc no, lidí, na co lidi koukají. No. Jako, pořád říkám, telekomunikace, outučko, prostě jako firma, která tohle to měření má, tak má tu svoji televizi, který ty data poskytne, ale nova třeba tohle to nemá v tomhle ohledu, takže ty pořádně ani jako nevíš, kolik lidí to sleduje. Jedne, jeden extrém je ten, že to sledují v noci, další, že si to třeba pustí ze záznamu celý další den, ale pořád v tom nejsi, že jako večer, že by se na ten zápas těšil jako z, z fanouškovského hlediska. Hmm. A tak to i tak jako trochu beru, že tam v tom ne, že bys měl volnost, ale že se nemusíš úplně tolik jako stresovat tím, že bys někde něco jako řekl špatně, jo? že by ti někdo řekl, vy nadržujete Spartě, protože tady s tím ty fanoušci jsou svázaný. Není vyložený úplně takový ten extrémní klubismus, že by někdo fandil Torontu a ty řekl něco jako proti Torontu a hned ti to tam jako v metlidoxiftu, že tohle to jako, co mi tady šáháte na mýho Matiuse, nebo tak, což se úplně neděje. Takže v tomhle tom myslím, že je ta práce trošku příjemnější. Na druhou stranu tím, jak se to dělá v noci, tak je to náročnější, že ti to přehodí ten, ten rytmus. Ale jsem za to jako ohromným způsobem vděčný, že tohle to vůbec můžu dělat a vlastně poprvé uh, komentuju pravidelně, což je taky jako důležité, jak ty jsi říkal, dostat se do toho, aby to nebylo kontraproduktivní, že děláš zápas jednou měsíčně. Jasný. Tak teď mám třeba, nevím, měl jsem 8 zápasů měsíčně. No. To jsou teda ty noční, noční zápasy a do toho každou sobotu na nově vysíláme NHL Studia kde se točíme s kolegama, s Filipem Šedivým a s Romanem Jedličkou. Roman Jedlička vlastně takový garant těch studií. Skoro ze začátku mi přišlo, že o tom ani neví, nebo že se do téhle role nestaví, tak jako řekl, jo, všichni jsme tady na jedné na lajně, ale už by to fakt jako mělo vypadat, takže Roman se o to stará, že to zastřešuje a ohromným způsobem teď on naposledy pomáhal v tom studiu, kde byl ten Stanley Cup, tak on hmm. vlastně domluvil toho Petra Klímu, toho hosta, udělal tam spoustu jako příspěvků a tak, ale na druhou stranu. Mně přijde hrozně fajn, že určitým způsobem je to pořád takový jako volný do určitý míry. Možná to i souvisí s tou extraligou, kde všechno prostě máš nalajnovaný minutu po minutě, musíš říct tyhle věci a počítáš tam s nějakou kritikou, která se ti vrátí zpátky, zatímco v tom NHL si to děláme tak jako v fouzovkách po svým, když to řeknu. Hmm. Ale tím, že se úplně nestresuješ, neřešíš každou, každou kravinu, tak o to je to podle mě ve výsledku lepší. Jasně. Že si to tam jako můžeš odmoderovat, máš z toho dobrý pocit. Tím jako neříkám, že to děláme špatně, ale spíš se ty chyby nestávají, když pod tím tlakem nejseš. No, to je, to tak bývá, no. No a ty vedle toho, je, tam samozřejmě problém ty NH, že to je v noci, no. Hmm. Že ty, je vlastně tím, že to tam předpokládám, že i ta, když tam jdeš v noci, to komentovat, že i ta budova je taková jako potemnělá, vyprázněná, že jo. No, to jo. No a to ti navozuje ten pocit, že třeba na to tolik lidí jako nekouká, spolu úplně třeba nesouvisí. No, ale jako chápu, co je. Já ty možná, kdyby se to fakt jako dopočítal, si myslím, že třeba to NH zajímá víc lidí. Ale je pravda, že tam není takový ten zažraný jako klubismus. A jak nechodíš na ty živý zápasy, prostě jak s tou noci, tak je to takový jako omezenější, to možná na první pohled vypadá. No. No je pravda, že z tohle z toho vzorku asi vystupují ty víkendové zápasy, které jsou od osmi a jsou hmm. spojený s tím studiem. Tak tam si myslím, že na to hodně lidí jako kouká. A často jsem od. Já teď asi neřeknu konkrétního hosta, koho jsem měl, ale i mi ukazovali na telefonu, ale kouká se Vence Varadě na ten jo. přenos. 
Martin Hručinský podle mě se taky koukal na to, jo, že mám, mám vás pozdravovat a tak, že kouká se na to, protože je to spojený s těma hostama, který tam jsou. Tak ty je znáš, že už jsme tam měli Martina Podlešáka, měli jsme tam Kubu Petružálka, kdybych měl zmiňovat naše přítele programu. Jenom problém je to, já jsem jenom přítele programu. Roman Edlička, jaký přítele programu? No, Kuba, Kuba, když jsem ještě nebyl teda. <laughs> já jsem vždycky třetí náhradní. Vždycky, vždycky, když všichni se ožou, tak mi Richard v sobotu v 11. dopoledne. Tak se máš dneska? Nechceš večer dostat na novu? <laughs> No často musím říct, že teda na poslední chvíli ty hosti vypadly a to pak není nic příjemného, Kápu, takže no. s tímhle s tím se musíš potýkat. Ale i tím, jak jsem do toho procesu jako rychle zapad, což mi přišlo až jako neuvěřitelný, že tu důvěru jsem tam dostal, tak i možná o to se mi to zdálo takový přívětivější v tomhle, že si nemusíš jako pět let budovat nějakou pozici, abys do toho šel a rovnou tam seš, takže za tohle to klukům samozřejmě děkuju. No. A ty u toho děláš, děláš zprávy na ně znovu? Uh, jo, tam, tam je to rozdělený, takže ty snídaně slovo nejsou tak častější. Znamená to, že tam přijdeš nějak na čtvrtou hodinu, aby si připravil dvě zprávy na šestou hodinu. V šest to začíná, někde ve tři čtvrtě na devět to končí. A pak vlastně pokračuješ směrem k těm poledním zprávám, takže tam ještě připravíš třeba další čtyři příspěvky, aby ty zprávy měly pět minut a pak to odmoderuješ a jdeš do prčic, ale ta klasická služba spočívá v tom, že přijdeš třeba v jednu, v jednu hodinu a jsi tam do osmi, kde vlastně probíhají ty. Hlavní zprávy, na který navazují pak ty sportovní a tím jako končíš. Takže jsou taky jako v fouzovkách osmihodinové směny, který třeba mám já, nevím, 14-15 do měsíce. A ty tam si na tu odpolední směnu jeden člověk a dáváš vlastně dohromady celý ty, ty sportovní noviny? Ne, ne, ne. Ta, ta snídaně je specifická v tom, že tam jsi jako jediný redaktor, který to tam dává dohromady. Musíš si to tam u toho jako postříhat, namluvit si to. Nějak tak si říct, ta domluva probíhá mezi kolegama ještě den předtím večer, co by jako bylo dobrý. Zároveň tam máš nějaký přehled, že asi víš, když fotbalová reprezentace hraje přátelák proti Švédsku a mluví o tom celá Česká republika, že to tam prostě dáš, že fotbal je číslo jedna. Takhle hold, i jako hokejový podcastu musíme říct, že fotbal je na prvním místě hmm. a ty hokeje tam jsou až potom, nebo že Voráček dal tisícovou asistenci, tak, tak to tam dáš až, až za fotbal, i když jsme třeba se prohráli klasicky, tak. Hmm. Prostě hokej na druhém místě. A ta klasická směna do těch večerek, tam už to probíhá, takže tam je zase na hodiny. Že tam je editor, který vždycky ti jako rozdělí nějakým způsobem tu práci, která je za to zodpovědný. Je tam, jsou tam dva redaktoři a moderátor. Moderátor, který vyloženě, protože ty poletky jsou udělané tak, že si to sám uděláš a odmoderuješ to, ale ty odpoledky a večerky už mají jako nějaký řád, ty lidi tam musí být schválený, nemůže tam mít úplně každý, i když jako v té redakci sedí. Tam jsou teď tři moderátoři, protože Martin Čermák odešel do hlavních zpráv, tak tam jsou tři. Inka Puhajková, Nikča Červinková. Uh. <laughs> to se oni už několikrát bavili, tak aby to nevypadalo zase divně, ale s Nikčou docela komunikujeme. Ta vlastně byla jedna z prvních, která hned se ke mně hlásila, když jsem přišel na novu, že nás, že nás poslouchala. Uh, Já do moučku zdravíme vlastně taky, že jo? Že... Zpátečka, <laughs> ty zpátečka. <laughs> Její přítel. Uh, ze... <laughs> A kozem ještě pán cokol. Jak se to za takto ruší, musím zmínit přítele ještě. Takže tak. A ty moderátoři tam právě dělají takovou, jmenuje se to řezanka, to jsou 
má jako klasická zpráva třeba od 45 sekund do minuty a ta řezanka je v tom, že v té minutě jsou krátké 15 sekundové zprávy a to je ta úloha toho moderátora, který musí být jako připravený na to, aby to odmoderoval, projede si všechny ty napsané studie, které tam jsou a musí se soustředit hlavně na tenhle výkon, protože zároveň musíš jít i do kostymérny, do maskerny, je to takový jako složitější proces, abys byl připravený. Není to jenom o tom, že se řekneš, jo, za pět minut zprávy, tak já tam přijdu, rozsvítí se kamera a, hmm. a řekneš, ale obnáší to, já nevím, pro ty holky. Asi třeba jako hodinové, hodinu a půl cyklus, protože oni sedí, já nevím, půl hodiny třeba v maskérně, a ty? oblíkaj se. A já? Ty jsi jako na ty vlasy. Ne, asi. To je přírodní, ne? Tak a přehodíš ráno a jdeš, ne? <laughs> no, no musí se to udělat, protože tam ti to často jenom tak jako nalakujou, tam už ti s tím nic extrémního nedělají, no. Daj ti tam nějaký ten pudr, aby se snalesknul, takže... Časově je to tak, že tam je to nastavený, že v 11.30 bys měl být v té kostymerně, tam už je pro tebe připravený sako a všechno. Oblíkneš se do toho, to trvá nějakých 6 minut, jdeš do té maskérny, tam tě během 5 minut se žotovej, je 11.45, doděláš ještě třeba nějaký zprávy, který se ještě nestihnul, protože tam je ještě specifická práce s tím programem, kde musíš dodělat všechny menovky, témata, takový ty lišty, které se ti tam hejbou, nacvakat to tam. A třeba, když víš, že koukáš se, kdy mají loučení, takový to loučení těch hlavních zpráv je třeba 12.20, hmm. tak ty víš, že ve 12.10 už tam budeš, přijdeš do té režie, která je tam spojená, za těma lidma, který ti dají ty porty, máš ještě jako ucho do sluchátka, aby slyšel režii, jsi připravený, zase 10 minut čekáš. Hodně je to o takovém tom čekání. Hmm. Uděláš úkon, nějaký čekáš, uděláš další úkon, čekáš. A pak, když už jsi vlastně celý kompletně připravený, tak, se, tak sleduješ konec těch hlavních zpráv a jakmile oni skončí, tak máš pět minut na výměnu na to, aby se tam připravil. Přijdeš do toho studia, vstoupneš si tam na puntík, režie už s tebou komunikuje, slyšíš tohle, slyšíš tamhle to, pojedem v tolik a v tolik, máš tolik a tolik času. Přijdou ti tam znova ty uh, holky z kostymerny, ty tě tam přejedou ještě tím válečkem, abys na sobě nic neměl, ještě znova tě tam upraví, všechno se ještě zkontroluje, třeba tě přepudrujou nebo tak. A pak už máš dvě minuty do startu, minuta do startu, 30 sekund a jdem. A je to na život, takže v tu chvíli jako... A je Koukáš si do toho jeřábu, ten ti tam jede a koukáš do toho jeřábu a tak, takže... No. Takhle, no takový adrenalin trochu. Richard Depecka. Konec, jo? Hodina, stačí. Jo, určitě, určitě. <laughs> tak určitě, tak jako mluvil si hodinu, no hodinu... Dlouho, jo? Ne, dobrý to borcha, ne, fakt dobrý. Díky, že jsi dorazil do studia, že jsi udělal čas na nás sem. Děkuju, děkuju. Je to těmný to slyšet. Ať se ti daří, hele, že na ti vychází podle představ a, a třeba někdy znova, no. <laughs> děkuju moc. Jsem rád, že, jsi, že jsme spolu nastoupili na tu koloběžku v těch dráženech. Dost dobrý. Ale kdybychom nenastoupili, tak podle mě by to stejně nějak vzniklo, ne? A třeba otázka. Ne? Otázka třeba ne. Měl jsi v tu chvíli nějak to namyšlený, jak by to pokračovalo dál? Kdybychom se nepotkali, to tak co, To bylo šuplíko, to by vyšly legendy ledu a já říkám, konkurence. Ale je možný, že by to vyšlo. Já bych si sám uvědomil, že je to úplně na prd. Třeba by to nebylo, třeba by to bylo rudichadé. Já bych tam nedělal ty předjezdy. Hmm. Že bych třeba vydal ten jeden díl, ty by se k tomu dostal a pak bys mi řekl, že bys mi to spojili. Možný to je. Že legendy ledu by šly do šuplíko. Nemá cenu to řešit, začali jsme správně. Dík, <laughs> jako by líbilo se mi to, že když já jsem takovéhle vocas a nedokážu uvíct sám sebe, že jsi to nakonec musel stejně uvíct ty. Ale my to tak ostatně máme rozdělený. Uvec to, to dobře, Richarde. No, uh, každopádně musíme poděkovat Richardovi za, za jeho čas. Jsme rádi, že mu neskolabovalo auto cestou do Zezabonos. <laughs> no a konečně teda víme, proč byli zrovna tam. 
A zrovna si říkám, že jsem to taky popsal tak jako trochu, jak jsem nemusel úplně. Místo toho, víš co, mohl jsem říct. Neříkej, tu, co si mohl říct, Tohle to, ne, ale tak nějak jsem nad tím přemýšlel, že protože ona to vybrala Aja, že jo, původně. A tam byla taková zajímavá historka kolem toho. Fakt? Že my jsme vybírali totiž tyhle ty reality. Jako platí to kolem té dojezdové vzdálenosti. Seděli jsme v horních počernicích a říkali jsme, co teď vezmeme. A já. No, tohle to ne, tohle to ne. To se mi líbí, ale tohle to ne. A já říkám, a, a co to je? Ne, nic, neřeš to. to je, a už to jako schovával. A já říkám, ne, ukaž mi to, co to je. Ale to je daleko, to je 50 minut od Prahy, to bys ty nechtěl. A říkám, tak mi to ukaž. A my jsme se do toho tak jako zamilovali od prvního pohledu, že nakonec překladu, jsme se tam překladu, A já se do toho zamilovala, takže mi se to začalo taky líbit. <laughs> a já to schodila ze stolu. A já to fakt schodila ze stolu, protože si myslela, že nebudu chtít dojíždět takhle daleko. A nakonec to takhle dopadlo a jsme tam a jsme tam rádi. Skvělý, rychle. Skvělý doplnění rozhovoru. Ještě něco bys chtěl doplnit a změnit? Už asi teď mě nic nenapadá. <laughs> My se to snažíme tlačit k těm dvěma hodinám, ale to máme ještě 40 minut. To už asi nedáme. No, rychle, už máme. Už máme, že jsme dost dlouhý. Nebudeme to dát teda prodlužovat. Pohledně se usvědte a tady je konec. <laughs> tak jsme tady zase za týden. Myslím si, že dneska je to taková jako lehká dekadence, že tak jako upadáme a už tady máme prázdné chvilky, snažíme se tady dělat nějaký vtipky. Richarde, neschazuj svoji práci, neschazuj svoji práci, žádný, žádná dekadence, prosím tě. Dobře. Naprosto zbytečný. To je součást humoru, Nový humor, který tady bude od druhé stovky. Děkujeme, děkujeme za pozornost a vidíme se příští týden. Možná uvidíme, jak se vyvinou ty série semifinále, pokud by tam bylo nějak dřív hotovo a nějak to časově vycházelo, tak s Richardem možná zkusíme nahrát něco na, na, na Hero Hero, Bomb Before Heroes. Uvidíme prostě podle toho, jak nám to vyjde, jak budou série a jak nám to vyjde časově. Díky za pozornost a příště zase s nějakým novým hostem. Nazdar. Nazdar.